3: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Increíble amor. Argumento. Contratada por conveniencia, comprometida para asegurar su legado. Lucas tenía el mundo a sus pies. Sin embargo, cuando tuvo que cuidar de su ahijado huérfano, heredero de su inimaginable riqueza, se encontró totalmente perdido. Entonces, la alegre e inocente ella Edwards entró de repente en su vida. Ella era exactamente lo que Luca estaba buscando. Contratarla para cuidar de su ahijado le resultó fácil. Negar la intensa atracción que sentía por ella, un desafío. Capítulo 1. Hago pasar ahora a la señorita, señor. Desde la butaca en la que estaba sentado, Luca Ross miró a la señora Muller, su ama de llaves, que esperaba sus órdenes junto a la puerta. En poco tiempo, había tenido que despedir a la niñera, había hablado con su ahijado para descubrir qué era lo que estaba ocurriendo y, por último, el punto número 3 de su lista era la joven que esperaba en la cocina. Resultaba justo decir que su día había sido hecho pedazos. Asintió secamente al ama de llaves. Y asegúrese que esos perros no entran con ella añadió. Enciérrelos si es necesario. Si está lloviendo, que se mojen. Son perros. Están preparados para eso. Y compruebe que no destruyen más mi casa. En el despacho que tenía en su casa, que estaba mejor equipado que la mayoría de los despachos en edificios de oficinas y contaba con todo lo necesario para que pudiera controlar sus innumerables empresas, que se extendían por numerosas franjas horarias, Lucarros se reclinó sobre su butaca y pensó en la última desgracia que le acababa de ocurrir. Había fracasado tan sencillo como eso. Hacía seis meses, inesperadamente, había tenido que ocuparse de un niño de seis años, primo segundo, al que había conocido brevemente cuando aceptó con una cierta despreocupación el papel de padrino. Luca tenía pocos parientes y ciertamente ninguno con el que mantuviera un contacto activo, por lo que la petición de su primo le había parecido perfectamente aceptable. Incluso un cumplido. Después, su primo se había marchado al extranjero en busca de fortuna. Luca no había tardado en perder el contacto. La vida era muy ajetreada. Los correos electrónicos entre ambos habían sido escasos y no le había resultado difícil aliviar su conciencia en lo que se refería a su papel como padrino ingresando de vez en cuando dinero en la cuenta que había abierto para su ahijado. Había creído que había cumplido con su deber. No había contado con que tuviera que hacerse cargo de nadie, y mucho menos de un niño de seis años. Desgraciadamente, el destino tenía otros planes. Los padres de Jack fallecieron trágicamente en un accidente y Luca tuvo que hacerse cargo de un niño que no tenía cabida alguna en su frenética vida. Por supuesto, Luca había pensado que con el dinero podría solucionar aquel inesperado problema. Sin embargo, en aquellos momentos, sentado en el despacho mientras esperaba que la mujer menuda y de cabello oscuro que le había devuelto a su sobrino dos horas antes, tuvo que admitir que había fracasado. Aquel fracaso era un insulto a su dignidad, a su orgullo. Más que eso, indicaba negligencia en el cumplimiento del deber que había asumido cuando aceptó ser padrino. Cuando aquel caos terminara, tendría que volver a considerar toda la situación porque, si no lo hacía, corría el riesgo de que ocurriera algo peor en un futuro no muy lejano. Luca no tenía ni idea de cuál sería la solución al problema, pero confiaba en que se le ocurriera algo. Siempre lo hacía. De pie frente a la puerta, hasta donde la había llevado el ama de llaves, ellie no sabía si llamar, empujar la puerta entornada o salir corriendo, su opción favorita. Descartó con pena la opción de salir huyendo porque, en aquellos momentos, bajo una lluvia torrencial, los perros que estaba cuidando estaban en el jardín trasero de aquella fabulosa mansión de Chelsea. No podía abandonarlos. En el caso de que lo hiciera, ni siquiera quería pensar en cuál sería su destino. Ni la adusta ama de llaves ni el jefe de esta, que era frío como el hielo, parecían ser personas que tuvieran tiempo para unos perros. Seguramente no les supondría ningún problema llevarlos a la perrera en menos tiempo de lo que se tarda en pronunciar la palabra. Se humedeció los labios. No sabía qué hacer. Se retorció las manos y trató de no pensar en el altísimo e intimidante hombre con el que había hablado brevemente hacía una hora y media cuando tocó el timbre para devolver al niño a su casa. No había sabido a quién pertenecía aquel niño rubio tan pequeño, pero ciertamente no se había imaginado que sería al impresionante hombre que le había abierto la puerta con una expresión tan gélida en el rostro que podría haber congelado el agua con solo una mirada. La miró a ella y a los perros y entonces se hizo cargo de la situación de un modo que no daba opción a debate alguno. Le ordenó que se fuera a esperar a la cocina y le informó que hablaría con ella en breve. Con mucho cuidado, llamó a la puerta respiró profundamente y entró en el despacho con más valentía de la que realmente sentía. Tal y como ocurría con el resto de la casa, aquella sala gritaba lujo desde todos los rincones. Mis disculpas por la espera le dijo Luca mientras le indicaba la butaca que quedaba frente a la suya al otro lado del escritorio. Miró fijamente el rostro de ella. Cuando ella se presentó en la puerta de su casa, con yaque de la mano y un montón de correas de perro en la otra, Luca pensó que nunca había visto una mujer más desarrapada en toda su vida. Menuda, esbelta, con el cabello corto y ropas que él asociaba con la clase de personas con las que él mantenía un mínimo contacto, paseantes, personas callejeras y amantes de los espacios abiertos. Casi no había podido ver la clase de figura que ella tenía, porque había estado oculta bajo un enorme jersey que estaba totalmente manchado de barro en la forma de huellas de perro. Llevaba los vaqueros metidos por dentro de unas botas de goma igualmente manchadas de barro. Ella había obviado la necesidad de un paraguas que la protegiera de la tormenta de verano en favor de un sombrero de tela vaquera, bajo el que lo observaba con abierta desaprobación. En resumen, aquella mujer no era su tipo. —Siéntese, por favor. —No sé lo que estoy haciendo aquí, señor Ross. —¿Por qué se me ha hecho esperar hasta poder hablar con usted? —Me ha descabalado todo el día y me lo dice a mí. Estoy seguro de que su día descabalado es mucho menos catastrófico que el mío, señorita. Edwards, ¿verdad? Cuando me marché a trabajar esta mañana, lo último que me imaginé sería que me llamarían para que volviera aquí porque mi ahijado se había escapado. Menos mal que yo andaba cerca para traerlo de nuevo a casa. Ella levantó la barbilla con gesto desafiante. Estaba realmente furiosa con aquel hombre, que, evidentemente, no sabía llevar muy bien su casa porque su ahijado se había escapado, había cruzado varias calles con mucho tráfico y había puesto su vida en peligro para llegar al parque donde le podría haber ocurrido cualquier cosa. Aquello era Londres. La ira le sentaba bien, porque la alternativa era una turbadora sensación en la boca del estómago. Aquel hombre que la estaba mirando fijamente con el rostro impertérrito de un verdugo, era también uno de los hombres más guapos que ella había visto en toda su vida. Era poseedor de una genética exótica, tal y como se adivinaba del dorado bronceado de su piel y de la profunda oscuridad de sus maravillosos ojos. Sus rasgos parecían haber sido tallados con la máxima perfección. Una mirada había bastado para dejarla sin respiración y, en aquellos momentos, sentada frente a él, el efecto de aquellos ojos enmarcados por negras pestañas amenazaba con volverlo a hacer. No tienen ni idea de lo peligroso que puede ser Londres añadió apartando la mirada de la de él con visible dificultad. Un niño solo en un parque es un peligro seguro. Sí, de eso no hay ninguna duda respondió él mientras seguía escrutándola con la mirada. Ha sido una suerte que usted anduviera cerca, dispuesta para devolverlo a casa. Sí, sí que lo ha sido. Debería decirle en este momento la suerte que tiene usted de que no la esté interrogando la policía en estos momentos. Ellie lo miró sin comprender. Policía. Cuando mi ama de llaves me llamó para decirme que no podía encontrar a Yaque, mi reacción inicial fue pensar en un secuestro. ¿Cómo dice? Mire a su alrededor, señorita Edwards dijo él mientras hacía un gesto con la mano señalando el lujo que les rodeaba. Nunca he considerado la necesidad de guardaespaldas, pero tampoco había estado nunca a cargo de un niño tan pequeño e imprevisible. Si usted no se hubiera presentado cuando lo hizo mi siguiente llamada de teléfono habría sido a la policía y usted estaría aquí ahora, siendo interrogada por ellos. Sin embargo, está usted en circunstancias muy diferentes y, en respuesta a su pregunta, la razón por la que la he tenido esperando era porque necesitaba establecer qué papel ha representado usted en la desaparición de mi ahijado, si es que ha representado alguno. Lo siento, pero no le entiendo. En ese caso, le daré unos minutos para digerir lo que acabo de decir. Creo que, cuando lo haya hecho, se dará cuenta de a dónde quiero llegar con todo esto. Usted cree cree que yo. No soy hombre que corra riesgos. Siempre he pensado que es mejor tomarme con escepticismo todo lo que la gente me cuenta comentó él encogiéndose de hombros. Por lo que yo sé, usted podría haber hecho salir al niño de la casa con esos tres perros como cebo. ¿Cómo dice? ¿Y por qué demonios iba yo a hacer algo así? Vamos, señorita Edwards, Supongo que se da cuenta de que una persona que viva en una casa así podría pagar todo el dinero que se le pidiera por la devolución de un niño sano y salvo. No voy a ir tan lejos como para decir que usted ha secuestrado al niño. Tal vez se le presentó la oportunidad y decidió aprovecharla. Tal vez vio alguna vez allá que de paseo con la niñera, se fijó en dónde vivía y... A menudo, la tentación y la oportunidad tienden a encontrarse. Eso es lo más descabellado que he oído en toda mi vida. —exclamó ella con las mejillas rojas por la ira. Hizo ademán de levantarse y luego se quedó inmóvil cuando él le dijo que volviera a sentarse. Cuando uno es poseedor de una fortuna, encuentra que la gente hace todo lo posible por llevarse un pedazo. Créame si le digo que, si hubiéramos llamado a la policía, el interrogatorio al que ellos le habrían sometido habría sido más agresivo. Tal vez en su mundo, señor Ross, la gente hace todo lo que puede por robarle su dinero. Tal vez está usted rodeado de personas sin escrúpulos, pero le aseguro que no tengo intención alguna de apropiarme de nada que le pertenezca a usted. No tenía ni idea de que ya que vivía en un lugar así. Gracias a Dios añadió con sarcasmo, que él llevaba una chapa como la de un perrito en la que ponía su dirección. Lucas se sonrojó. Tiene seis años y solo lleva unos meses aquí. Me pareció importante que llevara alguna forma de poder identificarse por si acaso se perdía por alguna razón. Su niñera tenía órdenes estrictas de no perderlo nunca de vista, pero, como ha visto usted por sí misma, ella ignoró totalmente mis instrucciones. Ya que es un niño inteligente, pero no se puede esperar de él que recuerde una dirección con la que no está familiarizado. —Me cree cuando le digo que lo encontré por casualidad en el parque, señor Ross. Le preguntó y con voz tensa. —¿Por qué no pienso quedarme aquí y escuchar cómo se me acusa de ser una secuestradora? Sí suspiró Luca mientras hacía girar un bolígrafo sobre el escritorio antes de volver a mirarla a ella. He hablado con mi ahijado y parece que se aburrió. Alicia, la niñera, estaba hablando por teléfono, sin duda una llamada personal que va en contra de las reglas, y él pensó que podría marcharse a explorar un poco. Luca prefirió no pensar mucho en la conversación, que, como todas las que tenía con su ahijado, resultaban monosilábicas y poco satisfactorias. Se había sentado con él en la cama, mientras que ya que evitaba por todos los medios posibles todo contacto visual con él, y había hecho todo lo posible por sacarle información. ¿Qué pensabas que estabas haciendo cuando se te ocurrió salir de la casa sin la niñera? Le había preguntado Luca, mientras trataba de contener su inclinación a mostrarse airado e impaciente. Ya que se había limitado a encogerse de hombros. No me parece una respuesta adecuada. Ya que le había respondido encogiéndose de hombros una vez más. Al final, consiguió sacarle que se aburría en casa y se había marchado a la calle a jugar. Desgraciadamente, eso es lo que suelen hacer los niños de seis años. Exploran, en especial cuando el exterior parece ser mucho más divertido que el interior, dijo ella con voz fría, devolviéndolo al presente. Aún le escocía la insinuación que él había hecho cuando le sugirió que podría haber tenido algo que ver con la escapada del niño al parque fuera cual fuera el mundo en el que Lucaros vivía, de verdad creía que todo el mundo tenía motivos ocultos para tratar de acceder a su cuenta bancaria, que no había ni una sola persona que no fuera capaz de hacer cualquier cosa para echarle mano a todo lo que él tenía. Sin embargo, Elly precisamente debería saber mejor que nadie lo que el dinero y el poder podían provocar en la gente. Ella había crecido con las desastrosas consecuencias de una hermosa madre que había sido una de esas personas sobre las que Lucaros hablaba, una de las personas que habría sido capaz de hacer cualquier cosa por dinero. Su madre había anhelado aquello que Luca Ross aceptaba con tanta normalidad y ese anhelo había creado una zona de guerra en el hogar de los Edwards. Andrea se había casado con alguien muy inferior a ella, tal y como había dejado muy claro a lo largo de los años. Había contraído matrimonio con un simple administrativo que no había podido llegar a donde ella había esperado en un principio, cuando los dos eran jóvenes y tenían grandes esperanzas en el futuro. Llena de amargura y desilusión, había centrado todas sus energías en asegurarse de que su hija pequeña, Lily, una belleza como ella, pudiera hacer realidad sus sueños y aspiraciones. Ellie había sido todo lo contrario. Estudiosa y trabajadora, un patito feo comparado con el maravilloso pavo real que era su hermana. Sí, ella sabía muy bien lo dañina que podía ser la constante búsqueda de dinero. Había crecido odiando el modo en el que las personas son capaces de comportarse para conseguirlo. Su padre había tenido una firme moralidad y ella había seguido su ejemplo desde su más tierna infancia. El arrogante multimillonario que estaba sentado frente a ella era precisamente la clase de hombre que más odiaba. El hecho de que pudiera estar sentado allí, acusándola de haber tratado deliberadamente de sacarle dinero secuestrando a su ahijado para luego devolverlo con la pretensión de ser una buena samaritana lo decía todo. Si eso es todo, señor Ross. Tengo que devolver los perros a sus dueños. Les he enviado mensajes a todos ellos para explicarles la situación, pero no puedo permitir que se enfaden conmigo. Deme las direcciones de esas personas. Yo me aseguraré de que se les devuelvan sus mascotas. Ya llevo aquí una hora y media. Tengo cosas que hacer. Dijo que quería hablar conmigo y ahora que ha visto que no soy ninguna delincuente... Quiero marcharme y llevarles yo misma los perros a sus dueños. Están cansados y necesitan comer. Hay un par de cosas que me gustaría aclarar. Puedo asegurarle que los perros regresarán sin novedad a sus domicilios. Y va a ser su ama de llaves quien los lleve. Le preguntó ella, sonriendo sin calidez alguna. Creo que perdió la oportunidad de llevarse bien con ellos cuando los echó al jardín a pesar de que estaba lloviendo y luego cerró la puerta con llave. Seguía mis órdenes. Yo no tenía intención alguna de permitir que esos perros llenaran mi casa de barro más de lo que ya lo han hecho. Son perros. Disfrutan estando al aire libre. Mi chofer tiene dos perros. Él los llevará, a menos que usted quiera retenerlos aquí otra hora más. Usted elige. ¿Y qué más hay que decir, señor Ross? Ya le he dicho todo lo que ocurrió. Vi a que jugando con los perros y, cuando me acerqué, él me dijo que estaba solo. Al principio no le creí, porque los niños son muy astutos cuando tienen que tergiversar la verdad para conseguir lo que quieren, y pensé que tal vez quería jugar un poco más con los perros. Entonces, rápidamente, me di cuenta de que me estaba diciendo la verdad. Estaba solo en ese parque. Naturalmente, me quedé horrorizada. Naturalmente. Lo traje aquí tan rápidamente como pude. Y no, no quiero dinero alguno por haberlo traído a casa. Simplemente me siento aliviada de que. Sí, eso ya lo sé. En cuanto a lo del dinero, ¿por qué no volvemos a ese punto más tarde? No hay nada a lo que volver. Usted ha rescatado a mi ahijado. Creo que podemos dejarnos de formalidades. ¿Por qué no me llamas Luca? Y tú eres Ellie, según me parece que dijiste antes. Ellie se sonrojo. Luca. Un nombre fuerte y agresivo para un hombre fuerte y agresivo. Apartó rápidamente aquel pensamiento y se encogió de hombros. «Parece sugerir que conoces a los niños» prosiguió él mirándola con cautela y especulación. «Tienes hijos. Tengo 25 años. Tendría que haber empezado muy joven. Y no estás casada. ¿Cómo lo sabes? No llevas anillo en el dedo. Ya que se sintió atraído por ti, igual que le pasó con los perros. Si no hubiera sido así...» jamás te habría permitido que lo acompañaras a casa. Se habría escapado. Evidentemente, confiaba en ti. También venía de tu mano cuando regresasteis. Seguramente nada de todo esto te parece a ti de importancia, Egie, pero te aseguro que la tiene. Desde que vino aquí, le ha resultado difícil sentirse a gusto. Te puedo preguntar qué es lo que ocurrió. La primera reacción de Luca fue negarse a decirle nada. Responder las preguntas de otras personas no era algo a lo que él se sometía, a menos que las preguntas estuvieran relacionadas con el trabajo. Las preguntas personales estaban vedadas y aquella era una pregunta muy personal. Sin embargo, por una vez, vio que debía contestar. Estaba metido en un lío y estaba empezando a pensar que parte de la solución podría estar sentada justo delante de él. Sus padres murieron en un accidente de coche dijo. Ya que se quedó huérfano. Yo era el pariente más cercano de Johnny, su primo para ser exactos, y soy el padrino de Jack. Además, Ruby, la madre de Yaque, no tenía parientes cercanos, por lo que yo me tuve que quedar con el niño. Entonces, eres primo segundo de Yaque además de su padrino. Eso es lo que he dicho» replicó él frunciendo el ceño. Y, sin embargo, a pesar de todo esto, las cosas deben de estar un poco tensas entre vosotros para que se escapara un poco tensas. Repitió él con una voz que hubiera hecho que cualquiera de sus rivales se echara a temblar, una voz que había perfeccionado a lo largo de los años y que le venía muy bien para poder controlar a cualquiera que tuviera la temeridad de romper sus defensas. Sin embargo, la mujer que estaba sentada frente a él no temblaba. Suele ocurrir repuso ella. Solo porque se es familia no significa que la relación sea buena añadió. Pensó en su propia relación con su hermana, que distaba mucho de ser afectuosa a pesar de que, en el pasado, habían estado muy unidas. Ya que y sus padres se marcharon a vivir a los Estados Unidos. Era difícil mantener el contacto comentó Luca. Claro. Soy un hombre muy ocupado comentó él con irritación. Se sentía molesto consigo mismo por estar dando explicaciones que, sinceramente, consideraba innecesarias. No lo decía a modo de crítica murmuró ellie bajando los ojos y pensando que esa era precisamente la intención con la que lo había dicho. Había deducido que Luca habría estado demasiado ocupado ganando dinero como para acordarse del primo que tenía al otro lado del mundo. El hecho es que los dos nos hemos encontrado en una situación en la que hemos tenido que hacer ajustes, unos ajustes que allá que le está costando aceptar. Pobrecito. No es de extrañar que le esté costando acostumbrarse. Me he encontrado un par de veces esta situación, normalmente en niños que vienen a Londres de otros países y tienen que quedarse con un pariente lejano al que no conocen muy bien. Supongo añadió. No tenía nada que perder diciendo exactamente lo que pensaba, que no ha ayudado el hecho de que se ha visto en manos de una niñera y de un ama de llaves y solo Dios sabe quién más, cuando lo único que necesita es estar contigo a solas y establecer un vínculo con el adulto que es responsable de su bienestar. ¿Es eso una crítica? Le preguntó Luca fríamente. He estado notando esa implicación en tus respuestas y en tus preguntas. Veo que no te gusta, pero solo te estoy diciendo lo que pienso, afirmó ella. Soy maestra y tengo bastante experiencia en lo que se refiere a niños pequeños. Maestra. Muy interesante. Sí. ¿Por qué? Creo que habría terminado deduciéndolo, musitó él. ¿El y ese sonrojo. ¿Y por qué, señor Ross? «Luca». y lo miró fijamente. «Luca sonrió». La expresión de desaprobación con la que ella le observaba, a través de aquellos enormes ojos verdes, no conseguía estropear unos labios perfectos. Cuanto más lo desafiaba ella, más se divertía Luca. «No veo el chiste por ninguna parte» le espetó ella. La sonrisa de Luca era tan sexy que, de repente... Ella vio a otro hombre aparte del gélido multimillonario que representaba todo para lo que ella no tenía tiempo alguno. Aquel otro hombre era peligroso. No solo era guapo, sino también sexy, con la clase de sensualidad que debería ir con una advertencia sanitaria. —Deberías verte la cara —comentó él. Labios apretados, boca fruncida, mirada con desaprobación. Maestra de escuela. ¿Qué podría ser si no? Ellie se sintió ofendida por la sorna con la que pronunció aquellas palabras. «Me importa un comino el hecho de que te parezca bien estar ahí sentado riéndote de mí. Soy maestra sí, una maestra excelente. Si te da risa que te diga lo que pienso, pues te aguantas». «No me da risa» admitió él. «Me resulta refrescante». En ese instante, su móvil empezó a vibrar. Luca contestó la llamada, que duró tan solo unos segundos. Sin embargo, no dejó de mirarla en ningún momento. Ellie experimentó una sensación de incomodidad. Fue como si su cuerpo estuviera totalmente alerta, sensible de un modo que no era capaz de comprender. Se sentía inquieta y, sin embargo, no podía moverse. Casi no podía respirar. Los perros ya no están. Estoy seguro de que sus dueños estarán encantados de tenerlos en casa. Te puedo hacer una pregunta, Ellie? Le dijo mientras volvía a reclinarse sobre el respaldo de su butaca. Elly guardó silencio. ¿Por qué paseas perros cuando tienes un trabajo? Aquello no era lo que Elly había estado esperando. Se sonrojó. No veo qué tiene eso que ver con todo esto. No tengo niñera. Es la segunda en seis meses. Pues eso no es bueno. El pobre niño necesita continuidad. Los niños necesitan límites concretos y en especial en la situación de Yaque, la estabilidad es muy importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero, ¿qué puedo hacer? La primera niñera era una mujer de mediana edad que, evidentemente, no sabía cómo tratar a Yaque. Él es muy inteligente y tiene mucho carácter, aunque no lo parezca. Simplemente se niega a hacer todo con lo que no esté de acuerdo. También empezó a protestar sobre lo de ir al colegio y... Luego supe que la mujer le había dejado quedarse en casa en un par de ocasiones, algo que, naturalmente, no estuvo bien. Tampoco se siente a gusto en el colegio. Ha sido un periodo difícil. Todo lo referente a Luca le llamaba a ella la atención. Los movimientos de sus manos al hablar, el orgulloso ángulo de la cabeza y la belleza de sus rasgos. Por primera vez, ella fue consciente del abismo que los separaba, y no solo en cuestión de dinero. Lucas Ross era tan guapo que le hacía ser muy consciente a ella de sus carencias. Aquella era una situación en la que no se había visto desde hacía mucho tiempo. En su infancia, había aprendido a aceptar que, en lo que se refería al físico, ella era siempre la segundona. Lily era la belleza. Como su madre, era alta, esbelta y rubia. Desde el día en el que nació, había atraído la atención de todos, algo que se había hecho más pronunciado a medida que crecía hasta cristalizar en una hermosísima adolescente. Con una hermana bendecida con un físico tan espectacular, ella había aprendido rápidamente a pasar a un segundo plano y a desarrollar habilidades que nada tenían que ver con el aspecto físico. Estudiaba mucho, sacaba excelentes notas en todo, ayudaba durante los veranos en las perreras de la zona y practicaba todos los deportes que podía. Resultaba irritante encontrarse en aquellos momentos pensando en su aspecto y preguntándose qué era lo que Luca veía cuando la miraba. Había esperado que Alicia podría haber sido mucho mejor niñera, pero... Luca, siento que tu ahijado no se haya acostumbrado a vivir aquí tanto como podría haberlo hecho. Yo te aconsejaría que trataras de establecer con él un vínculo, pero estoy segura de que me ignorarás. Tal vez, después de este pequeño incidente, su niñera tendrá más cuidado. Es verano y, en estos momentos hay muchas cosas interesantes en Londres. Tal vez incluso lo podría sacar de la ciudad y llevárselo algún día a la playa. Eso va a ser difícil considerando que la niñera ha sido despedida. Despedida. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Sí, bueno. Estoy segura de que habrá aprendido de lo que ha ocurrido. Eso espero pero ya no me importa porque no es mi problema» dijo Luca mientras empujaba la butaca hacia atrás para alejarse del escritorio y se colocaba las manos sobre el liso vientre. «Mi problema no es lo que haga ahora la niñera que he despedido, sino lo que voy a hacer yo ahora». Capítulo 2 Luca había tomado una decisión. Había hecho lo que mejor hacía, cuando se enfrentaba a un problema, aplicaba su creatividad natural a la situación y encontraba la solución. Había despedido a la niñera. Necesitaba a alguien que se ocupara de Jackie y él no podía hacerlo porque no tenía suficientes horas a lo largo del día. La señora Muller, aunque era muy eficiente, no se podía ocupar también de un niño de seis años. Nunca había tenido hijos y, por lo que Luca había visto, tampoco tenía ganas de compensar esa carencia. La agencia no iba a poder hacer mucho, al menos en un futuro cercano. Se tomaban muy en serio la labor de encontrar una niñera y, si les encargaba a ellos que les buscaran una sustituta, pasaría cierto tiempo hasta que la encontraran, teniendo en cuenta sobre todo que sería la tercera en un breve espacio de tiempo. Tenía la sustituta delante de él. Ella era perfecta. A él se le daba bien leer a las personas y su instinto le decía que ella era perfecta para el trabajo. Pondría las cartas sobre la mesa muy pronto, pero primero averiguaría todo lo que pudiera sobre las circunstancias personales de ella porque aquello era algo que podía utilizar en beneficio propio. Al menos, tendría que determinar si ella estaba disponible. No se le ocurrió preguntarle directamente si podría sustituir a la niñera a la que había despedido porque prefería tantear el terreno antes. Su trato con las personas a lo largo de su vida le había reportado a Luca un sano escepticismo en lo que se refería a asegurarse que sacaba lo máximo de ellos. Aquella joven no era ninguna cazafortunas, pero eso no significaba que no estuviera dispuesta a probar suerte si pensaba que podía sacar algo rápido. «No me has dicho por qué te dedicas a pasear perros» dijo, volviendo a la pregunta que ya le había hecho antes. «¿Tienes trabajo? No sé cuánto ganan los maestros, pero supongo que no será tan poco como para tener que pedir por las calles. Pasear perros no es lo mismo que pedir por las calles». «Bueno», hablaba figuradamente. No deberías estar descansando de los niños y de las clases. Yo. Contestó ella, ruborizándose. Me gustan los perros. Y me gusta andar. Todo eso está muy bien, sí, pero seguramente lo haces también por el dinero. Yo. Esa ayuda adicional me viene muy bien. Ella se oyó decir la verdad e, eh? inmediatamente, se dijo que no había nada de lo que avergonzarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, Luca. Yo no soy una de tus empleadas. En realidad, no tengo por qué decirte nada. En vez de ofenderte porque te estoy preguntando algunas cosas, tienes que relajarte y escucharme sin interrupción durante unos minutos. Ellí se quedó boquiabierta. Probablemente deseas volver a tu casa tanto como yo deseo volver a mi trabajo, pero hay algo que quiero proponerte y creo que estarías abierta a mi sugerencia, en especial si me dices que necesitas dinero. Yo nunca he dicho que necesitara dinero. No fue necesario. Se me da muy bien leer entre líneas. Noté la ansiedad en tu voz cuando me hablaste de devolverle esos perros a sus dueños. No querías que se molestaran contigo. Y no quieres que eso ocurra porque, por mucho que te gusten los perros y pasear, no lo haces por amor al arte. Es decir, necesitas el dinero. Ahora, no me malinterpretes. Me importa un comino para qué quieres ese dinero buenos vinos, ropa de diseño, viajes. No me importa. Me da igual. No tienes antecedentes penales porque supongo que lo comprobarían todo antes de contratarte como maestra, así que aquí está el trato.
2: The motto for 2022 is out with the old, in with the bold. And if you're ready to revamp your career, your relationships, or your money this year, check out Modern Life. It's a new podcast and newsletter from Fidelity Investments with fresh perspectives from people defining success on their own terms and tips to help you do the same. Search Modern Life wherever you find your podcast to follow and subscribe. Keep in mind that investing involves risk. The value of your investment will fluctuate over time and you may gain or lose money. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, Rhode Island, 02917.
3: Lucas se inclinó sobre el escritorio y apoyó las palmas de la mano sobre su superficie. —Yo ya no tengo niñera y no me puedo permitir ser yo quien cuide de Yaque. —La señora Muller tampoco va a poder asumir ese papel y tampoco voy a pedírselo. —Sin embargo, tal y como te dije yo a ti, mi ahijado pareció confiar en ti y eso, en sí mismo, dice ya mucho. Además, si lo combinamos con el hecho de que, evidentemente, necesitas el dinero... Podríamos trabajar juntos y conseguir así una satisfactoria solución al problema que yo tengo. Ella lo miraba atónita. Estaba acostumbrada a controlar las situaciones. Era parte de su trabajo, pero, en aquellos momentos, se sentía como si le hubiera entregado las riendas de su vida a alguien que la conducía alegremente en la dirección que él quería. Admito que la primera reacción que tuve cuando te presentaste en mi puerta con mi ahijado fue de sospecha. Ellie se sentía fascinada por el hecho de que Luca no se disculpara por un comportamiento que había sido totalmente escandaloso. Cuando llevó a Yaque a su casa, había esperado gratitud. No había anticipado que el responsable de aquel niño la hubiera amenazado con llevarla a la comisaría, acusada de tratar de secuestrar al niño por dinero y luego devolverlo a casa por un repentino ataque de arrepentimiento. «Sí, eso me quedó claro» replicó. No podía apartar la mirada de él. Era majestuoso en el sentido literal de la palabra y su presencia enervaba su cuerpo hasta ponerlo en estado de alerta, con todos los sentidos y su pulso en máxima tensión. Desde la orgullosa inclinación de la cabeza hasta el abundante cabello oscuro y sus exóticos rasgos, Lucaros rezumaba mucho más que sexualidad. Y acababa de ofrecerle un trabajo. Por supuesto, hubiera comprobado tus antecedentes de todas maneras añadió él, hablando consigo mismo. Me estás ofreciendo un trabajo. Le preguntó Ellie, por si acaso no se había enterado bien. «Las circunstancias son un poco especiales» admitió Luca. «No es propio de mí tomar decisiones a la ligera, sin estar muy seguro primero, pero necesito a alguien que se ocupe de y más pronto que tarde. Pero tú te podrías tomar un par de semanas de vacaciones. Tal vez incluso irte con él a algún sitio mientras la agencia encuentra una sustituta. Si le está costando adaptarse...» Unas vacaciones podrían ser precisamente lo que él necesita. Yo no tengo tiempo para vacaciones. Nunca. Le preguntó Ellie con incredulidad. No hay tiempo libre cuando se dirige un negocio tan grande como el mío respondió Luca encogiéndose de hombros. Tal vez suene duro, pero es la realidad. Por ello, el hecho de que ya que se haya escapado me ha hecho darme cuenta de que ya que necesita a alguien que no solo sea capaz de llevarlo de un sitio a otro y de asegurarse de que se alimenta y se asea, sino también con quien pueda establecer un vínculo. Evidentemente, no estableció vínculo alguno con ninguna de las otras dos niñeras, pero, en muy breve tiempo, lo ha hecho contigo. Creo que tu experiencia como maestra tiene algo que ver al respecto. Pero yo ya tengo trabajo. Sí, de maestra y de paseadora de perros para ganar un dinerillo extra. No pienso dejar mi trabajo para convertirme en niñera de tu ahijado. Me encanta lo que hago y disfruto trabajando con muchos niños. No estoy hablando de un trabajo a largo plazo aclaró él, seguro que iba a conseguir lo que quería como siempre le ocurría. Por supuesto, mientras tanto me ocuparía de buscar una niñera adecuada, pero eso me va a llevar tiempo. Además, en esta ocasión seré más concienzudo que antes. Lo siento respondió ella. Se puso de pie para que él pudiera hacerse a la idea de que la conversación había terminado. Él también se levantó y se dirigió lentamente hacia ella. Su largo y esbelto cuerpo rezumaba fuerza y masculinidad. Ellie casi podía sentir la potencia de los músculos de sus muslos y brazos bajo los pantalones y la camisa, que se había remangado hasta el codo. Tenía los antebrazos cubiertos de vello oscuro. Ellie se preguntó si su torso estaría igualmente cubierto de vello, pero se interrumpió con furia para que sus pensamientos no siguieran por aquel camino. Lucas se detuvo frente a ella. Ellie hizo todo lo posible por no acobardarse. La lista de las cualidades que no le gustaban sobre él iba creciendo por momentos. No solo parecía pensar que podía hacer todo lo que quisiera, sino que no parecía contrario a utilizar la fuerza y la intimidación para salirse con la suya. ¿Qué lo sientes? No estoy interesada en trabajar para ti, dijo aclarándose la garganta. Te agradezco mucho la oferta, pero es mejor que recurras de nuevo a la agencia y que, en esta ocasión, te ocupes personalmente de la selección. Me pareció que mencionaste que no lo habías hecho en las anteriores ocasiones. ¿Cómo puedes agradecerme la oferta si no has escuchado las condiciones? No es necesario. ¿Te importaría decirme por qué? Sé que piensas que puedes conseguir todo lo que quieres porque eres rico, pero no es así. Ello y apartó la mirada. Luca estaba tan cerca de ella que podía aspirar el aroma del intenso y masculino aftershave que él llevaba puesto. Además, respirarle estaba empezando a resultar un problema. Trató de mantenerse tranquila porque Luca no se movía. No estaba tratando de impedirle que se marchara del despacho. Se centró en volver a respirar y, entonces, lo miró de nuevo. Ya que se marchó por una razón dijo con voz firme. Tal vez no le gustara mucho la niñera, es verdad, o tal vez se aburrió y decidió tener una aventura, pero lo verdaderamente importante es que hay algo que le falta aquí en casa y tú eres el único que puede proporcionárselo. No hacemos más que dar vueltas. Porque estamos en ondas totalmente diferentes, afirmó ella aclarándose la garganta de nuevo y dando un paso atrás para poder recuperar la compostura totalmente. Y esa es solo una razón por la que no podría trabajar para ti. Somos de mundos totalmente diferentes. ¿Desde cuándo tiene que pensar la gente igual para poder trabajar bien juntos? —A mí me importa —insistió ella. —No me gusta lo que representas. A mí no me importa el dinero y no apruebo a las personas que centran toda su energía en conseguirlo. Yo soy feliz haciendo lo que hago y te deseo todo lo mejor en tu búsqueda de una sustituta para la niñera que despediste. Luca la miró fijamente y luego asintió lentamente. Dio un paso atrás y regresó junto al escritorio. Se sentó sobre él mientras la observaba con expresión pensativa. —Entonces ibas». «Sí, ya me iba». Abrió la puerta del despacho y, de repente, un extraño pensamiento se apoderó de ella. «Esta será la última vez que veas a este hombre». Parpadeó muy sorprendida ante la incomodidad que aquel pensamiento había provocado en ella. Pensó que tal vez él intentaría detenerla y se sintió casi desilusionada al ver que él permanecía en el despacho mientras ella se marchaba de la casa. Se detuvo un instante antes de salir y miró la escalera. Debería despedirse de que Quería hacerlo. En aquel breve espacio de tiempo, el niño le había tocado el corazón con sus tímidas intenciones de hacerse amigo de ella. No, ya se había implicado demasiado en aquella historia. Había hecho su buena obra de la semana y lo había llevado sano y salvo a su casa. Lo más probable era que nunca volvería a verlo. Fuera cual fuera la niñera que Luca contratara, Ellie estaba segura de que la pobre muchacha estaría más controlada que un preso en libertad condicional. Estaría encadenada al pobre niño mientras Luca seguía ganando dinero y haciéndose creer que era un buen tutor para ya que porque creía que todos los problemas del niño se podían solucionar con dinero. Estaba tan sumida en sus pensamientos que casi no se dio cuenta de que había atravesado el parque y que había llegado a su parada de autobús. Compartía casa con otras tres chicas. Cada vez que se acercaba a la puerta, Recordaba el pequeño apartamento que había alquilado antes, donde había podido relajarse en paz y donde no había tenido que pelearse para conseguir espacio en el frigorífico. Allí, no había tenido que recluirse en su dormitorio cada vez que quería estar a solas, un dormitorio en el que a duras penas cabía una cama, una cómoda y un armario. Sin embargo, las necesidades mandaban. Brevemente, se preguntó si debería haber escuchado la oferta que Luca había estado a punto de poner encima de la mesa. 24 horas más tarde, ella estaba de camino a casa cuando se percató de un largo y elegante coche negro que pasó a su lado y que luego, de repente, se detuvo cerca de ella. La persistente lluvia de las últimas dos semanas había amainado por fin y, aunque eran ya algo más de las seis y media, un sol algo tímido trataba de recordarle a todo el mundo que aún era verano. La calle estaba tranquila, prácticamente desierta. El pánico se apoderó de ella y apretó el paso. Entonces, Estuvo a punto de chocarse con la puerta, que se abrió de repente ante ella para impedirle el paso. «Entra, ella. Ella reconoció la voz inmediatamente y, cuando miró al interior del coche, sintió que el corazón le daba un vuelco. Luca era la última persona que había esperado volver a ver. Él la miraba fijamente. «¿Cómo me has encontrado?» «Sube». «No. No me cierres la puerta». —Montate en el coche y escucha lo que tengo que decirte. —¿Cómo me has encontrado? —repitió ella. No quería montarse en el coche, pero tampoco quería atraer la atención de nadie. Se montó en el asiento del pasajero y cerró la puerta. En aquel espacio tan reducido, fue aún más consciente de la primitiva sexualidad que sentía cada vez que estaba en compañía de Luca. Era tan masculino, tan duro, tan hombre. Lo miró y no supo por qué tal vez porque no había esperado volver a verlo, pero su cuerpo sufrió un repentino cambio eléctrico. Los pezones se le hirguieron, rozándose contra la tela de la camiseta. Casi nunca se ponía sujetador, excepto cuando iba a trabajar. ¿De qué servía cuando había tan poco que sujetar? Además, notó una humedad entre las piernas que la horrorizó y le hizo querer apretar los muslos hasta que se le pegara el uno al otro. —No te olvides de que sé dónde viven los dueños de los perros a los que paseas —dijo él con voz suave. Les pregunté si había salido con sus perros y tuve suerte con el primero. —Eres una criatura de costumbres, ella. Todos los días la misma rutina. Fue un sencillo proceso de deducción que volvieras a casa más o menos a esta hora. La señora Wilson fue muy amable y me dio tu dirección. También me dio tu número de móvil, pero pensé que era mejor darte una sorpresa. No tenía ningún derecho a darte unos datos tan privados. Tal vez se dio cuenta con solo mirarme de que no soy un maníaco homicida. No se trata de eso. ¿Cuál es tu casa? No quiero que vayas a mi casa. En ese caso, charlaremos aquí mismo» repuso él con voz tranquila. Apagó el motor y se reclinó sobre el asiento, girándose suavemente hasta que estuvo cara a cara con ella. «Ya hemos hablado de todo lo que había que hablar. No voy a trabajar para ti». ¿Te has mudado? ¿Cómo dices? Antes no vivías en esta parte de Londres. Alquilabas un pequeño piso en la parte oeste de la ciudad, pero lo dejaste hace dos meses para poderte venir a esta zona, que es como poco, algo cutre. ¿Cómo has averiguado todo eso? Puedo averiguar todo lo que quiera replicó Lucas sin pestañear. Y quería saberlo todo sobre ti porque te quiero a mi lado. Estás ahorrando dinero y, tras examinar brevemente tu pasado, eso me lleva a creer que es porque estás ayudando a tu padre a salir del agujero. Ellie se tensó, atónita y totalmente escandalizada. ¿Hasta dónde era capaz de llegar Lucas Ross? Cuéntame, lo dijo él. Su voz era sorprendentemente suave. No dejes que lo que sientes hacia mí y tu orgullo se interpongan con tu sentido común, Ellie. Como te he dicho, nos podemos ayudar el uno al otro. Y, en lo que se refiere a una relación laboral, esta podría ser muy beneficiosa para ambos. Yo necesito a alguien que se ocupe de Yaque. ¿Sabes qué ha preguntado por ti? ello y edudo. Sospechaba que Luca era la clase de hombre capaz de utilizar todas las cartas que tuviera en su mano para conseguir lo que quería. Creo que es la primera conversación que he tenido con Yaque desde que llegó a mi casa, o, al menos, la primera conversación en la que no me he sentido como si estuviera sacando sangre de una piedra. ¿Qué quieres decir? Casi no hemos hablado. Las niñeras me han informado, pero las veces que nos hemos sentado juntos para cenar, ya que solo ha respondido con monosílabos a las preguntas que yo le hacía. Sin embargo, esta mañana, preguntó por ti y por esos perros. Quería saber si podría volver al parque para poder pasearlos contigo. Te aseguro que no sería un trabajo permanente añadió con voz suave. Sería cuestión de unas pocas semanas, no más de las vacaciones de verano. Tú me podrías ayudar a encontrar una niñera para Yaque. Creo que tu contribución sería de mucha ayuda en ese aspecto. Resulta evidente que tienes empatía e instinto para los niños, algo de lo que yo, evidentemente, carezco. Egy abrió la boca, pero él levantó la mano. No, permíteme que termine antes de que empieces de nuevo a empecinarte. Podría haber descubierto todos los detalles del compromiso que puedas tener con tu padre, pero no lo hice porque no importa. También me pareció que, si tú querías que lo supiera, me lo dirías. Te pagaré más que suficiente para cubrir toda la deuda que tu padre ha incurrido. Esa afirmación es una locura dijo Ellie con voz temblorosa. Tengo los bolsillos muy profundos afirmó él sin falsa modestia. ¿Qué ocurrió? ¿Quieres hablar al respecto? La perspectiva de verse liberada de una deuda que ella tardaría años en saldar aparecía delante de los ojos de Ellie como si fuera un oasis en el desierto. Si prefieres no entrar en detalles, me parece bien. Lo único que quiero saber es si estás dispuesta a considerar mi oferta. A cambio de unas cuantas semanas de trabajar para mí, tu padre no tendría que volver a preocuparse por sus deudas. Ni siquiera tengo que caerte bien para que accedas. Eso no forma parte de la ecuación. Lo único que tienes que hacer es preguntarte si estás dispuesto a prolongar la desgraciada situación de tu padre a causa de un orgullo malentendido. Ella sabía que Luca tenía todos los ases en la manga. Su padre estaba sometido a un estrés insoportable y, francamente, lo mismo le ocurría a ella. De algún modo, Luca había conseguido encontrar el lugar justo donde apretar. «Sería un alivio saldar las deudas de mi padre» dijo secamente. «Antes de que continúes, prefieres seguir esta conversación en tu casa. Soy demasiado alto para estar sentado en este coche indefinidamente. Necesito estirar las piernas». Comparto la casa con otras chicas, pero supongo que podríamos ir a un pub. Hay uno no muy lejos de aquí. Podría indicarte cómo llegar. Tras haber conseguido lo que quería, Luca no quería perder el tiempo en concretar el acuerdo. No tardaron mucho en estar en un pub, con una botella de vino sobre la mesa. Y bien. Dijo él. Mi padre se encuentra en una situación algo delicada contestó ella, abriéndose por fin. Quería que él comprendiera por qué iba a aceptar aquel trabajo. Luca había descubierto aquello sobre ella y no le habría costado demasiado averiguar todos los detalles. El hecho de que no lo hubiera hecho había mejorado la opinión que tenía sobre él, aunque solo un poco. Cayó en un timo de Internet. No admitió lo que había ocurrido hasta algún tiempo después. De hecho, solo me enteré porque me encontré por casualidad una carta del banco que él había dejado sobre la mesa del salón. Cuando le pregunté lo que estaba ocurriendo, me lo contó todo. Las facturas se le habían ido acumulando y no ha podido afrontar los pagos de su hipoteca desde hace algunos meses. Sufre ataques de pánico. Ellie bajó la cabeza rápidamente. —Perdona —susurró con voz ronca. —Mi padre y yo estamos muy unidos y no puedo ni pensar lo que le ha estado pasando. —Bueno, por supuesto yo gano lo suficiente para ir pagando, pero he tenido que mudarme a un sitio más barato temporalmente. Todo ha sido muy estresante y debería saber que, si no fuera por esta situación, no estaría aquí sentada contigo teniendo esta conversación, concluyó mientras miraba a Luca con el desafío reflejado en sus ojos verdes. La claridad de aquella mirada le resultó a Luca tan desconcertante que, por un momento, se quedó sin palabras. Le parecía estar mirando a alguien de otro planeta. Le había ofrecido un trabajo fácil, sin problemas y, en vez de aceptarlo y poner su precio, ella lo había rechazado. Al final, había terminado por aceptar la oferta solo porque habría sido una locura rechazarla. Luca estaba acostumbrado a las mujeres que aceptaban su generosidad sin pestañear. Él estaba hecho de dinero y nunca se había encontrado a una mujer que no le gustara gastarlo con él. No le había importado porque ella necesitaba el dinero cuando le sugirió por primera vez el trabajo. Había estado convencido de que ella no dejaría pasar la oportunidad. Había dado por sentado de que se trataba de un problema con su tarjeta de crédito y había estado seguro de que ella trataría de negociar para sacarle todo lo que pudiera. Se sintió halagado de no haber podido comprarla. «Dime cuánto debe tu padre» le dijo sin andarse por las ramas. Ellie se sonrojó y dudó. «¿Acaso crees que me voy a reír porque él haya sido víctima de un timo?» Ellie no respondió a esa pregunta. Se limitó a nombrar una cifra que a ella le parecía tan grande que le hizo apartar la mirada, totalmente avergonzada. Naturalmente, no espero que me cubras toda esa cantidad. Luca le dijo que estaba dispuesto a pagarle aquella suma. Por una vez en su vida, no sintió interés alguno por negociar. La mujer que tenía antes y poseía tal integridad que le sorprendió descubrir que aquello le hacía descubrir un lado de él que no era totalmente cínico. Rico desde su nacimiento, tras la muerte de su madre... Luca había visto desde la distancia lo feo que podía llegar a ser tratar de conseguir dinero. Su padre se convirtió en un viudo de oro, un imán para todas las mujeres con edades comprendidas entre los 20 y los 70. Muchas de las mujeres, al verse rechazadas por el padre, centraban su atención en el hijo, a pesar de que Luca tan solo contaba con 17 años por aquel entonces. Su experiencia como adulto no había servido para hacerle cambiar de opinión sobre las mujeres, no había una sola vida que no fuera capaz de cualquier cosa por conseguir su dinero. A Luca no le importaba. Le gustaba ser generoso con las mujeres con las que salía, pero no tenía intención de sentar la cabeza con ninguna de ellas. De hecho, no tenía intención de sentar la cabeza. Punto final. Se sentía fascinado por la limpia mirada de ellie. Tal y como era de esperar, ella se había quedado atónita por la suma que él estaba dispuesto a pagar. Rápidamente, se negó a que él se desprendiera de una suma tan grande de dinero. —Estás exagerando —dijo él mientras volvía a llenar las copas. —No te estoy ofreciendo las joyas de la corona. Para mí es casi lo mismo y va en contra de mi naturaleza aceptar una suma de dinero tan grande como esa. Y va en contra de la mía ser tacaño en lo que se refiere a una situación como esta. Me vas a hacer un favor y yo soy un hombre que recompensa a quien lo ayuda. Ellie sintió que le recorría un escalofrío por el cuerpo cuando sus miradas se cruzaron una vez más. Aquello no era más que un acuerdo de negocios, pero, en aquellos momentos, le parecía más bien una aventura. Capítulo 3 Al día siguiente, Ellie habló por fin con su hermana. Había estado llamándola y dejándola mensajes sin éxito. Desgraciadamente, en ese momento, el teléfono sonó cuando Ellie iba a salir con Luca para cenar. Él le iba a llevar su contrato y le había dicho que era esencial que le explicara lo que se esperaba de ella. Sentía que era un momento en el que debía estar concentrada en la cena y no creía que fuera oportuno contestar llamadas personales. Además, iba a llegar tarde, pero si no hablaba con Lily en aquellos momentos, no había garantía alguna de que hablara con ella. No tenía tiempo de andarse por las ramas. —¿Te ha mencionado papá lo de lo de la situación que tenemos aquí? —le preguntó directamente. ¿Qué situación? replicó su hermana con cautela. Ellie se lo explicó todo y decidió que no iba a servir de nada andarse con indirectas. Pensaba que, dado que te va tan bien por allí, podrías ayudarme, Lili. Yo tengo el sueldo de maestra y no creo que tenga que decirte que no es muy elevado. Tú elegiste ser maestra le espetó Lili a la defensiva, así que te ruego que no me lo digas para que empiece a sentir pena por ti porque no tienes dinero. Esto no tiene que ver conmigo, Lili, sino con papá. He tenido que aceptar otro trabajo para ayudarlo a conseguir el dinero para saldar sus deudas, pero si tú pudieras contribuir, eso me daría un poco más de flexibilidad para aceptar la oferta. Luca va a saldar la deuda, pero, evidentemente, va en contra de mi orgullo aceptar ese nivel de generosidad. ¿Qué trabajo? Le preguntó Lili con curiosidad. Luca. ¿Quién es Luca? Como tenía tanta prisa, Ellie le explicó brevemente la situación, Luca era un hombre de negocios español que la había contratado para cuidar de su ahijado durante el verano. Lily conocía los principios que Ellie tenía sobre el dinero, así que debería saber lo duro que le resultaba aceptar esa suma de dinero. Por el amor de Dios, exclamó Lily, aunque su voz parecía más considerada en aquellos momentos. Déjate de tonterías de orgullo y acepta lo que se te ofrece. Mira, evidentemente ese hombre está forrado y necesita que tú cuides a ese niño. En vez de fustigarte por ello, deberías estar tratando de averiguar si le puedes sacar aún más. Sea como sea, yo no me puedo comprometer a nada, ella. Aunque pudiera, estaría loca de entregar el dinero que tanto me ha costado ganar cuando hay un ricachón que está dispuesto a saldar las deudas de papá tan solo porque juegues unas cuantas semanas con ese niño. Y eso fue todo. A pesar de que su hermana se encontraba en una posición envidiable, con los productores llamando a su puerta y los agentes llevándole guiones constantemente, estaba demostrando exactamente quién era y se negaba a ayudar. Tenía tanta prisa que casi no se miró en el espejo. Salió corriendo de la casa. Iba a reunirse con Luca en un restaurante italiano que había en Covent Garden. Él solo la había visto con la ropa que se ponía para pasear perros pero aquella iba a ser una reunión mucho más formal y ella se había vestido como correspondía, con el mismo atuendo que utilizaba para las reuniones con los padres, una falda gris, una blusa blanca y un par de bailarinas negras. Era un atuendo que le recordaba la naturaleza laboral de su relación y por eso ella estaba muy agradecida. Cuando pensaba en él, empezaba a dejar volar la imaginación y lo que veía no era a alguien con traje hablando de los términos y condiciones de un contrato, sino a un hombre con arrolladora sensualidad y una sonrisa que le ponía el vello de punta. Llegó al restaurante media hora tarde. Entró por la puerta y miró a su alrededor. Vio a Luca inmediatamente. Se alisó la falda y tardó unos segundos en recuperar la compostura. El restaurante estaba muy concurrido y todas las mesas estaban llenas. A pesar del aire informal de los camareros, la cocina abierta a la sala y la decoración sencilla, Ellie se imaginó que una cena allí costaría una fortuna. La clientela parecía muy selecta y la comida que había en los platos que pasaban junto a ella resultaba delicada y artística. Se abrió paso a través de las mesas. Cuanto más se acercaba a Luca, más nerviosa y tímida se sentía. Su atuendo, que le había parecido sensato y apropiado cuando se lo puso una hora antes, le resultó entonces barato y aburrido. Cuando se sentó por fin, lo hizo con una profunda sensación de alivio. Llegas tarde le espetó Luca. La reacción inicial de ellie fue la de contestarle. Entornó la mirada mientras él miraba el reloj. Después, Luca se relajó contra el respaldo de su silla. Al contrario del resto de los comensales, que iban elegantemente ataviados con ropa de diseño, Luca parecía haberse vestido de prisa y sin pensar en el resultado final. Llevaba el cabello oscuro peinado hacia atrás y se adivinaba ya sobre su mandíbula el nacimiento de la barba. Sin embargo, le quedaba bien parecía aún más peligroso sin afeitar. Por lo demás, iba todo de negro. Camiseta negra. Vaqueros negros. Mocasines negros sin calcetines. Ellie sintió que se le secaba la boca. Se tomó un buen trago del agua que le habían servido. Lo siento, respondió Ellie. Me he retrasado por una llamada. Mi hermana me llamó y hacía mucho que no hablaba con ella. No podía dejarla con la palabra en la boca. Tu hermana. Por alguna razón, pensaba que eras hija única. Lily vive en Estados Unidos. Luca notó algo en el tono de su voz, por lo que inclinó la cabeza y esperó. Aquella mujer iba a ser una parte fundamental de su vida a lo largo de las próximas semanas. Por lo menos dos o tres, seguramente más. El contrato que tenía en el bolsillo le ofrecía muchos incentivos y tenía que seguir trabajando para él durante más tiempo. Un sueldo variable, que subía con cada semana que excediera a las dos primeras. Irresistible para alguien que necesitara dinero. En circunstancias normales, él no estaría sentado allí. En lo que se refería a los empleados, era muy sencillo. Los pagaba bien. Si hacían bien su trabajo, se les recompensaba aún más. Si no, se les despedía. La última niñera le había enseñado mucho. Las reglas habituales no se aplicaban en lo que se refería a alguien tan personal como su ahijado. Había contratado a Alicia, le había pagado bien, pero se había desentendido de ella. La había tratado del mismo modo en el que trataba a todos sus empleados. ¿Qué había conseguido con eso? Que ya que se escapara y que tuviera la buena suerte de encontrarse con una buena persona. En aquella ocasión, iba a tener una relación personal con la mujer que iba a cuidar a Yaque. No se fiaría de informes correos electrónicos y reuniones cada 15 días. Entonces, si iba a tener una relación más directa, le convenía saber más cosas sobre ella. Necesitaba además que Ellie se sintiera cómoda con él porque, si ocurría así, ella se mostraría más relajada y dispuesta. En aquellos momentos, Ellie se sentía tan cómoda con él como un pececillo en compañía de un tiburón. Luca sabía que ella no sentía simpatía por él y que solo había aceptado el trabajo porque Luca había hecho lo que también sabía hacer, la había puesto en una situación que ella no había podido rechazar. Luca conocía el poder del dinero y sabía cómo utilizarlo para conseguir lo que quería. Sin embargo, la confianza y la familiaridad no se compraban con dinero y él iba a necesitar las dos cosas para poder progresar con Yaque. ¿Dónde? En Los Ángeles. Vamos, creo que es allí donde está. Vaya, esto es un claro ejemplo de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio —replicó Luca fríamente. Si no recuerdo mal, ¿no te parecía bien que yo hubiera perdido el contacto con mi primo cuando se mudó con su familia al mismo lugar en el que vive ahora tu hermana? Los dos terminaron en los Estados Unidos. ¿Qué coincidencia? En realidad no lo es. Muchas personas se marchan allí porque consideran ese país como una tierra de oportunidades. ¿Y tú no sentiste la tentación? Yo no persigo sueños. Tengo los pies en el suelo. Además, Lili y yo somos muy diferentes y da la casualidad de que fue ella quien dejó de buscar el contacto conmigo y no al revés. Este sitio es fantástico dijo de repente mirando a su alrededor. Por alguna razón, no quería seguir hablando de su hermana. Supongo que comprenderás, que, con mi sueldo de maestra, este tipo de restaurante está fuera de mi alcance. Un camarero se les acercó y Luca pidió lo que iba a tomar sin consultar el menú, que ni siquiera había abierto. Ellie por su parte lo consultó con atención y eligió cuidadosamente lo que iba a tomar. Este restaurante es mío comentó. Hace diez años, decidí probar suerte en el negocio de la restauración para ampliar la variedad de mis empresas, por lo que compré algunos restaurantes que no iban muy bien. Este fue uno de ellos. Claro. Yo también me he dado cuenta de que es muy importante tener empresas variadas. Lucas soltó una carcajada. Entonces, tomó un sorbo de vino y siguió sonriendo. Por eso elegiste dedicarte a la enseñanza. Porque tu hermana se hizo con el monopolio de perseguir sus sueños? Como te he dicho antes, yo tengo los pies en el suelo. No tengo el peligro impreso en mis genes ni me gusta correr el riesgo de que las cosas no salgan como yo quiero respondió. Se preguntó por qué aquel comentario le hacía parecer tan aburrida. Luca la miró durante un instante, pero, cuando volvió a hablar, fue para cambiar de tema. Se sacó el contrato del bolsillo del abrigo y se lo entregó a ella. Dijimos de dos a cuatro semanas. Creo que es posible que vaya a ser un poco más. Cuanto más dure, más se te pagará. Ellie abrió el sobre y leyó el contrato. Estaba muy claro pero las sumas de dinero le hicieron sentirse aún más incómoda al verlas por escrito, esperando su firma. El empleo no vale lo que tú estás dispuesto a pagar. Ya hemos hablado de esto. Lo sé, pero ver la cantidad por escrito. Debes abandonar tu conciencia social, ella. Si no, vamos a entrar en bucle y esta conversación no nos va a llevar a ninguna parte. Toma el dinero y ya está. Eso es lo que te aconsejaría cualquier persona sensata probablemente tienes mucho en común con mi hermana. Los dos pensáis más o menos lo mismo porque eso fue exactamente lo que ella me dijo. Sin saber por qué, mientras observaba el hermoso rostro de Luca, con sus masculinos rasgos, pensó que seguramente él haría lo que hacía cualquier otro hombre cuando veía a Lily. Desearla. Lily siempre le había robado el protagonismo, pero nunca le había importado. Aquel sentimiento cambió en el momento en el que su hermana le robó al único hombre con el que ella había ido en serio. Paul era un hombre sensato, trabajador y a ella le había gustado mucho. Él era profesor de educación física de uno de los colegios de la zona y ella lo conoció una noche, cuando salió con unos amigos. Empezaron a salir, pero, desgraciadamente, pasó lo que tenía que pasar. Como no se había imaginado ella lo que ocurriría. Le presentó a Lily y ella hizo lo que siempre había hecho. Le encandiló. Se paseó delante de él prácticamente sin ropa, con sus largas piernas, su hermoso cabello rubio y sus ojos azules grandes e inocentes. El hecho de que su hermana no hubiera tenido reparo alguno para demostrar que ella era más guapa, más sexy y más atractiva al sexo opuesto hizo que ella se sintiera furiosa. Después de eso, decidió que guardaría silencio sobre cualquier posible atracción o relación con un hombre hasta que estuviera totalmente segura de que él se sentía interesado realmente en ella por quien era. No le había costado mucho cumplir aquella promesa dado que no había habido ningún posible candidato desde entonces. Ellie se había mostrado reacia a relacionarse con el sexo opuesto porque eso resultaba más fácil que correr el riesgo de volver a sentirse desilusionada. Se sintió enojada con la dirección que tomaban sus pensamientos y mucho más cuando Luca le preguntó casualmente. Si tu hermana está al otro lado del mundo ganando una fortuna, ¿por qué has estado paseando perros para ayudar a tu padre a pagar sus deudas? ¿Por qué? —Lo entiendo —dijo él de repente, sin permitirle que terminara. —Así que venga, vamos con lo del contrato. —Tendrás que firmarlo. Eso incluirá un acuerdo por el que se pueda ampliar la duración del mismo según sea necesario. Yo no he acordado que esta situación sea indefinida. ¿Qué había querido decir con eso de que lo entendía? —No te pido nada que vaya más allá de las vacaciones escolares oficiales. Además, tienes que leer la letra pequeña. Si sigues conmigo, terminarás con dinero más que suficiente para pagar las deudas de tu padre» comentó. Entonces, le entregó un bolígrafo y asintió. «Me estás haciendo un favor, Eye. No te voy a pagar solo porque cuides a Jake porque me he quedado sin niñera y estoy en un apuro. Te voy a pagar para que seas mucho más que una niñera muy competente. Te voy a pagar porque creo que podrías establecer un vínculo con Jake y sé que él se va a beneficiar de eso». Ellie vio la sinceridad en el rostro de Luca e inmediatamente, todas sus dudas desaparecieron. Firmó el contrato y se lo entregó. ¿Lo has dicho en serio o ha sido solo para asegurarte de que consigues lo que quieres? ¿Crees que sería capaz de mentir para conseguir lo que quiero? Probablemente. Mentir no es mi estilo. No necesito recurrir a eso para conseguir lo que quiero en la vida. Siempre me ha parecido que el arte de la persuasión es mucho más eficaz junto con la capacidad de tratar de solucionar un problema con dinero. Lucas se encogió de hombros. El dinero habla y, normalmente, lo hace con más fuerza que nadie. Entonces, ¿cuándo vas a poder empezar? Antes de empezar, debería ir a ver a mi padre respondió. Voy a tener que explicarle cómo que es que, de repente, voy a poder pagar todas sus deudas y esa conversación es mejor tenerla cara a cara. Comprendido. «¿Quieres que te acompañe?» «No». Exclamó ella horrorizada y alarmada. «¿Por qué no?» Preguntó él irritado. «No era habitual que las mujeres rechazaran su compañía. Mi padre se quedaría de piedra si tú te presentaras para decirle que los dos hemos firmado un acuerdo por el que tú me vas a pagar una fortuna por cuidar de tu ahijado durante unas pocas semanas». «¿Por qué?» Porque tú no eres la clase de hombre con el que él piense que yo me puedo relacionar y mucho menos tener una relación laboral? Ah, es decir, yo no soy la clase de persona con la que tú te relacionarías, al contrario de tu hermana, la que se desentiende de todo. Volvemos entonces a lo de la desaprobación. Simplemente es mucho más fácil si yo me ocupo de esto a mi manera, pero gracias por el ofrecimiento. ¿Cuánto tiempo tienes intención de estar fuera? Un par de días. Luego podré empezar. Debería haberte dicho antes que yo preferiría si vivieras en casa. No siempre puedo prever cuál va a ser mi horario de trabajo y me va a resultar muy complicado tener que encontrar a alguien que se pueda ocupar cuando sea necesario. Naturalmente, se te compensará. No estoy segura de eso musitó ella, sonrojándose. Pensó en la incomodidad de su casa compartida y, cuando miró a Luca, tuvo la sensación de que él había podido leerle el pensamiento. Tendrás tu propia suite en la última planta de la casa. Te aseguro que estarás muy cómoda. Muy tranquila. y había echado mucho de menos la tranquilidad. Nunca se había dado cuenta de lo importante que era hasta que se vio en la obligación de tener que compartir su espacio. Está bien afirmó. Pero con una condición. Nada de dinero añadió con firmeza. Ya me estás pagando lo suficiente para hacer algo con lo que, de todos modos, disfruto. La derrochadora y la ahorradora. Una hermana buscando la fama y la fortuna en Estados Unidos y la otra dando clases y trabajando todo lo que podía y más para pagar las deudas de su padre. Por primera vez, se sintió realmente muy interesado en conocer la dinámica de la relación que había entre ella y su familia. Sintió que algo despertaba dentro de él. Algo nuevo. Su vida amorosa había sido siempre demasiado previsible y sí, había disfrutado con esa previsibilidad no la hubiera cambiado por nada que estuviera fuera de su control, aunque, con la previsibilidad, llegara en cierto modo el aburrimiento. Llevaba dos meses sin estar con una mujer. La última con la que había salido solo había formado parte de su vida unas pocas semanas. En realidad, no recordaba bien cómo era, aunque era del tipo habitual. Hermosa, rubia, de largas piernas y muy divertida. No le había interesado su vida. Aunque ella había insistido en contársela. Y desde entonces. parecía que su libido se había marchado de vacaciones. Se reclinó sobre su asiento y miró a ella. Solo Dios sabía dónde se había comprado aquella ropa. Había buscado específicamente algo diseñado para no favorecer en nada el cuerpo de una mujer. Sin embargo, la delicadeza de sus rasgos resultaba arrebatadora. El hecho de que él quisiera saber más sobre ella no era solo porque iba a trabajar con Yaque. Ella despertaba su interés y su curiosidad. Además, la falta de interés que ella mostraba por el dinero lo desconcertaba. No le impresionaba y no se molestaba por ocultarlo y eso parecía acicatear el alma ajada de Luca. Ahora que estás trabajando para mí, descubrirás que tienes a tu disposición ciertas cosas. Por ejemplo, te mandaré un coche con chofer para que te lleve a ver a tu padre. Mi padre no vive en Londres. Como si vive en Glasgow. También dispondrás del chofer para cuando necesites salir con Yaque. Además, te ingresaré una suma generosa en tu cuenta que puedes utilizar para pagar todo lo que Yaque pueda querer o necesitar. Sea lo que sea. Sea lo que sea. El dinero no es problema. Ella respiró profundamente y trató de no sentirse intimidada por el poder del hombre que tenía sentado frente a ella. Su cuerpo reaccionaba ante él de una manera que la avergonzaba y que le resultaba no deseada. Luca no era la clase de hombre en el que ella podría sentirse interesada, pero su cuerpo parecía arder cuando estaba cerca de él. Eso la enervaba. ¿Cómo podía mostrarse tan descontrolada en sus respuestas? Nunca había sido así y mucho menos después del desastre con su último novio. Desde aquel momento había mantenido sus emociones bajo control, pero Paul no había despertado en ella nada remotamente parecido a lo que le ocurría con Luca. La conclusión que podía sacar de todo aquello era que iba a tener que tener cuidado. Lo que había entre ellos era una relación laboral y, en una relación laboral, no había espacio para un cuerpo desobediente. Luca era un hombre muy guapo y el hecho de que ella fuera tan consciente de él desde un punto de vista físico solo sugería que, afortunadamente, sus hormonas funcionaban perfectamente. Debería estar agradecida por ello, dado que parecían haber desaparecido desde lo ocurrido con Paul. Resultaba agradable saber que era normal. Tal vez cuando volviera a su trabajo volvería a estar más abierta a tener citas. En aquella ocasión se aseguraría de que a la persona con quien saliera no le gustaran las rubias de largas piernas. Ahora que me has dicho todos los términos y condiciones de mi trabajo, hay algunas cosas que me gustaría decir a mí dijo ella con cautela. Luca levantó las cejas. Parecía muy sorprendido. Te has sentado con que para hablar con él de lo que ocurrió. ¿Te refieres a cuando se escapó? No, me refiero a la pérdida de sus padres. Lucas se sonrojó. Pensé que sería mejor no sacarlo a colación porque seguramente le trae malos recuerdos. Es mejor dejarlo atrás. Ellie lo miró fijamente. En algún momento de la conversación les habían servido la comida. Cuando el camarero vio que habían terminado, fue a llevarse los platos y a preguntarles si querían algo de postre, pero Luca le indicó que se marchara. No estoy de acuerdo, afirmó ella. Solo porque tú no quieras hablar al respecto, no significa que vaya a desaparecer. Fue algo muy importante en su vida y es un niño muy pequeño, sí, pero puedes hablar de sus padres con naturalidad para que el tema no se convierta en algo tabú. ¿Tienes alguna fotografía de ellos? Yo. Le habían enviado todas las pertenencias de su primo y su familia a Luca, pero él lo había metido todo en el desván. No había mirado qué había pensando que ya lo haría en el futuro. El tiempo había ido pasando sin que hiciera nada al respecto. Ellie lo miraba con curiosidad. «No lo sabes». «Bueno, no es tan raro» comentó él con incomodidad. «No he tenido tiempo para revisar las cajas que me enviaron. Estás muy ocupado». «¿Es eso una crítica?» «Es una observación. Si vamos a tener una relación laboral que funcione, tengo que sentir que puedo ser sincera contigo en lo que se refiere a ya que Luca levantó las manos con resignación. Puedes hacerlo. Soy todo oídos. Lo primero que deberías haber hecho es revisar todas esas cajas. Probablemente hay cosas a las que ya que les tenía mucho aprecio y que lo habrían ayudado a sentirse más seguro en un ambiente desconocido para él. Es muy pequeño. Seguramente tenía juguetes que llevaban con él desde que nació. También fotografías. Pero es que siguen existiendo las fotografías. En ese caso, las imágenes que sus padres tuvieran en los ordenadores o en los móviles o en cualquier otro sitio en el que se puedan almacenar fotos, imágenes digitales. Yo. Ellie tenía razón. Debería haberlo revisado todo antes de meterlo en el desván sin más, esperando que, algún día, tuviera tiempo de examinarlo todo cuando era plenamente consciente de que, en su vida, no abundaban los momentos de asueto. Me aseguraré de que ese error se rectifique admitió. Ellie asintió con aprobación. Ellie pidió un café porque parecía que Luca estaba empezando a mostrar la expresión de alguien que está deseando marcharse. Sin embargo, dado que aún tenía algunas cosas más que decirle, tenía que asegurarse de que seguían allí unos minutos más. ¿Cuándo? Pronto. Ellie guardó silencio y al final, con un tono de frustración, Luca se mesó el cabello y dijo entre dientes. Mañana. Genial repuso ella con una sonrisa lo miró y sintió que el estómago le daba un vuelco. Cuando estaban hablando de asuntos referentes a su trabajo, casi se podía olvidar del impacto que Luca tenía en ella. Sin embargo, en cuanto las miradas de ambos se cruzaron, ella no pudo evitar pensar en lo guapo que él era. En el físico, nadie podía negar que Luca no tenía parangón. Tendría que ignorar aquel sentimiento si iba a trabajar para él. Sabía que, si podía aceptar la atracción que él ejercía sobre ella y luego ignorarla, no tendría problema alguno para tratar con él. Decidió que establecer desde un principio la naturaleza de su relación sería un buen comienzo. Y haya algo más. Creo que tendrías que implicarte más con ya que El dinero no es sustituto del tiempo. Sé que estás muy ocupado con tu trabajo, pero vas a tener que encontrar tiempo para dejarlo de vez en cuando y poder empezar a construir una relación con él. «Ya que no huyó porque es muy feliz viviendo contigo en Londres» le espetó. «¿Algo más?» Le preguntó él con voz sedosa. «¿Crees que debería hacer un cursillo sobre cómo criar a un niño para asegurarme de que lo tengo todo cubierto?» «Esto no tiene ninguna gracia» dijo ella desafiándole con la mirada. «Cuando me marche, sería agradable pensar que ya que y tú habéis construido algo más fuerte de lo que hay ahora entre vosotros. Necesitas saber que es amado y querido para sentirse bien». La incomodidad de Luca era palpable. Era evidente que él no tenía nunca aquella clase de conversaciones. Ellie esperó, casi segura de que él daría por finalizada la conversación y volvería a su zona de confort. Se equivocó. —Tú ganas. Me tomaré algo de tiempo libre —afirmó apartando la mirada de la de ella. Nunca antes había fallado a nadie y no tengo intención de hacerlo ahora. Haré lo que haga falta. Capítulo 4 Ellie abandonó muy discretamente la casa en la que había estado alquilando una habitación. Las chicas con las que compartía vivienda eran bastante agradables y aceptaron su marcha sin protestas, seguras también de que no tardarían en encontrar una nueva inquilina. Ellie no sabía si alegrarse porque no le hubieran puesto problemas o entristecerse por haber causado tan poca impresión en sus vidas. Entonces, se recordó que el dinero que le iba a reportar su nuevo trabajo le permitiría encontrar algo mucho mejor a finales de verano. No habían puesto fecha límite. Todo dependía de la facilidad y la rapidez con la que Luca encontrara una niñera adecuada. Cuando pensó en la conversación de hacía tres días, se dio cuenta de lo mucho que Luca había controlado el resultado. La había buscado tras hacer sus deberes, había lanzado el sedal del modo adecuado para atrapar el pez que necesitaba. Luca había sabido cuál era su punto débil y, sutilmente, había jugado con él sin que pareciera que la estaba manipulando. Sería un jefe justo, pero tenía un nivel de exigencia muy alto. Ella no podía dejar que la abrumadora personalidad de él ahogara su propia profesionalidad. Sabía que tendría que hacer mucho más que relacionarse con Yaque. Sabría que tendría que tender un puente entre el pequeño Yaque y su tutor. Lucas se mostraría frío y práctico y ella tendría que hacer lo mismo. Tendría que dominar sus reacciones y evitar sentirse incómoda en su presencia para no perder el control. La visita que realizó a su padre había sido muy corta dado que tenía que regresar a Londres para empezar su trabajo. Había tergiversado la verdad un poco para justificar de algún modo el exorbitado sueldo que iba a recibir, diciendo que era casi un trabajo de especialista, de psicólogo, más que de niñera. Si se hubiera atenido estrictamente a la verdad, su padre se habría preocupado mucho. No era ningún ingenuo.
1: Sure, Well, we could try to
3: fill the remaining time with awkward pauses. It's often done for comedic effect. Is it working? I can't tell if this is funny. Maybe this is so bad it's funny.
1: Wow, we really peeked at the save big when you
0: switched to progressive part. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. Do your thing, we've got your taxes. Into it TurboTax Live, preparación de taxes y la de las deducciones varían según el individuo.
3: Su padre le dijo también que parecía que Lily tenía la intención de regresar a Inglaterra durante una temporada, si conseguía encontrar tiempo para ello. Ellie tuvo que tragarse la fea verdad de que su hermana se había negado a contribuir en modo alguno para pagar la deuda de su padre. Desde la cena, solo había hablado en una ocasión con Luca. Ellie lo había llamado para darle las gracias por la considerable suma de dinero que él le había ingresado en su cuenta. Como siempre hacía, Luca había ido directo al grano. Espero que no te vayas a echar atrás. ¿Qué te hace preguntar eso? Se me da bien detectar la ansiedad en la voz de las personas le había contestado él secamente. Si te preocupa el hecho de trabajar para alguien por quien no tienes simpatía alguna, no tienes por qué. No importa que yo te caiga bien o mal. Solo tienes que respetarme. El mundo está lleno de personas cuyos valores no encajan con los que uno tiene. Ser adulto significa prepararte para evitar que eso te afecte. Durante aquel verano, ella tendría que estar preparada para comprometerse plenamente con su trabajo, para estar constantemente pendiente de ya que, 24 horas al día 7 días a la semana. Nada podría apartar su atención de su trabajo. Al final de la conversación, Luca le había preguntado, casi de pasada, si había un hombre en su vida. No tienes esposo ni vives con tu pareja, pero... Hay alguien en tu vida que se te haya pasado mencionar. En este momento no. Había pronunciado las palabras casi tartamudeando, sonrojándose a la vez. Luca no tenía interés alguno por su vida personal, a excepción de en lo que esta pudiera afectar a su trabajo. Sin embargo, la imagen que ella había presentado de su vida, la maestra de escuela que paseaba perros, que vestía ropa de mala calidad y que no tenía a nadie en su vida le había hecho estremecerse. La mayoría de chicas de su edad, con ocho semanas de verano por delante, habrían estado haciendo planes con sus parejas. Por el contrario, ella estaba tratando de ahorrar dinero para sacar a su padre de la situación desesperada en la que se encontraba y no había en su vida nada que se lo impidiera. No había tenido que cancelar citas ni vacaciones para poder hacerlo y cumplir así sus obligaciones laborales con Luca. Aquel momento le había servido para pensar en la dirección que había tomado su vida. No lo había pensado antes, pero, en aquel momento, vio que había tirado la toalla después de su última y fallida relación. Se había enterrado en el trabajo y, de hecho, había respirado aliviada por no haber estado enamorada de Paul, sino más bien enamorada de la idea de estar enamorada. Por eso, no se había vuelto a implicar con nadie. Esperaría a que llegara el hombre adecuado. Sin embargo, tener que admitir que era soltera y sin compromiso ante Luca, el sexy Luca, el que seguramente jamás pasaba más de un puñado de noches en una cama vacía, había sido mortificador. Era así como quería estar dentro de un año. De dos. Sin nadie por el que el desear que llegaran las vacaciones de verano. Era así como le había afectado el hecho de vivir a la sombra de su bellísima hermana. Había perdido la seguridad en sí misma a lo largo de los años. Aunque siempre se había mostrado orgullosa de afirmar que no tenía que depender de algo tan superficial como el físico para llevar una vida satisfactoria y brillante, había dejado inconscientemente de hacer esfuerzo alguno. Cuando estuvo saliendo con Paul, sí se esforzaba. Se preocupaba de su aspecto y había hecho todas las cosas de chicas que su hermana se pasaba la vida haciendo. Había experimentado con el maquillaje, con las uñas y se había dejado el cabello largo. Desgraciadamente, todo había sido para nada porque Paul la había dejado por su hermana. Aquello había sido una llamada de atención para ella. Después de eso, había perdido el interés por cosas que ella consideraba totalmente superficiales. Cuando realmente conociera a alguien, ese hombre no sería un tipo superficial, que se volvería a mirar a una rubia sexy con grandes pechos y piernas interminables. Sin embargo, no iba a conocer a nadie si no salía iba a vivir en una jaula dorada durante las siguientes semanas. Cuando regresara a su mundo, las cosas iban a cambiar. Sin embargo, en aquellos momentos, resultaba delicioso observar su jaula dorada. Ella giró sobre sí misma para admirar su nueva habitación. Sobre su cama, ya que estaba tumbado como si fuera una estrella de mar, Mirando el techo mientras trataba de pensar en todas las cosas que empezaran con la letra e, y se tumbó junto a él y le hizo cosquillas hasta que el niño le suplicó a gritos que parara. —¿Quieres que te diga un secreto? Susurró ella, riendo. Ya que también reía. —¿Qué? Este es el dormitorio más bonito en el que he dormido en toda mi vida. —El mío es más bonito —replicó Ya que abrazándola. —Tengo un edredón de Spiderman. —Tienes razón —comentó Ellie. Eso es lo único que me falta y voy a asegurarme de enmendarlo en cuanto pueda. Para mí, nada de Spiderman. Tal vez de princesas. Ya que hizo un gesto de asco. Ellie se echó a reír y le revolvió el cabello. Estás diciendo que yo no me parezco a una princesa. Bromeó ella mientras se bajaba de la cama. ¿Por qué tendrías razón? Yo soy más como el lobo feroz y te voy a devorar si no bajas ahora mismo a la cocina para cenar. La señora te llamó hace mucho, campeón. No había visto a Luca desde que empezó su trabajo, pero había estado mucho tiempo con Yaque. Ya sentía que entre ellos se estaba creando un vínculo. Luca le estaba pagando una fortuna por sus servicios para conseguir eso precisamente, que creara un vínculo entre Yaque y ella. Ese vínculo serían los cimientos para conseguir que él se acercara a Yaque. Por decirlo claramente, la utilizaría y la pagaba para eso. Aquella era la naturaleza de su relación y la ayudó a ella y a ponerlo todo en perspectiva. Los primeros días habían sido más fáciles porque Luca había tenido que marcharse a Nueva York por trabajo. Se habían mantenido en contacto con mensajes y por correo electrónico y la llamaba todas las tardes para preguntarle por Jackie. Había sido una suerte que él no estuviera en la casa mientras ella se acomodaba a su nueva rutina. Había tenido tiempo para relajarse con Jackie y, poco a poco, estaba descubriendo el pasado del niño. La imagen que Yaque fue pintando poco a poco fue, para desolación de Ellie, la de un hogar roto con unos padres jóvenes, irresponsables y ausentes. Ellie se dio cuenta de que Yaque hablaba más de la pareja de ancianos que vivían en el piso contiguo al suyo que de sus padres. Evidentemente, ellos habían cuidado de él mientras que sus padres estaban ocupados persiguiendo sus sueños. Tal y como Luca le había prometido, las posesiones del niño habían sido examinadas mientras que ella visitaba a su padre. Ellie encontró algunas fotos, escasas, de los padres de Jackie en un ordenador. Una pareja joven y muy atractiva, que posaba en lugares espectaculares que hacían que pareciera que las fotos fueran profesionales. Tan solo encontró un puñado de fotos de Jackie de cuando era bebé, en el baño. No era de extrañar que el pequeño se hubiera encerrado en sí mismo cuando, totalmente confuso, se vio arrancado de la vida que conocía para verse bajo los cuidados de un hombre agresivo y adicto al trabajo. Luca, con su rígido control y su comportamiento autoritario, había resultado un contraste aterrador con los padres de Jack, tan jóvenes, tan ausentes y tan relajados sobre su educación. Decidió que hablaría con Luca en cuanto regresara a Londres al día siguiente. Si creía que él era quien llevaba el mando de aquella situación, se iba a llevar una sorpresa. Estaba ocupada imaginándose aquella conversación cuando oyó que alguien llamaba a la puerta de su dormitorio. y abrió la puerta sin pensar. Seguramente sería ya que que volvía a preguntarle algo. Era Luca. Durante unos segundos, Ellie se quedó mirándolo, sin palabras, porque no le había estado esperando. Se había pasado días quitándole importancia a la respuesta de su cuerpo ante él, pero, en aquel momento, toda su seguridad desapareció con la rapidez de una bala. Se maravilló de haber olvidado lo maravillosamente vital que Luca era, a pesar de que necesitaba afeitarse y tenía un aspecto desaliñado y cansado. Sin embargo, nada podía arrebatarle el atractivo sexual. Su impacto era tan poderoso como si Ellie se hubiera chocado de frente con una pared de ladrillo y se hubiera quedado aturdida y desorientada. Iba vestido con un traje, pero se había quitado la corbata y la chaqueta. Se había subido las mangas de la camisa blanca hasta el codo. Ellie bajó los ojos. El corazón le latía con fuerza en el pecho y sintió que la boca se le había secado. Lo único que podía ver eran los fuertes y musculosos antebrazos cubiertos de vello oscuro. ¿Qué estás haciendo aquí? Pensaba que. No te esperaba hasta mañana por la tarde. Terminé mis asuntos antes de lo que esperaba. Aún no son las siete y media. Esperaba encontrarte abajo. Iba a bajar ahora. Ellie trató de no pensar en sus ropas, demasiado casuales. Unos viejos pantalones de Chandal una camiseta y zapatillas de estar en casa. Aquellas no eran las prendas con las que podría proyectar su imagen más profesional. Pensé que este era un buen momento para tener una conversación contigo antes de que empiece a trabajar. Tengo que contestar un montón de correos, pero puedo concederte una hora o así. Ahora. Sé que me pagas mucho dinero, pero eso no significa que puedas presentarte en mi dormitorio para pedirme que baje a hablar contigo. Me temo que sí si respondió él fríamente. —No puedo predecir mis horas de trabajo —añadió. —Con la mejor voluntad del mundo, puedo intentar tener un horario de trabajo más claro, pero no te lo puedo garantizar. —Lo comprendo, pero no entiendo por qué no puedes organizar tu horario para acomodar a Yaque. —No haces más que recordarme que eres el jefe de tu propia empresa, entonces, ¿por qué no puedes decidir cuándo te puedes marchar y cuándo no puedes? —Luca la observó entornando la mirada. —No me gusta el tono de tu voz pues me disculpo por ello dijo ella. Y, por supuesto, admito que no puedes ajustar tus horarios de trabajo tanto como te gustaría, pero creo que ya que se podría beneficiar mucho de un horario de trabajo mucho más previsible, al menos para empezar. Y, por otro lado añadió, respirando profundamente, no voy a permitir que me molestes cada vez que a ti te parezca que quieres hablar conmigo, sea la hora que sea. No está bien. Luca la observó en silencio. Se palpaba la tensión. Al fin, él se mesó el cabello y la miró fijamente una vez más, como si estuviera pensado qué debería decir a continuación. Ella se le anticipó y siguió hablando en un tono más conciliador. Ahora, si me das 15 minutos, bajaré a hablar contigo. Solo tengo que cambiarme. Utilizó los 15 minutos para ponerse rápidamente un par de pantalones y un polo azul claro. Mientras bajaba por la escalera, se encontró con Yaque, que subía. «¿Me vas a leer un cuento esta noche?» le preguntó. El niño se mostró muy decepcionado cuando ella le dijo que no iba a poder. «Pero mañana te leeré dos» le prometió ella. Se arrodilló y le dio un afectuoso abrazo. «Además, Luca ha regresado esta noche. ¿No te parece genial? ¿Por qué tiene que regresar?» preguntó el niño. Su cuerpo se había tensado y sacudía la cabeza con vehemencia. ¿Por qué quiere estar contigo? Yo no quiero estar con él. Ella no dijo nada. Parecía que iba a resultar difícil ayudarlos a entablar una relación. Diez minutos más tarde, estaba sentada frente a la mesa de la cocina cuando Luca entró. Vio que él se había duchado porque tenía el cabello húmedo. Relucía de buena salud. Era un macho alfa en la flor de su excelencia física e irradiaba energía por todos los poros de su piel. Ya no parecía tan cansado. Bueno, tú dirás, dijo él mientras se dirigía hacia el frigorífico y miraba en su interior. Luca le preguntó sobre ya que ella repitió gran parte de lo que le había contado a través de los correos electrónicos. Él, por su parte, abandonó el frigorífico en favor de una copa de vino y le ofreció a ella también una copa como gesto de cortesía. No insistió cuando ella negó con la cabeza. "Sé que esto va a salir bien", dijo él, "porque ya que preguntó sobre ti cuando te marchaste a ver a tu padre, Probablemente necesitaba un hombro en el que apoyarse después de todo lo que ha pasado. Hemos estado mirando juntos algunas de las fotografías. ¿Las miraste tú con él? Empecé a hacerlo, pero no tuve mucho éxito. Lleva tiempo. El tiempo en un bien del que no dispongo en abundancia. Me temo que no sé mucho sobre niños. No tengo ni idea de cómo comunicarme con ellos añadió con sinceridad. Supongo que eso no ayuda. Solo tienes que mostrarte interesado y ser auténtico le dijo Ellie. Tienes que hablar con ya que del modo en el que hablarías bueno, con cualquiera. Ten en cuenta que solo tiene seis años, por lo que hablar de política no te va a llevar a ninguna parte concluyó con una sonrisa. Prefiero dar órdenes. Si no, tiene que ser de política, me temo. Ya aprenderás. Ellie dudó un instante y, entonces, le contó a Luca lo que había descubierto sobre el pasado de Jack y el modo en el que él parecía haber crecido solo mientras que sus padres seguían con sus vidas. «No diría que John ni yo éramos los mejores amigos», explicó Luca. «Él era mucho más joven y muy diferente a mí. Solo vi a Ruby, su esposa, en una ocasión. En el bautizo. Ella me pareció muy similar a él. ¿En qué sentido? Enamorada de un sueño que nunca se iba a materializar», contestó Luca sencillamente y con un bebé a su cargo. Naturalmente, yo les aconsejé que no lo hicieran. Naturalmente. ¿Qué se supone que significa ese comentario? Replicó él frunciendo el ceño. Estar enamorados de un sueño es otra manera de decir tener esperanza. Lo que, si no te importa que te lo diga, es otra manera de perder el tiempo. Ellie se preguntó de dónde surgía tanto cinismo, pero la conversación parecía haber terminado ya. Lucas se puso de pie y se dirigió de nuevo hacia el frigorífico mirándolo fijamente hasta que ella le preguntó, de mala gana, si había comido algo. Desde ayer no respondió él sin mirarla. Si lo hubiera sabido, le habría dicho a la señora Muller que. Esta noche se ha quedado hasta más tarde porque ayer se marchó pronto. Su vecina no se encontraba bien y tenía que hacerle la compra. Le preparó algo allá que, pero yo podría. Olvídalo. —Ni siquiera yo sabía que iba a regresar un día antes. —¿Te podría preparar algo? —Cocinar para mí no es uno de tus deberes —replicó Luca mientras se volvía para mirarla. —No es ninguna molestia. Ellie se puso de pie y se dirigió a los aparadores, pero la obligó a detenerse colocándole una mano en la cintura. Aquel contacto, tan ligero, provocó en ellie una sensación parecida a una descarga eléctrica, haciendo que saltaran chispas por todo su cuerpo. Los pezones se le transformaron en pequeños picos llenos de sensibilidad y urgencia. También sintió una aterradora humedad entre las piernas que le hizo querer frotar las piernas. La boca se le secó y lo miró boquiabierta, con las pupilas dilatadas. Solo consiguió dominar su traicionero cuerpo cuando él apartó la mano y dio un paso atrás para mirarla fijamente. Temiendo que pudiera haber revelado más de lo que quería, ella dio también un paso atrás. Sin embargo, el corazón seguía rugiéndole en el pecho y aún sentía la piel cálida y sensible. No sirvió de nada que se hubiera dicho que tenía que mostrarse profesional y eficiente. Cuando estaba cerca de él, le parecía imposible controlar su cuerpo. Nunca antes había sufrido aquella debilidad y se quedó atónita al pensar en cómo podía sufrirla en aquellos momentos con un hombre que, por muy guapo que fuera, no la atraía en absoluto en ningún otro nivel. No dijo Luca mientras la miraba con sus fabulosos ojos oscuros. Entonces, se sirvió un poco de pan y sacó el queso del frigorífico. Como te he dicho antes, cocinar para mí no forma parte de tus deberes. No voy a consentirlo. —De acuerdo. —Te has ofendido —comentó mientras se sentaba y se relajaba para mirarla con intensidad mientras ella seguía en el medio de la cocina, como un pez fuera del agua. Deseaba marcharse desesperadamente, pero sabía que no podía hasta que la conversación terminara. —¿Por qué iba a estarlo? —Claro que no. Simplemente estaba siendo amable. Por supuesto que sé que cocinar para ti no forma parte de mi contrato. No hago que las mujeres cocinen para mí» observó mientras comenzaba a comerse el pan con queso sin mucho entusiasmo. No me gusta y nunca las animo a hacerlo, así que no hay necesidad de sentirse molesta porque haya rechazado tu oferta. «Ya te he dicho que no me ha molestado» respondió mientras volvía a sentarse frente a él. Y, dado que estamos hablando de lo que habíamos acordado, te has pasado los últimos dos días en el extranjero y después de esto te marchas a trabajar. Tal vez deberías ir a ver a Yaque, darle las buenas noches. Estoy segura de que te lo agradecería mucho. Cruzó los dedos tras pronunciar aquella pequeña mentira. Seguramente, Yaque se mostraría horrorizado si Lucas se presentara en su habitación. Yo. Luca la miró y, durante un momento, ella vio a un hombre que, a pesar de todo su poder a la hora de hacer dinero, se mostraba totalmente vulnerable en lo que se refería a las relaciones personales. Probablemente está dormido dijo ella. Seguro que no quieres despertarle. Lucas sintió rápidamente. Aquello era una pesadilla y él estaba empezando a darse cuenta por qué ella le había pedido que interactuara en vez de tratar de solucionar el problema con dinero y buenos profesionales. Se había jurado que superaría aquel desafío, pero estaba él preparado para ocuparse de las exigencias de un niño que había sufrido tanto. Muy preparado, le susurró una vocecilla en su interior. Aparentemente, su infancia había sido muy diferente a la de Yaque. Había conocido la felicidad plena hasta que su madre murió. Después de eso, su padre se había retirado tras unas barreras impenetrables y, con ello, se había llevado la infancia de Luca, dejando atrás a un muchacho que se vio obligado a crecer rápido y encontrar su independencia a una edad en la que aún debería haber estado jugando. Todo el dinero del mundo no había podido compensar la ausencia de su padre. Los años que pasó en un internado le proporcionaron la clase de fuerza interior que lo ayudaba a ganar cualquier pelea, pero se podía considerar eso una infancia. Por ello, no hacía falta ser un genio para saber que ya que seguiría un camino muy similar si Luca no se ponía manos a la obra para enfrentarse a la situación. —Me alegra que estés aquí —dijo. Se puso de pie. Se acercó a Ellie con una expresión de duda poco habitual en él. Ellie sonrió y levantó el rostro. Vio a Luca tan cerca que sintió que el corazón se le detenía. Luca extendió la mano y, de repente, le acarició la mejilla con el dedo. Fue un breve gesto, muy delicado, que llegó y se fue en un instante. —Si no te lo digo, no es porque no lo piense —concluyó él, con cierta incomodidad. Aquel instante pasó, pero el corazón de ella siguió latiendo con fuerza después de que él se marchara a trabajar. Capítulo 5 ¿Qué está pensando en volver a casa? ¿Cuándo? Ella estaba teniendo aquella conversación con su padre mientras que no dejaba de vigilar la puerta principal. Aquellos últimos siete días habían sido muy ajetreados. Cuando empezó su trabajo, Ellie se había mostrado decidida a mantener las distancias y a recordar que estaba haciendo aquello exclusivamente por el dinero. No quería establecer una relación duradera con Jackie y mucho menos con su complicado padrino. Desgraciadamente, a medida que los días fueron pasando, no había podido evitar verse absorbida por la dinámica de la familia. Luca había hecho grandes esfuerzos por mantener su parte del trato y estar más presente de lo que lo había estado anteriormente. Ya que había tolerado su presencia. Un paso adelante y dos atrás. Ella había sido testigo de la frustración de Luca, que, por una vez, se había puesto a jugar con unas reglas que no comprendía muy bien. Egy había tratado de limitar sus intervenciones, pero los dos recurrían a ella para mediar cuando la situación se volvía incómoda y ninguno de los dos parecía saber lo que hacer. Sin embargo, Luca no era el hombre arrogante por el que Ella había sentido tanta antipatía en un principio. Ya que, por su parte... Parecía un pequeño cervatillo que esperaba poder pasar al lado de un depredador para poder llegar al río y esa actitud estaba empezando a llegarle a ella y al corazón. —Aún no puedo darte una fecha concreta —dijo su padre muy contento. —Está muy ocupada allí, pero cree que puede tomarse una semana o así para estar aquí. —No más de eso. —Me ha dicho no sé qué de que los agentes no la dejan en paz. —Bueno, pues eso está muy bien —replicó ella. Se preguntó si la conversación que había tenido con su hermana hacía dos semanas la había animado a hacer algo por su padre. Así lo esperaba. Ya no era necesario su dinero, pero sabía que su padre se pondría muy contento con la visita de su otra hija. Le dije que tú no ibas a poder venir mucho por aquí porque estabas trabajando en Londres ayudando a ese niño. Sí, así es. Pero querrá verte, Els. Me dijo que tenía muchas ganas de verte. Creo que está muy impresionada con lo que estás haciendo. Ellie no lo creía. Su hermana nunca había estado muy impresionada con nada de lo que ella había hecho. ¿Por qué de repente le interesaba un trabajo que implicaba el cuidado de un niño? Ellie evitó responder a su padre al respecto y dio por terminada la conversación. Aquella noche iba a salir con Luca. Ya que se iba a quedar con una canguro que vivía muy cerca de allí. Era algo estudiado. La oportunidad perfecta para aquella que pudiera relacionarse con otros adultos. Y Luca y ella iban a hablar de los progresos que estaba haciendo el niño. Ella no había podido dejar de pensar en el modo en el que él, tan casualmente, le había tocado la cintura. No había podido olvidar las sensaciones que experimentó. Algo parecía haberse despertado entre ellos, algo apasionado y peligroso, pero todo desapareció en un abrir y cerrar de ojos. No obstante, ella no había podido olvidarlo. Había sido un alivio que, desde entonces, la relación entre ambos se había mantenido muy profesional. Habían charlado en el despacho sobre temas relacionados con el trabajo sin que nada más hubiera vuelto a ocurrir. Lo de aquella noche era un experimento para conseguir que ya que se acostumbrara a otras personas. Había sido idea de ello, porque no quería que ya que se acostumbrara a su zona de confort de manera que pudiera seguir considerando cualquier cara nueva con sospecha y desconfianza. Ella le había sugerido a Luca a la chica que vivía tres puertas más abajo porque la joven tenía un perro y habían charlado en algunas ocasiones. A Ellie le había parecido una canguro perfecta. Sin embargo, Ellie se había imaginado que la joven iría a cuidar de ya que mientras ella estaba en su suite, trabajando y preparando materiales para el colegio. No que la contrataría Luca para invitarla a salir. Se sentía alarmada por el nivel de excitación que se había apoderado de ella. En el momento en el que las líneas que separaban al jefe de su empleada se habían borrado un poco, Ellie descubrió que distaba mucho de ser inmune al atractivo sexual que emanaba de él sin que tuviera que esforzarse siquiera. Se había sorprendido mirándolo de soslayo, de una manera que parecía ser la de una amante. Cuando estaba a menos de un metro de él, sentía el calor que irradiaba de su cuerpo como si fuera el de una potente llama. Lo único que la salvaba era que el hecho de hablar sobre ella que le recordaba constantemente que ella era una simple empleada. Sin embargo, aquella noche, iban a salir a cenar. Había estado pensando si ponerse el mismo atuendo que había llevado la noche que cenaron en el restaurante italiano, el mismo que se ponía para sus reuniones de padres, pero, en el último momento, había optado por algo menos formal dado que era una preciosa noche de verano. Se había comprado un par de vestidos y se puso uno de ellos. Mientras se miraba al espejo, decidió que no tenía las curvas de una modelo de lencería, pero estaba bien. El color bronce de la tela le sentaba bien a su cabello oscuro y le daba un aspecto ligeramente exótico. El vestido era corto y le acariciaba ligeramente el cuerpo. Los zapatos, con un poco de tacón, resaltaban muy favorecedoramente las piernas bronceadas. También, había hecho destacar sus ojos, que siempre había considerado su mejor rasgo. No era una cita y lo sabía, pero porque no se iba a poner lo que llevaría cualquier mujer de veintitantos años cuando salía a cenar. Se habría puesto aquel mismo vestido si hubiera salido con unas amigas. Era de lo más normal. Entró en la cocina y respiró profundamente al ver a Luca. Él estaba mirando por la ventana y se volvió lentamente cuando notó su presencia. Se estaba tirando de la corbata, aflojándosela, y durante unos segundos, se quedó totalmente inmóvil. —Eres puntual. —Bien. Luca había perfeccionado el arte de mirar a ella y sin fijarse demasiado. La reacción que tenía ante ella, y que siempre le sorprendía, no le resultaba muy grata. De hecho, era inapropiada e incomprensible porque ella no era en absoluto su tipo. Demasiado menuda, demasiado intensa, demasiado sincera y con demasiado poco pecho. Se había tomado muchas molestias para delinear bien su relación laboral. Nada de charlas informales en la cocina, que delataría algo demasiado íntimo, más de lo que quería. En el salón formal, interactuaban del modo en el que un jefe lo hacía con alguien a quien estuviera entrevistando para un trabajo. No comprendía por qué ella afectaba su libido de aquella manera, pero hacía todo lo posible por controlarse. El único instante en el que había cedido a la necesidad de tocarla había provocado en él una reacción que le había escandalizado por su intensidad. Su piel era tan suave como la seda. Había tenido que contenerse para acariciarle los labios y meterle un dedo en la boca para permitir que ella lo chupara para luego tomarla entre sus brazos y perderse en su dulzura. Sin embargo, en aquel instante. No había necesidad alguna para que salieran a cenar y mucho menos para que el lugar elegido fuera un pub muy caro en el campo. Habría bastado con que salieran a almorzar a un restaurante cercano, pero parecía que su cerebro más racional se había tomado un descanso cuando se tomó esa decisión. Bajó los ojos para ocultar la expresión de su mirada. No tenía que mirarla porque su imagen había quedado ya impresa en su retina. Llevaba un vestido que ceñía su esbelto cuerpo y acentuaba aún más su gracia de bailarina de ballet. Tenía los senos redondos y rotundos, las piernas bronceadas y bien torneadas. El cabello corto y oscuro hacía resaltar los contornos de su delicado rostro y la elegancia de su cuello, tan esbelto como el de un cisne. Normalmente lo soy, respondió ella rápidamente. Los latidos del corazón se le habían acelerado. La última vez llegué tarde por un motivo. Te creo. No eres una de esas mujeres que llega tarde para demostrar algo o para hacer una gran entrada. Ellie sintió que aquel comentario era uno de esas afirmaciones algo ofensivas que van envueltas hábilmente como un cumplido. Sus viejos sentimientos de inseguridad se apoderaron de ella. Había pensado que los había dejado atrás para siempre. Vivir a la sombra de su hermana... Sabiendo que ella era la normalita, había sido duro, en especial porque su madre no había tratado en ningún momento de ocultar sus preferencias por Lily. En aquellos momentos, en compañía de Luca, se dio cuenta de lo profundamente que podían afectarle aún las viejas heridas. Luca era todo lo contrario a lo que Ellie buscaba en un hombre. Tenía que admitir que había visto destellos de alguien mucho más complejo de lo que parecía en un principio. Pero la verdad era que él seguía siendo un multimillonario con los rasgos típicos de un multimillonario. Arrogante, cruel, intolerante, Solo había hecho concesiones en su vida cuando ya que se escapó. Tal vez si el niño no lo hubiera hecho, solo Dios sabía qué interacción habría tenido con su imponente y poderoso padrino, el hombre del que estaba destinado a heredar un negocio multimillonario. Ellie sospechaba que ninguna. Tantas faltas, y, sin embargo, Luca era físicamente perfecto tan sexy. Cuando lo miraba, parecía que le resultaba imposible apartar los ojos de él. Su cerebro entraba en hibernación, dejándola a merced de toda la clase de reacciones que la confundían. Sabía que no debía olvidar que Luca era la clase de hombre que siempre se sentiría atraído por rubias de piernas largas como Lily. Sin embargo, a pesar de todo, resultaba extraño que se sintiera atraída por él. No era su tipo. Entonces, porque lo encontraba tan arrebatador. El modo en el que la miraba le hizo preguntarse qué era lo que le estaba pasando por la cabeza. Le hacía gracia que se hubiera vestido más elegantemente que de costumbre. ¿Acaso pensaba que ella había empezado a pensar que aquello podría ser una especie de cita en vez de solo un lugar alternativo para su habitual conversación diaria sobre Yaque? Tal vez Luca pensaba que ella había captado la indirecta cuando él había empezado a celebrar las reuniones en el salón formal. Yo no hago nunca grandes entradas y casi siempre llego puntual. Va con mi trabajo. ¿Qué va con tu trabajo? Cuando se dan clases, uno no debe entrar y salir de la clase según le apetezca. Hay que entrar a una hora concreta y salir a otra. Es un hecho que se convierte en costumbre. No es el más sexy del mundo, pero ahí está. Ellie se sonrojó y apartó la mirada cuando él sonrió y se acercó lentamente a ella. Me gusta. Es mentira que a los hombres les guste esperar porque una mujer necesite cinco horas para aplicarse las pinturas de guerra. Y hablando de hora. Deberíamos marcharnos. Durante aquella pausa, Ellie sintió un incontenible hormigueo por todo el cuerpo, como si éste estuviera esperando que él hiciera algo. Luca estaba tan cerca de ella que sentía el calor de su cuerpo irradiando de él y envolviéndola. Parpadeo. ¿A dónde vamos a ir? Pensé que estaría bien que saliéramos de Londres, dijo mientras se dirigían al garaje, donde estaba aparcado su Maserati. Aquella noche iba a prescindir de chofer. Abrió la puerta del copiloto y allí se montó en el vehículo, que olía a cuero y lujo. Luego se dirigió a la del conductor y se sentó tras el volante. 40 minutos y podremos degustar las delicias de un pub en el campo. No me gusta mucho el mundo rural, pero tampoco tengo muchas oportunidades de sacar este coche, así que, ¿Por qué no? Conducía con la habilidad y la seguridad de aquel que se sentía muy cómodo detrás del volante. Mientras hablaban sobre yaque y sobre los progresos que el niño estaba haciendo, Ellie no pudo evitar fijarse en la fuerza de su antebrazo cada vez que cambiaba de marcha, en la limpia belleza de su perfil mientras miraba hacia adelante, concentrándose en la carretera y escuchando todo lo que ella le decía. Está tardando más de lo que había pensado dijo él. ¿El qué? Construir una relación. No es un proceso que pueda ocurrir de la noche a la mañana» comentó ella mientras dejaban Londres atrás y se dirigían hacia Oxford. «Piensa en tu propia infancia y lo compleja que era la relación que tenías con tus padres. Todo tiene que ver con la confianza para que uno se sienta libre de cometer errores sabiendo que eso no va a afectar al equilibrio de la relación. En este caso, es más complicado por la situación. No puedo echar mano a mi experiencia personal, tal y como creo que ya te he mencionado» dijo él secamente. Por favor, no pintes mi infancia de color de rosa. Me enviaron a un internado cuando era muy pequeño, justo después de que mi madre muriera. Mi relación con mi padre era, de hecho, muy sencilla. Él pagaba mi colegio. Eres muy prosaico al respecto. ¿De qué sirve disgustarse por un pasado que ya no se puede cambiar? Tú trabajas en un colegio complicado. Debes de haberte encontrado niños con problemas más urgentes que un niño de 8 años de familia rica que acaba en un internado. Supongo que es una manera de mirarlo. Es normal que te cueste encontrar un vínculo si tú tú. Vamos a dejarnos de enfoques de buen samaritano. Lo que tenemos que hacer es acelerar el proceso. Esta noche ya que está con la vecina, pero, tarde o temprano, tendrá que venir otra niñera. Cuando todo haya terminado, se sentirá más seguro en mi relación con él para poder conseguir un ambiente más feliz en casa. Acelerarlo. ¿Cómo piensas hacerlo? La humanidad que sentía en el bajo aquel gélido exterior fue tan efímera como las otras imágenes de Luca que le mostraban a Elie que no era el intimidante y poderoso hombre de negocios que representaba para el mundo exterior, imágenes que la afectaban de un modo que no podía explicar. Se imaginaba un niño asombrado, que contenía la pena mientras lo enviaban a un colegio para que se ocuparan de él. No era de extrañar que le resultara imposible establecer un vínculo con su ahijado. No tenía experiencia de vida familiar. Ella, incluso con los altibajos de su propia familia, que distaba mucho de ser perfecta, había conocido lo bueno y lo malo de la vida familiar. Tú eres a la que se le dan bien esas cosas. Deberías tener alguna idea al respecto. Lo que ocurre es que, incluso con la mejor voluntad, no tengo el tiempo de mi lado necesitas ponerte a pensar cómo solucionar este problema bueno ya hemos llegado ella se dio cuenta de que habían estado en el coche más tiempo de lo que a ella le parecía o habían ido a mucha velocidad habían llegado a un precioso pueblo el pub era un edificio como sacado de un cuento de hadas con viejas vigas paredes blancas y un enorme patio que servía de aparcamiento como no hacía nada de frío el patio que había en la parte trasera estaba a rebosar Luca tomó una de las dos únicas mesas que quedaban libres y le pidió a Ellie que se sentara mientras él iba a por el menú y una botella de vino. «Mi chofer puede venir aquí y regresar a Londres en el Maserati» dijo mientras servía dos copas de vino. «Nosotros podemos volver en taxi a Londres. Ahora, hablemos de Jake. No sé por qué crees que puedo hacer milagros y conseguir que él se recupere rápidamente para cimentar la relación que hay entre vosotros». Tal vez pienses que no tienes que hacer nada para tratar de encontrarle a esto una solución y que es suficiente con que llegues a casa antes de lo que tienes por costumbre, pero te equivocas. Sé que no me vas a dar las gracias por decirte esto, pero el dinero no va a funcionar en esto, tal y como tampoco funcionó contigo cuando eras niño. No me malinterpretes, pero. No tienes por qué hacerme la pelota antes de soltar el hacha comentó él con una sonrisa. Contra todo lo previsto parecía divertirle el incómodo rubor que tenía las mejillas de ella. Tienes unos ojos maravillosos, murmuró, con una voz que implicaba que se sentía tan sorprendido por lo que acababa de decir como ella. ¿Cómo has dicho? Tienen un tono de verde poco frecuente, limpio como el de un cristal que aparece en la playa. Yo yo no creo que eso sea muy apropiado, ¿no te parece? replicó ella sonrojándose aún más. Posiblemente no añadió él. Entonces, le miró la boca, labios gruesos del color de las fresas y hechos para besar. «Deja de mirarme. Es que no te gusta». «Claro que no». Luca levantó las cejas y sonrió. «Tienes que pasar más tiempo con ya que dijo ella, volviendo a la razón por la que estaban sentados allí. Creo que eso es lo que tienes que hacer si quieres acelerar las cosas. Media hora por las tardes es mejor de lo que hacías antes, aunque evidentemente no es suficiente». Luca notó que ella decía algo, pero había estado demasiado ocupado mirándola como para poder enterarse bien. Pasar más tiempo. El tiempo era oro para él, pero se sentía arrinconado y, de alguna manera, su cerebro no parecía estar funcionando a un nivel óptimo. Entonces, en ese momento, oyó otra voz. La reconoció casi antes de que comprendiera que se estaba dirigiendo a él. Edith Tron había sido su última novia. Ella no había aceptado la separación de buen grado. Había acusado a Luca de engañarla. Entre lágrimas y gritos, y tras no recibir la respuesta que esperaba, se había marchado de su apartamento tras haberle dedicado todos los insultos posibles. De eso hacía ya unos meses y la escena había afectado tanto a Luca que, desde entonces, se había mostrado algo reacio a encontrar una sustituta. Para evitarlo, había incrementado su volumen de trabajo, algo de lo que ya que no se había beneficiado en absoluto. Se dio la vuelta con visible desgana justo en el momento en el que la mujer llegaba a su lado. Sus enormes ojos azules miraron a ella con curiosidad antes de centrarse en Luca. Era una mujer diseñada para hacer que los hombres se desmayaran a su paso. Piernas infinitas, larga melena rubia, tenía muchos atributos que sabía utilizar a la perfección. Llevaba una minúscula falda roja y un top blanco y negro que se ceñía perfectamente a sus curvas. La longitud de las piernas se acentuaba más por unas sandalias de tiras de altísimo tacón. He estado tratando de ponerme en contacto contigo ronroneo. Nos despedimos de muy mala manera y, después, bueno, pensé que podría compensarte. Te he llamado, te he escrito. Lo sé. ¿Y por qué no me has respondido? He estado ocupado, Heidi. Esta es Ellie. Ellie nunca había visto de cerca una mujer tan estupenda como Eidi. No sabía qué hacer, por lo que optó por lo más sencillo y simplemente apartó la mirada, dejando que Luca se ocupara de la situación. Quería hablar contigo, Luca. Sin que tú. ¿Quién es esta mujer? Escuché la conversación. Luca suspiró y se puso de pie con un gesto de desaprobación en el rostro. Volveré enseguida le dijo a Ellie. La vergüenza se apoderó de ella. Había llegado a pensar en algún momento que aquello era una cita. Bien, pues había vuelto a la realidad de sopetón. A ver si eso le ayudaba a aprender la lección. Cuando Luca regresó, la rubia ya no estaba con él. Ella se había tomado ya la mitad de su cena. Perdona, dijo algo incómoda. ¿Por qué? Por haberme metido por medio si tú preferías cenar con tu amiga. Si hubiera querido cenar con esa mujer le habría pedido que se quedara. No lo he hecho porque lo último que quiero es su compañía. Debió de sentir curiosidad por mí. ¿Qué le has dicho? Nada. ¿Por qué iba a tener que decir nada? No es asunto suyo —comentó con voz fría mientras se encogía de hombros. Salimos hace un tiempo. No duró mucho y ella se tomó muy mal la ruptura, aunque yo había sido totalmente sincero con ella desde el primer día. Ha estado tratando de ponerse en contacto conmigo y yo la he estado ignorando. Ya le había dicho lo que le tenía que decir y, por lo que a mí respecta, ese era el final de la historia. Te pido perdón si te has sentido incómoda por la situación. No tienes por qué. Pero no te importa si se lleva una impresión equivocada. Impresión equivocada. Repitió. Entonces, sonrió. Ah, ya entiendo a lo que te refieres. Te lo repito. Lo que esa mujer piense es asunto suyo. Yo no soy quien para decirle lo que tiene que pensar y nunca he visto la necesidad de explicarme con nadie. Efectivamente, él también había pensado que Eddie iba a suponer que ella era su sustituta, pero no le había importado. Así tal vez dejaría de pensar que tenía una oportunidad con Luca y dejaría de llamarlo. ¿Por qué iba él a impedirle que pensara así cuando le beneficiaba? ¿Se te ha ocurrido que a mí sí podría importarme lo que alguien piense? No contestó él sinceramente. En realidad, no la conoces. ¿Por qué iba a importarte lo que esa mujer piense de ti? No vas a volver a verla y, si ella decide chismorrear un poco por ahí, a ti no te afectará en lo más mínimo porque ni siquiera te enterarás. Todo lo que Luca decía tenía sentido, pero a ella no le gustaba pensar que se pudiera utilizar su reputación como carnaza para los chismes de personas como Edith Troón Que la vieran con Luca que se pensaran que era la última de sus amantes, no le agradaba. Se había fijado en el modo en el que Aidy la había mirado. Con pena. Ni lo pienses. Si te preocupa lo que piense todo el mundo, te volverás loca. Gracias por el consejo. Ellie bajó los ojos. Sentía deseos de darle un bofetón, porque, tal vez así era como funcionaba su mundo, pero no el de ella. Además, el ambiente había quedado arruinado. Aunque sabía perfectamente que no debería haber ambiente alguno que arruinar, de repente se sentía vacía. De nada respondió él. Algún día me darás las gracias por ello, aunque ahora no lo veas así. Efectivamente, no todo el mundo ve el mundo como lo ves tú replicó ella a la defensiva. Es una pena comentó Luca con una sonrisa. Ahora, sigamos con lo nuestro. Había algo que quería hablar contigo antes de que nos interrumpieran. Dices que necesito estar más tiempo con mi ahijado y estoy de acuerdo contigo. Y la única forma de tener ese tiempo es apartándome por completo de mi despacho. ¿Qué significa eso? Me voy a tomar unos días de descanso. Dos semanas. No podré escapar del todo de mi trabajo, pero habrá muchas menos cosas que requieran mi atención. Tengo una mansión en Mallorca. Ya ni me acuerdo de la última vez que estuve allí y estoy pensando que esta sería una buena oportunidad para hacer una visita. Naturalmente, tú tendrías que venir también. Dos semanas. Fuera del país. Ellie no hacía más que pensar en el sol, el mar, la arena y Luca. Menuda mezcla. Serán unas vacaciones de dos semanas con todos los lujos. Sé que no serán unas verdaderas vacaciones para ti dado que tendrás que seguir ocupándote de ya que, pero te garantizo que te relajarás. La mansión tiene acceso a una cala privada. Cuando regresemos a Londres nos ocuparemos de buscar a tu sustituta y espero que ese tiempo con Yaque me permita poder construir un puente entre nosotros. ¿Y cuándo nos marcharíamos? Había esperado ir al norte el próximo fin de semana. Mi hermana está pensando en venir y parece tener ganas de que nos veamos. Creo que podré haber atado todos los cabos sueltos y haber reorganizado mi agenda dentro de tres días. «Piensa que será entonces más o menos. Lo de tu hermana puede esperar. Con tres días tendrás tiempo más que suficiente para comprar todo lo que necesites tú y ya que allí hará mucho calor. ¿Alguna pregunta?» «Ninguna», pensó ella mientras su vida se ponía patas arriba y la previsibilidad que había sido la esencia de su existencia amenazaba con desvanecerse. Había firmado aquel contrato y, al mismo tiempo, sentía que había entregado también su alma en el proceso cómo podía tener preguntas. Entonces, a las 5 de la tarde del día siguiente, las preguntas se hicieron irrelevantes porque el destino decidió acelerar las cosas. Ellie estaba en la cocina con Jack y se asustó al escuchar cómo la puerta principal se cerraba de un portazo. Segundos más tarde, Luca entró en la cocina con el rostro tan oscuro como el cielo de un día de tormenta. Antes de que Ellie pudiera recuperarse de la sorpresa que había sentido al verlo, él arrojó dos periódicos sensacionalistas sobre la mesa. Mira la página de los cotilleos. Ya que añadió, volviéndose hacia su ahijado, tenemos buenas noticias. Nos vamos a ir de viaje. Vete a buscar a la señora Muller y empieza a hacer la maleta con todo lo que quieras llevarte. Ellie subirá dentro de un minuto. Hemos comprado unos Lego. Me los puedo llevar. Preguntó Yaque, muy nervioso, mientras miraba a Ellie. —Lo que tú quieras —respondió Luca. Entonces, pareció pensárselo mejor y se arrodilló delante del niño. Le habló con la voz más suave. —Pero allí habrá muchas cosas que hacer. —Piscina. —El mar incluso hay un barco. —Un barco. Repitió Yaque. Sus ojos se iluminaron por primera vez. Ellie notó que sentía un verdadero interés por lo que Luca estaba diciendo igual que había notado el esfuerzo de Luca por hablarle a un niño de seis años. Bueno, nada del otro mundo, pero no se necesita un barco maravilloso para poder salir a navegar. ¿Me vas a enseñar? Claro. Luca sonrió y ella sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sintió algo en su interior, algo totalmente diferente a la fiera tensión sexual que se apoderaba de ella cada vez que estaba en presencia de Luca. El modo en el que él se portaba con ya que, con suavidad, como si estuviera tratando deliberadamente de tomarse las cosas con calma la había emocionado. Ya que se marchó. Entonces, cuando Luca volvió a centrarse en ella, las cosas volvieron a la normalidad. Él fue a servirse un vaso de agua mientras se aflojaba la corbata con una mano y la arrojaba también sobre la mesa. Parece que mi ex ha decidido divertirse un poco a nuestra costa. Eres la última adquisición de mi larga lista de mujeres. Ellie palideció. Agarró el periódico. Allí, en grandes letras, aparecían impresas las excitantes revelaciones de una relación inexistente que Edie se había encargado de revelar a la prensa. «Yo estoy más furioso que tú» dijo Luca con evidente desprecio en la voz. «Tienes que decirles a los periodistas que nada de esto es cierto». Exclamó Ellie. Se sentía horrorizada por lo que su padre podría pensar. Se sentiría terriblemente desilusionado. Ellie nunca había sido la clase de chica que fuera acostándose con cualquiera. Podría ser que nunca se enterara, pero Lili iba a llegar muy pronto y ella leía la prensa sensacionalista de principio a fin y con entusiasmo. —Yo no hablo de mi vida privada con los periodistas —replicó Luca. —Y te aconsejo que tú tampoco lo hagas a no ser que quieras ver cómo tergiversan todas tus palabras. —¿Qué sugieres entonces? —Tal vez a ti esto no te importe mucho, pero a mí sí. No tardará en olvidarse. Puedes decirle a tu padre la verdad, pero no vas a conseguir que el artículo desaparezca. Habrá periodistas tratando de hacerte fotografías para adornar la historia todo lo que puedan hasta que llegue otra tontería para distraerlos. Fotografías. Exclamó Ellie, horrorizada. Por eso nos vamos a marchar del país. Tengo mi avión privado esperándonos. Lo que debes hacer es preparar las maletas y yo me aseguraré de que nos marchamos de esta casa sin que nadie nos siga. Mi casa de Mallorca es muy segura. Cuando regresemos a Inglaterra, todo se habrá olvidado, añadió. Miró su reloj y dejó el vaso de agua vacío en el fregadero. Entonces, su voz sonó más suave cuando volvió a hablar. Te espero en el vestíbulo dentro de una hora, Ellie. Sé que veo este asunto de una manera muy distinta a la que tú lo ves, pero todo saldrá bien. Solo tienes que confiar en mí. Capítulo 6. Una hora y media más tarde, el jaguar de Luca los transportó al aeropuerto, donde ya los estaba esperando su avión privado. No vieron ningún periodista, pero salieron de la casa a través de una puerta lateral, donde ya los estaba esperando el coche. Dos reinge rober negros los seguían a discreta distancia. Ellie no había conseguido comprarse nada de ropa, por lo que su maleta estaba llena de las prendas que se ponía todos los días. Vaqueros y camisetas. Un par de pantalones cortos y chanclas. Ya que, por suerte, sí tenía un amplio vestuario de ropa de diseño, que se le había proporcionado junto con todos los juguetes y accesorios que Luca le había ido comprando como sustitución de tiempo de calidad. Cuando llegaron al aeropuerto, que estaba a 40 minutos de Londres, el sol se estaba poniendo. En el coche Luca había ido trabajando mientras ya que miraba muy emocionado por la ventana y no dejaba de preguntar cuándo iban a llegar. Por su parte, no podía dejar de asombrarse de cómo había explotado su tranquila y ordenada vida casi sin que ella se diera cuenta. Aquello era una aventura, pero a ella no le agradaban las aventuras. Durante todo el trayecto en coche, no dejó de pensar en su padre y rezó para que él no leyera la basura que había aparecido en los tabloides. El avión privado, que, evidentemente, Luca daba por sentado, era maravilloso. Llevaba el logotipo de su empresa en el costado y todo en él rezumaba lujo y riqueza. Ya que se sintió tan impresionado que se acercó a su padrino. La promesa de unas lecciones de navegación parecía haber abierto una rendija en la puerta que los separaba. Ninguno de los dos parecía haberse dado cuenta, por lo que Ellie se limitó a quedarse en un segundo plano y permitió que los dos trataran de comunicarse, aunque torpemente, sin su intervención. Ya que no hacía más que preguntar sobre el avión. Luca le contestaba con respuestas cortas, adecuadas a la curiosidad de un niño de seis años. «Tal vez me podrías enseñar también a volar» le dijo ya que mientras embarcaban. Luca se echó a reír. «Eso tendrá que esperar» respondió Luca mientras que ya que se ponía el cinturón de seguridad. «Aún no he tenido tiempo de sacarme la licencia de piloto, pero no te preocupes. Si quieres volar mi avión, tendrás oportunidad para ello en el futuro». «Vaya». Murmuró y con sentida sinceridad cuando Lucas se sentó a su lado. Ya que estaba detrás de ellos, ocupado con su tableta. Creo que estás descubriendo tú solo cómo funciona esto de padre e hijo. Bueno añadió, sonrojándose. Padrino y ahijado. Quédate con lo primero replicó Lucas mientras sacaba el ordenador. Resulta más apropiado considerar que será él quien herede el trono. Heredar el trono. Todo lo que tengo será suyo algún día. Me gustaría tener una buena relación con el niño que, un día, se hará cargo de mi imperio. —Mejor que la relación que tienes con tu padre —comentó Ellie. —Algo así —afirmó Luca. La miró durante unos segundos. Ellie, no pienses lo que otras personas van a decir o cómo van a reaccionar por un par de artículos basura impresos en tabloides. Sé que no dejas de pensar en eso. No te centres en ello. Ellie asintió. No respondió porque el avión comenzó a realizar las maniobras de despegue. —Hablaste con tu padre. Le preguntó Luca cuando estuvieron en el aire. No dijo Ellie con voz sombría. Lo más probable es que no lea esos artículos. Suele comprar los tabloides. —Bueno, uno de esos periódicos no es tan malo. Comentó ella con los ojos llenos de ansiedad. —Te estás perdiendo en los detalles replicó Luca con una sonrisa. La preocupación de Ellie era palpable. Él debería haberse sentido molesto porque le disgustaba tener que enfrentarse a una situación que se referían a algo que él consideraba trivial. Sin embargo, quería aliviar la ansiedad de ella. Sintió que se le tensaba la entrepierna al mirar sus hermosos labios. Respiró lenta y profundamente para recuperar el control. Lo habría conseguido si ella no estuviera mirándolo con ojos que podrían haber deshecho el hielo. Esto se va a quedar en nada. Confía en mí. Los paparazzi son volubles. Tal vez yo sea famoso, pero soy un hombre de negocios y no una celebridad. La única razón por la que se han fijado en esto es porque soy rico y porque Heidi es una modelo a la que le gusta salir en la prensa. Los periodistas la adoran y ella sabe muy bien cómo esparcir rumores. Esto que, según tú, se va a quedar en nada, es una pesadilla para mí afirmó ella. No hacía más que morderse los labios. Entonces, se reclinó sobre su asiento y cerró los ojos. Aunque mi padre no lea los tabloides, mi hermana los devora. Ella le informará de este incidente con todo detalle. Ah, tu hermana, la que tiene tanto en común conmigo. Recuerdo que dijiste algo parecido. Ellie se encogió de hombros y apartó la mirada. No le gustaba hablar sobre Lily porque no quería que Lucas sintiera curiosidad por su hermana. Se preguntó por qué. Seguramente no se conocerían nunca. Solo pensar que esto pudiera ocurrir le revolvía el estómago, pero no quería analizar la razón. «Trataré de superarlo a mi modo» comentó ella aún con los ojos cerrados. No sabía por qué, pero así le resultaba más fácil aquella incómoda conversación. «Sin embargo, yo no vivo en tu mundo, que es donde ocurren estas cosas. Tú estás acostumbrado y, además, te importa un comino lo que la gente piense. Tú y yo no tenemos nada en común». No voy a discutir sobre eso. Por eso, toda esta situación es tan estúpida. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo ella. Se giró hacia Luca y se retiró un poco, porque estaba mucho más cerca de él de lo que había pensado. ¿Por qué? Cualquiera que nos mire, no puede pensar que somos algo más que jefe y empleada. No te estás haciendo justicia, repuso Luca suavemente. ¿Qué te hace pensar que no te encuentro sexy? Por favor, te ruego que no pienses que tienes que hacerme un cumplido para hacer que me sienta bien sobre mí misma. Simplemente soy realista. Mírate en el espejo, Ellie. Ellie sintió que la cabeza le daba vueltas. No podía mantener el contacto visual con Luca. ¿Qué era lo que él estaba diciendo? Que la encontraba atractiva? Ella se negaba a creerlo. Había visto a su última novia y no se parecía en nada a ella. Me miro en el espejo todos los días» dijo secamente. «Sé que no soy exactamente una rubia de metro ochenta cuyos mejores amigos son los periodistas y que disfruta viendo su cara en todos los tabloides. No, ciertamente no lo eres. Gracias a Dios!» exclamó Ellie. Le había dolido la facilidad con la que Luca había aceptado sus palabras. Sin embargo, tal y como mi ex dejó claro en ese artículo, ¿qué hay de la teoría de que los opuestos se atraen?» Ellyé lanzó una carcajada. No lo creo. Los hombres siempre van a por los mismos tipos de mujer. ¿Es esa una observación personal tuya? En realidad, sí que lo es, dijo ella fríamente. Las miradas de ambos se cruzaron, pero ella insistió, decidida a no ser la que apartara primero la mirada. Aunque mi vida privada no es asunto tuyo. No, por supuesto que no lo es ni yo voy a enturbiar las aguas fingiendo que lo es, aunque. ¿Qué? Vamos a estar tanto tiempo el uno en compañía del otro mucho más tiempo de lo que lo hemos estado hasta ahora. Sí, ya lo sé, pero yo estoy aquí por ya que. Supongo que no hay ninguna diferencia entre esto y cuando te vas a un viaje de negocios con tu secretaria. Es muy, muy diferente replicó Luca. Nunca antes he compartido casa con mi secretaria. Eso por no mencionar que el hecho de que nuestra relación sea a través de ya que la lleva a un nivel muy personal. Tal vez personal sea la palabra equivocada. Luca se encogió de hombros. Lo que trato de decir es que hay un límite sobre lo formal que van a ser las cosas cuando estemos en mi mansión. Siento que lo justo es advertirte por si la situación está empezando a ponerte nerviosa. —Muchas gracias —dijo Ellie cortésmente, mientras apartaba la mirada del hermoso rostro de Luca. El avión empezó a descender y Ellie se puso de pie para ver cómo se encontraba ya que —Ven a sentarte con nosotros —le animó. Cuando los dos terminaron de abrocharse los cinturones, el avión se disponía a aterrizar. Dos horas más tarde, cuando llegaron por fin a su destino, Ellie comprobó que la mansión era espectacular. Habían atravesado frondosas montañas y ya que ella habían ido lanzando exclamaciones de sorpresa al ver pequeños trozos de mar turquesa en la distancia. Lejos quedaba el bullicio de la ciudad más cercana. Las colinas se veían salpicadas por casas encaladas y tramos de asfalto que serpenteaban desde la carretera principal y que subían por las laderas de las colinas para desaparecer entre los árboles. Todo ello era apenas visible, dado que había empezado a anochecer. Sin embargo, la mansión estaba brillantemente iluminada. Todo resultaba muy tranquilo y a prueba de lentes telescópicas. Circuito cerrado de televisión le indicó Luca mientras entraban por la puerta principal. «Los muros perimetrales tienen cámaras. Resulta algo extremo para ser un lugar al que no vienes con frecuencia» comentó Ellie. «Me gusta mi intimidad». Ellie pensó lo furioso que él debía de estar de que su ex hubiera invadido tan eficazmente aquella intimidad. A Ellie, tantas medidas de seguridad le habían parecido muy exageradas, pero, después de un par de días, tuvo que reconocer que se sentía muy segura en aquel lugar. No había miradas curiosas y la falta de intrusión del mundo exterior era como un tónico. Se había puesto en contacto con su padre la noche en la que llegaron y había tratado de darle explicaciones por el artículo que había leído gracias a Lily, que estaba ya en el Reino Unido. Después, habló con Lily. Su hermana apenas pudo contener la curiosidad y le hizo muchas preguntas sobre Luca, tantas que, cuando ella colgó por fin el teléfono, tenía un fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, sus preocupaciones no tardaron en desaparecer porque la mansión era mágica. Colores delicados, contraventanas por todas partes y una galería que rodeaba toda la casa como una pulsera y que estaba cuajada de zonas de descanso. La brisa del mar entraba a raudales por las ventanas abiertas. La piscina infinita era maravillosa y parecía sacada directamente de una elegante revista de decoración. La tensión pareció abandonar su cuerpo y el encanto del lugar pareció embrujar también a Yaque. El delgado y pálido rostro del niño parecía más relajado y parecía sentirse más cercano a Luca. Los progresos eran lentos, pero seguros. Había empezado a jugar sin reservas y a mostrar la personalidad normal de un niño de seis años. El primer día, se lo tomaron con calma. Luca les mostró la casa y pasearon por la cala privada. Allí, Ellie se sentó en la sombra para leer mientras que Luca se pasaba una hora con yaque en el agua. Después se retiró a la casa porque tenía que hacer algunas llamadas telefónicas. Desde donde estaba sentada, ella había podido escuchar su conversación. Ya que le preguntaba qué peces vivían en el mar y chillaba con aprensión cada vez que sentía algo en los tobillos. Después, se reunió con ella y comenzó a construir un castillo de arena. De la casa no tuvieron que preocuparse porque Juanita, el ama de llaves, iba a limpiarla tanto si estaba ocupada como si no. Mientras ellos estuvieran en la mansión, iría diariamente y se haría también cargo de la cocina. Entonces, si no usas esta casa, ¿quién la usa? Le preguntó Ellie, asombrada por tanta riqueza. Amigos. Empleados. Clientes en algunas ocasiones. Es tan hermosa. Me parece un desperdicio. Es una inversión. ¿Qué tiene eso de malo? Ellie pensó que era triste que él no pudiera ver dónde estaba el fallo de aquel comentario, pero ella no iba a meterse de nuevo en temas personales con Luca. Se sintió muy aliviada cuando, en la primera noche, Juanita estaba en la cocina mientras ellos tomaban la cena que les había preparado después de que ya que se fuera a dormir. Luca le había hablado a Juanita en español. Cuando la cena terminó, se excusó y se retiró a la cama. Poco a poco, ella notó que los periodos de tiempo que Luca pasaba con Yaque iban acrecentándose. Eran pequeños pasos, pero todo parecía ir en la dirección correcta. Decidió quedarse en un segundo plano y le explicó a Luca que sería buena idea que él estuviera a solas con Yaque sin su presencia. Había notado que, cuando ella estaba, la atención de Yaque se dividía. Ahora le dijo cuando el tercer día, Luca y ya que se habían pasado casi una hora juntos sin que Luca se aburriera soberanamente y se pasara el tiempo mirando el reloj, estás avanzando a grandes pasos. Sigue así y, cuando lleguemos a Londres, podrás empezar a buscar otra niñera. Ya que se sentirá lo suficientemente cómodo contigo como para considerarte su adulto de referencia y la niñera la figura secundaria. Sentirá que está donde debe estar y eso será más de la mitad de la batalla ganada. Estaban en la galería. Ella se encontraba sentada en una silla de mimbre con un libro sobre el regazo mientras que Luca estaba apoyado contra la barandilla de madera, mirándola desde su imponente altura. En el interior de la casa, Juanita, que se había encariñado enseguida con Yaque, seguía con su proyecto de enseñarle español. Después de todo, como heredero de su padrino, tendría que hablar el idioma como un nativo. Ella miró a Luca protegiéndose los ojos con la mano. Resultaba extraño estar a solas con él. Juanita andaba de acá para allá constantemente haciendo sus tareas, dado que llegaba a las ocho de la mañana y se marchaba a las 7. Cuando ella no estaba, ocupaba su lugar ya que. Por eso, estar a solas con Luca resultó de lo más inesperado. Ella se había acostumbrado a estar siempre con él rodeada de más gente, por lo que estar allí a solas con Luca le había puesto un poco nerviosa. Tras unos pocos días, el sol había dorado su piel, que dejaba al descubierto porque solía estar casi siempre con pantalones cortos y camisetas que destacaban mucho su imponente físico. En aquellos momentos, tenía las manos metidas en los pantalones, empujándolos hacia abajo, lo que enfatizaba aún más sus esbeltas caderas y su firme y liso vientre. Ella apartó la mirada. Sentía un molesto hormigueo por todo el cuerpo y, de repente, se sintió muy desprotegida con sus pantalones cortos vaqueros y su amplia camiseta de algodón. Y los pies descalzos. Espero que no sientas que, por dejar que los dos paséis tiempo juntos, estoy desatendiendo mis deberes. Puedes estar segura de que, si lo creyera, te lo diría. Sé que mi relación con Yaque ha mejorado. Tú no estás desatendiendo tus deberes, sino haciendo tu cometido. Dicho eso, puedes relajarte en tu tiempo libre. —¿Has estado en la piscina desde que llegamos aquí? —Yo no, todavía no, pero pienso hacerlo —dijo, en tono dubitativo. Le daba pánico ponerse su traje de baño deportivo delante de él. Prefería mirar. —¿Sabes nadar, verdad? —Sí, claro que sé nadar. Cuando era una adolescente era muy deportista. En ese caso, disfruta de la piscina, ella. —No siempre tienes que estar trabajando —dijo él. Luca se apartó de la barandilla y se dirigió hacia ella. Se inclinó sobre la silla y colocó las manos sobre los reposabrazos, encerrándola y provocando en ella un sudor nervioso. Luca. Estás empezando a hacer que me sienta como un capataz, comentó mientras la miraba fijamente. Te aseguro que no te estoy controlando, ella. Ella olía a flores. Fresca, limpia y joven. Lucas sintió que no podía apartarse de ella porque se sentía hipnotizado por la delicadeza de su rostro. Relucía. Su cabello oscuro se había aclarado ligeramente por el sol y habían aparecido unas deliciosas pecas sobre el puente de su nariz. Parecía un hada. Una hada muy sexy. Tuvo que hacer un esfuerzo para incorporarse y, cuando lo hizo, se aseguró de poner distancia entre ellos. Lo sé. Bien. Ahora me voy a trabajar. Estaré ocupado hasta primera hora de la tarde. Me ha surgido un problema con un contrato de Hong Kong y tengo que realizar varias videoconferencias. Ya que está ocupado con Juanita. Tú puedes quedarte aquí sentada leyendo tu libro o retirarte a tu dormitorio, pero también puedes explorar la zona y divertirte. Si te apetece, puedo pedir que el chofer te lleve al pueblo. Nadie sabe que estamos aquí, así que no hay muchas posibilidades de que te encuentres con un fotógrafo. Además. El pueblo es muy pequeño. Aunque no vengo con frecuencia, contribuyo sustancialmente a varios proyectos y organizaciones, y ellos se muestran muy protectores de mi intimidad. Yo estoy bien aquí, Luca. Gracias, dijo ella. El corazón le latía con fuerza, como si hubiera corrido un maratón. Me gusta leer y esto es muy agradable, así que no te preocupes por mí. Luca la miró fijamente durante unos segundos. Tenía una expresión velada. Entonces, se irguió un poco más y miró los pequeños y delicados puntos donde se habían erguido los pezones de ella Una oleada de sangre caliente le tensó la entrepierna. Se sintió mareado, fuera de control. Rápidamente, dio un paso atrás y frunció el ceño. Bien concluyó con voz fría y tensa. «Mientras sepas que puedes divertirte, que no eres mi criada ni que estás trabajando las 24 horas del día». Con eso, se dio la vuelta y se marchó a su despacho. Dolida por la brusquedad de la voz de Luca, Ellie se dio cuenta de que el ocasional sentimiento de camaradería que compartía en ocasiones con él era una ilusión. Resultaba evidente que Luca pensaba que ella era una aburrida, la clase de mujer que se confundía con el paisaje y tenía que ser obligada a divertirse en un lugar como aquel, un lugar que seguramente no volvería a visitar. Movida por un impulso, se levantó y se dirigió a su dormitorio para ponerse el traje de baño. Se armó con crema protectora, una toalla, un pareo y unas enormes gafas de sol y se marchó directamente a la cala. Ya que estaba con Juanita y, efectivamente, no había tenido tiempo para ella desde que llegaron. Estaría muy bien relajarse y disfrutar de aquel magnífico paisaje sin sentirse avergonzada por estar con Luca o responsable porque ya que estaba a su cuidado. Con todo lo referente a su padre y sus deudas, poder relajarse había sido tan solo un sueño muy lejano. Sería una idiota por dejar pasar la oportunidad de hacerlo mientras estaba allí, en aquel paraíso. Era poco más de las cinco, pero el sol aún calentaba con fuerza. El sonido del agua del mar contra la arena resultaba muy relajante, tanto, que ella sintió que podría quedarse dormida. Decidió probar el agua. Había nadado con el equipo de su colegio y se sintió fenomenal al cortar el agua del mar con sus brazadas. No había nada mejor que la libertad de poder nadar en aguas abiertas sin que nada le molestase. Ajena a todo lo que le rodeaba, siguió nadando y nadando, sin ser realmente consciente de la distancia. Después de veinte minutos, se detuvo, se tumbó de espaldas y se dejó flotar sobre el mar, cerró los ojos. La sexy imagen de Luca fue lo primero que asaltó su pensamiento. No se molestó en apartarla. Se echó a temblar cuando recordó cómo le ardía la piel cuando él la tocó. Pensó en la belleza de su rostro, en el modo en el que la miraba. Se preguntó. Flotando sobre el agua, se preguntó cómo sería que él la tocara íntimamente. Dejar que aquellos dedos hábiles y largos exploraran su cuerpo, despertaran su pasión. Sintió que el calor de la humedad de su entrepierna se mezclaba con el mar, movió las piernas, inquieta, frotándolas para aliviar el dolor que, de repente, sentía entre las piernas. Quería tocarse para aliviar aquella molestia no esperaba que aquella ensoñación y el flujo de sus fantasías se viera interrumpido bruscamente por alguien que le agarró la cintura y la hizo caer presa del pánico. Pataleó y agitó las manos mientras el agua del mar se le metía en los ojos y en la boca, sin poder comprender qué era lo que ocurría. Entonces, oyó la voz de Luca. ¿A qué demonios te crees que estás jugando? y abrió los ojos por fin. Allí estaba él, airado como un ángel vengador, mirándola con desaprobación, Sujetándola como si ella fuera una pluma. Ellie le empujó, apretándole las manos contra el firme tórax. Entonces, él le agarró las muñecas con los dedos. ¿A qué estás jugando tú? Suéltame. Para que puedas seguir flotando a la deriva en el mar mientras estás en Babia. Vamos a la playa. Estoy bien. Gritó Ellie. Se había asustado mucho y, además, el tacto del cuerpo de Luca, Prácticamente desnudo contra el suyo, la hacía sentirse agitada y débil, dado que había estado teniendo unas fantasías tan placenteras y tan prohibidas sobre él. —¿No se ve la playa, ella? Replicó él mientras empezaba a nadar y se aseguraba de que ella iba nadando a su lado. Luca era buen nadador, pero también lo era ella. El orgullo la hizo nadar todo lo rápido que pudo para que él no pensara que era una débil mujer que necesitaba que él la salvara de su propia necedad. Cuando por fin llegaron a la playa, estaba agotada. Le costó avanzar hacia la arena. Luca no le pidió permiso. La tomó en brazos e ignoró por completo las protestas de ella. «Déjame en el suelo. Cállate. ¿Cómo te atreves a decirme que me calle? ¿Tienes idea del tiempo que llevas en el agua? Se me ha olvidado el reloj acuático en el dormitorio. Prácticamente se ha puesto el sol». Rugió Luca mientras se dirigía hacia una especie de jarapa que había llevado a la playa y que había colocado junto a la toalla de ella. —Llevas desaparecida en combate más de una hora y media, Eiyue. —Eso no es cierto. Efectivamente, el sol había empezado a ponerse y... —Una hora y media. —¿Cómo era posible? —¿Por qué había estado sumida en sus fogosos pensamientos? Dejó de resistirse y se quedó tan rígida como una tabla contra él, algo que Luca ignoró. Inmediatamente, se encontró sobre la jarapa, mirándolo. Rápidamente se sentó. Luca la observaba con las piernas separadas y un gesto serio en el rostro. Rezumaba ira por cada poro de su piel. «Me sugeriste que me tomara un poco de tiempo para mí» le dijo ella con voz débil. Efectivamente, tenía los ojos cerrados. Podría haber sido que se hubiera quedado dormida, porque cada vez era más de noche. El corazón le latía con fuerza. Pero no te sugerí que te fueras a suicidarte al mar. Sabes que hay corrientes en estas costas que te pueden arrastrar sin previo aviso. ¿Tienes idea de cuántas personas acaban teniendo problemas porque creen que este mar es seguro porque es muy tranquilo? Aquí no hay socorristas, ellie. Bueno dijo ella poniéndose de pie. Sentada en la jarapa se sentía indefensa con Luca de pie junto a ella, tan alto como una torre, pues menos mal que has venido a rescatarme, ¿no te parece? Estaba furiosa. Luca nunca había visto aquella faceta de su personalidad. Los ojos le ardían y se había colocado las manos sobre las caderas, inclinándose hacia él con una actitud muy agresiva. Por supuesto que sí le espetó él. Y no te pienso consentir que me ataques por preocuparme por tu maldito bienestar. Bien, te estoy muy agradecida. A pesar de que no tenía problema alguno. ¿Cómo te gustaría que te diera las gracias, Luca? ¿Cómo? Podrías empezar así. Capítulo 7. Luca la besó. Sin embargo, ella no esperaba que él fuera a besarla ni siquiera cuando le colocó la mano sobre la parte posterior de la cabeza y bajó los labios hacia los de ella. El roce de su boca contra la de ella fue tan potente como una descarga eléctrica. Le recorrió el cuerpo entero, caldeándole la sangre y provocando que su sistema nervioso entrara en una especie de frenesí. Un dulce beso pero solo por un segundo, lo suficiente para derribar las defensas de ella. Ella dio un paso hacia él y colocó las manos para apartarle, pero, por el contrario, se curvaron sobre la cálida piel desnuda, buscando los lisos y oscuros pezones. Se había puesto de puntillas y suspiró en su boca. Había estado fantaseando precisamente sobre eso y parecía irreal que una fantasía se hiciera de repente realidad. La delicadeza del beso de Luca cambió la estrechó contra su cuerpo y la saboreó con urgencia. Las lenguas se enredaron y los cuerpos húmedos de ambos se unieron, cálidos y salados. Egy echó la cabeza hacia atrás mientras él seguía besándola y le rodeó el cuello con las manos. Luca era tan fuerte y musculado que prefirió bajar las manos para trazar los contornos de sus magníficos hombros. Egy ardía. Las llamas parecían lamerle el cuerpo, tensándole los pezones y haciendo que las piernas le temblaran. Como si Luca sintiera lo que le estaba ocurriendo, Luca la tomó en brazos sin dejar de besarla. Aquella vez, cuando volvió a colocarla sobre la jarapa, se tumbó a su lado. Elluye gimió suavemente. El sol estaba desapareciendo rápidamente en el horizonte y los dos quedaron envueltos en una delicada luz. Ellie se frotaba contra él. Por un lado, se sentía escandalizada por lo que estaba haciendo mientras que, por otro, Anhelaba aquel contacto físico como si hubiera estado sedienta y, de repente, se encontrara frente a un arroyo. Nunca había deseado a nadie tanto como lo deseaba él. Luca la obligó a tumbarse por completo poniéndole una mano sobre la cadera. Comenzó a acariciarle el muslo. Ellie abrió las piernas y permitió que él le colocara una mano en la entrepierna y que comenzara a masajeársela suavemente. Durante unos segundos, Ellie no pudo respirar. Las caricias eran firmes pero lo hacía de una forma tan placentera que ella casi no podía pensar. Le hundió los dedos en el oscuro cabello y luego le tocó la barbilla, donde ya le estaba empezando a salir la barba. Entonces, se arqueó para ofrecer sus pequeños senos. El traje de baño húmedo era una barrera intolerable. Cuando Luca dejó de acariciarle la entrepierna para tocarle un seno, ella se enganchó un tirante con un dedo y, sin palabras, le guió para que él hiciera lo que tanta desesperación le producía. La palabra lujuria jamás había provocado curiosidad alguna en ella. Había leído muchos artículos sobre mujeres que se metían en la cama con un hombre solo porque le encontraban irresistible. En privado, aquel concepto siempre le había provocado desprecio. No era de extrañar que el mundo estuviera lleno de parejas divorciadas. Si todo el mundo se guiaba por la lujuria, ¿qué longevidad podía haber en una relación? Siempre había creído que su madre se había casado con su padre porque se había dejado llevar por la lujuria. Después, cuando la lujuria desapareció, la realidad pasó a formar parte de la pareja y comenzó a realizar su trabajo de destrucción. Ella jamás se habría imaginado dejándose llevar para hacer nada que fuera en contra del sentido común. Había visto cómo los chicos rondaban a Lili babeando y totalmente controlados por sus hormonas. Siempre había pensado que aquello era un desastre anunciado y, efectivamente, Así había sido cuando se habían tenido que marchar heridos y desilusionados. Ni siquiera cuando tuvo su relación con Paul, al que había encontrado muy atractivo, sintió deseos de lanzarse a él de aquella manera. De hecho, el hecho de que la relación fuera controlada y tranquila siempre había gustado a ella. Se había sentido destrozada cuando él sucumbió a los encantos de Lily, pero no le sorprendió cuando, al igual que les había ocurrido a los otros, su hermana había decidido que había llegado la hora de seguir con su vida. Ella había decidido hacía mucho tiempo que la lujuria no era para ella. Sin embargo, atrapada por fin en sus garras gracias a Luca, acababa de descubrir por qué la gente perdía la cabeza. Las manos de Luca sobre su cuerpo tenían el mismo efecto que el fuego y ella se sentía ardiendo de deseo y necesidad. Se aferraba a él sin reparo alguno y, cuando Luca le bajó los tirantes del bañador, tembló de anticipación. La cala por fin había quedado a oscuras. las tranquilas aguas eran negras como la tinta y los árboles y las rocas trazaban sus siluetas contra el cielo. La brisa no conseguía refrescar sus cuerpos, pero ella sí la sintió cuando los redondeados y turgentes senos quedaron al descubierto, pálidos en contraste con el resto de su cuerpo, que había adquirido un delicado tono dorado tras pasar aquellos días bajo el sol. En el centro de los pálidos senos, los pezones se erguían rosados y oscuros, muy grandes comparados con el tamaño de los pechos. Luca se inclinó y se metió uno en la boca. Comenzó a chuparlo con fruición. Lo lamía una y otra vez, haciendo que ella gimiera de placer y se retorciera debajo de él, llena de febril deseo, tanto que le colocó las manos en la parte posterior de la cabeza y lo apretó contra su cuerpo, animándolo a que siguiera y desesperada porque le prestara algo de atención al otro. Tembló de placer cuando Luca hizo eso precisamente y centró su atención en el otro pezón y, al mismo tiempo, deslizó la mano por debajo del bañador para sentir la cálida humedad que ella tenía entre las piernas. «Eso es el paraíso» susurró él con voz ronca. Lo decía en serio. Ellie estaba tan caliente, se mostraba tan apasionada en su respuesta, tan sexy. Era como si hubiera descubierto una persona diferente detrás de la armadura que le proporcionaban las puritanas prendas que se ponía. ¿O acaso aquella persona siempre había estado presente? Había sospechado el de la pasión dormida que había bajo el tranquilo exterior. Eso creía, porque ella había despertado su interés sexual desde el principio. Tenía una potente erección y tuvo que controlarse para no hacerlo impensable. Con una caricia de ella se correría tan rápidamente como si fuera un adolescente y no quería que eso ocurriera. Quería tomarse su tiempo, aunque sabía que tendrían que parar. En aquellos momentos, el tiempo no estaba de su parte cuando entonces? Luca no tenía deseo alguno de perder el momento. Sin embargo, el momento se perdió cuando los dos escucharon la voz de Yaque llamando a ella. Ni Juanita ni él bajarían los escalones que llevaban a la cala. Estaban iluminados, pero, a aquellas horas, serían muy peligrosos para un niño de seis años. Además, Juanita le tenía terror al mar, a pesar de vivir al lado de él. Al escuchar aquella voz, Ellie apartó a Luca con manos temblorosas y se puso de pie. —¿Qué estás haciendo? Le gritó. La pregunta fue tan estúpida que Luca ni siquiera se molestó en responder. Ellie se dio la vuelta y echó a correr, recogiendo sus cosas al mismo tiempo. Se dirigió a los escalones de piedra que conducían a la casa. El horror se extendía por ella con ferocidad tóxica. ¿Cómo era posible que hubieran terminado haciendo eso? ¿Qué era lo que se había apoderado de ella? ¿Cómo era posible que hubiera perdido el control de ese modo? Lujuria. La palabra no dejaba de aparecer en su pensamiento, burlándose de su actitud mojigata y horrorizada. Quería gruñir de frustración y desesperación porque aquella actitud no era propia de ella. Subió los escalones todo lo rápido que pudo y, cuando fue llegando a lo alto, vio a aquella y a Juanita en el césped que había delante de la casa. Luca subía tras ella, pero iba tomándose su tiempo. Ellie decidió ignorarle. ¿Qué clase de conversación podrían tener? Aquel pensamiento le provocaba sudores fríos. Tomó a Yaque entre sus brazos y se dirigió rápidamente al interior de la casa. Sabía que estaba hablando demasiado, demasiada intensidad, y sabía que era para distraerse y no pensar en lo que había ocurrido en la playa. Para su alivio, Lucas se desvaneció, probablemente para enterrarse en lo que hubiera estado haciendo antes de que lo interrumpieran y tuviera que adoptar el papel de caballero andante. Eso le dio a Ellie tiempo para ducharse, cambiarse y regresar a la cocina donde retomó la conversación con Yaque donde la había dejado. —Yo tenía miedo —dijo el niño con un hilo de voz. —Y yo fui muy tonta —admitió Ellie mientras le daba un abrazo. Me fui nadando demasiado lejos y eso no estuvo nada bien. —Pero Luca te salvó —replicó que con admiración. Cuando le dije que tenía miedo, me dijo que no tenía por qué porque él se aseguraría de que tú estuvieras bien. Y lo estás. Él te salvó. Estoy segura de que a él le gustaría pensar eso, observó ella inyectando un tono de sarcasmo en su respuesta, aunque yo nadaba mucho desde que tenía tu edad hasta que me hice mayor. Esa observación llevó a una larga discusión sobre los deportes, las aficiones y la natación y le permitió a ella que volviera a pensar en lo que había hecho. Sabía que no podía culpar solo a Luca. A él lo habían apartado de su trabajo y se había sentido furioso por tener que rescatarla. Podría ser que él hubiera instigado el beso, pero ellie se había lanzado con pasión, prácticamente acosándolo. Como si hubiera alguna posibilidad de que ella le gustara. Ellie sintió vergüenza al recordarlo. Luca era un hombre y había reaccionado como lo hubiera hecho cualquier hombre cuando una mujer se arrojaba a él con tal abandono. Probablemente había ido a esconderse por si acaso ella quería repetir la actuación. Juanita se había marchado, ya que se había acostado y ella estaba terminando de cenar la ensalada que se había preparado cuando se dio cuenta de que Luca había entrado sigilosamente en la cocina. Se quedó totalmente inmóvil. Quería hacer como si él no estuviera, pero no pudo evitar admirar de nuevo las fuertes y vigorosas líneas de su cuerpo, recordando el modo en el que lo había sentido presionado contra el suyo, húmedo y firme. —¿Qué estás haciendo aquí? —le preguntó con voz seca. Luca también se había cambiado. Ella se había puesto unos vaqueros y una camiseta, pero él iba todo de negro, camiseta de cuello de pico que se ceñía justo donde debía hacerlo y unos vaqueros. Iba descalzo. Aquello le pareció a ella muy íntimo. Es mi casa. Yo acabo de cenar farfulló ella mientras se echaba para atrás al ver que Luca se dirigía hacia ella para desviarse en el último minuto e ir al frigorífico a por una botella de agua. Iba a subirme ya. Yo yo. —Espero que te hayas acordado de darle las buenas noches a Yaque. —Tenemos que hablar, Ellie. —¿Hablar? —¿Hablar sobre qué? —¿A ti qué te parece? —le preguntó él levantando las cejas. Se llevó la botella a los labios y comenzó a beber. Ellie se preguntó frenéticamente cómo era que un hombre pudiera resultar tan sexy solo por beber de una botella. —Era tan guapo. —No era justo. ¿Cómo se suponía que ella podía tener alguna oportunidad contra alguien tan bello? Ellie siempre había pensado que ella era muy dura en lo que se refería a los hombres. Siempre le había resultado fácil burlarse de las personas que perdían la cabeza por algo tan superficial como el físico porque, después de todo, una persona era mucho más que las apariencias. Sin embargo, allí estaba ella, atraída por un hombre con el que no tenía nada en común y cuyos principios contravenían todo en lo que ella creía y cuya arrogancia. Le enfurecía que nada de todo aquello contara para nada porque, con solo mirarlo, sentía que algo dentro de ella se deshacía. No quiero hablar de eso susurró. ¿Pretendes fingir que no ha ocurrido? Es que no habría ocurrido nada si tú no hubieses tenido una reacción exagerada. Soy muy buena nadadora. Llegué a formar parte del equipo de natación de mi condado cuando era una adolescente. Eso no importa. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que, no habría importado ni aunque hubieras participado en las olimpiadas. Si no nos hubieran interrumpido, habríamos terminado haciendo el amor en la playa. Ello palideció y luego, casi con la misma velocidad, se sonrojó vivamente. No habría ocurrido replicó mientras se daba la vuelta para hacer algo en el fregadero. Cuando sintió las manos de Lucas sobre los hombros, todo el cuerpo se le tensó. Durante unos segundos, casi se le olvidó respirar. No se atrevió a darse la vuela para mirarlo. ¿Por qué no puedes dejarlo estar? Murmuró ella. ¿Y por qué a ti te resulta imposible hablar de ello? Estoy segura de que habríamos recuperado la cordura. Yo habría recuperado la cordura. De ninguna manera. Yo lo deseaba, ella. No. Eso es una locura. Y tú también. Deja de poner en mi boca palabras que yo no he dicho, Luca. Sí. Admito que eres un hombre muy atractivo, pero eso no significa que yo sea una completa idiota. ¿Por qué no me miras cuando dices eso? ¿O es que tienes miedo de hacerlo? Miedo. Repitió y soltando una carcajada. Sin embargo, incluso para sus propios oídos, aquella carcajada sonó hueca. Luca había arrojado un guante y ella se volvió lentamente para mirarlo. Luca dejó caer las manos y dio un paso atrás. «Perdona» dijo ella secamente. «¿Por qué?» «Por lanzarme a ti de ese modo. Soy un hombre adulto, Ellie. Si no me hubiera gustado, no habría terminado tumbado sobre esa jarapa contigo, bajándote los tirantes del bañador y dándome un festín con tus pechos». Ellie cerró los ojos. Tenía la respiración entrecortada. No comprendía por qué tenía que ser tan provocativo, tan gráfico. Fue un momento de locura, susurró ella tratando de luchar contra los sentimientos que las palabras de Luca habían despertado en ella. Su cuerpo estaba respondiendo tal y como ella no quería que hiciera. Se cruzó de brazos para ocultar los pechos y lo miró con profunda desgana. Te deseo, dijo Luca. No estoy diciendo que tenga sentido. No estoy diciendo que sea algo que necesito o que necesitemos ninguno de los dos, pero, ¿desde cuándo tiene que tener todo sentido? Yo trabajo para ti. Luca. Y yo siempre he mantenido una línea muy clara separando los negocios del placer, murmuró. Entonces, extendió una mano para tocar la mejilla de ella y sintió que ella temblaba bajo sus dedos. Hasta ahora. Ella lo miraba con los labios separados, las pupilas dilatadas. No se apartó cuando él bajó la cabeza y volvió a cubrirle la boca con la suya. La saboreó. No fue un beso frenético o urgente, sino lento y lleno de ternura. Ellie se perdió en el momento, curvando su cuerpo para moldearlo al de él, suavidad contra firmeza. Las lenguas se entrelazaron y ellie cerró los ojos mientras que Lucas se tomaba su tiempo para explorarla. No se precipitó. No la tocó en ningún sitio y, cuanto menos la tocaba, más deseaba ella que lo hiciera. Cuando Lucas se retiró por fin, los dos se miraron en silencio, un silencio que él fue el primero en romper. «Quiero hacerte el amor. No comprendo por qué. —¿Provocas algo en mí? —¿Llevas tiempo haciéndolo? —¿Hay algo en ti? —Quiero llevarte a mi dormitorio y saborear cada centímetro de tu cuerpo. —Luca. —¿Sí o no, Ellie. Es una pregunta muy sencilla que se puede responder solo con una sílaba. Nunca he sido la clase de chica que hace este tipo de cosas. Somos totalmente opuestos. Ellie pensó en la altísima rubia que había sido la última conquista de Luca. Los hombres siempre elegían el mismo tipo de mujeres. Los que se sentían atraídos por altísimas rubias no se encontraban de repente incapaces de resistirse a las morenas menudas. Por otro lado, las morenas menudas que se sentían atraídas por hombres serios y centrados en su relación no eran incapaces de resistirse a multimillonarios arrogantes que esperaban que el mundo obedeciera sus órdenes. ¿Qué significaba todo aquello para ambos? ¿Era por qué estar allí, en un lugar tan mágico y maravilloso, les había hecho perder la cabeza. Había hecho que la atracción que ella había sentido por él se magnificara en algo totalmente irresistible. Y para él. Era una novedad. Un cambio tan bienvenido como un descanso. Luca estaba esperando la respuesta. Le había dicho que valía con un sí o un no, pero ella sabía que era más complejo. Tal vez los opuestos se atraen, murmuró Luca. No se le ocurría ninguna otra explicación de por qué la encontraba tan atrayente. Ellie, ¿sí o no? Si dices no, esto no volverá a producirse nunca. Si» dijo ella. La aprensión y la excitación se apoderaron de ella, encendiéndose como si fuera un soplete. Lo miró y se aclaró la garganta. «Los opuestos se atraen. Supongo que debe de ser eso». Luca no estaba seguro si sentirse halagado por el hecho de que Ellie estuviera de acuerdo con él o descorazonado porque no era el nivel de adoración y entusiasmo al que estaba acostumbrado por parte del sexo opuesto. Sin embargo, no iba a perder el tiempo debatiendo aquel punto. A mi dormitorio. Esto es una locura. Sin embargo, el pensamiento de ella estaba tan centrado en él que, de una manera descabellada, la locura tenía sentido. Sin decir ni una palabra, se dirigieron hacia el dormitorio de Luca el silencio que reinaba en la mansión parecía estar animándola a hacer algo que le parecía a ella una osadía y una locura. Llevaba toda su vida jugando a lo seguro, en especial en lo que se refería a los hombres. Vivir con una reina de la belleza como era su hermana y una madre que no se mostraba reacia a hacer comparaciones, ella había convertido en virtud lo de nunca aspirar a nada que estuviera por encima de sus posibilidades. Si elegía con sensatez nunca se sentiría defraudada aunque eso no le había funcionado exactamente con su último novio, que se había lanzado sobre su hermana más rápido que un león. Sin embargo, el corazón le latía a toda velocidad cuando Luca abrió la puerta del dormitorio y entró. Dos enormes ventanales daban al jardín trasero. Estaban abiertos, por lo que una fresca brisa entraba por ellos, agitando suavemente las cortinas de gasa. La cama era enorme. Ellie se quedó inmóvil y la miró. Era aquello de verdad lo que quería, una aventura de una noche que no significaría nada con un hombre al que ella encontraba irresistible. Si no lo era, aquel era el instante preciso para echarse atrás. ¿Tienes dudas? Le preguntó Luca mientras encendía la luz del techo. Inmediatamente bajó su intensidad para que se convirtiera en un cálido y tenue brillo. Se volvió para mirarla. No susurró ella, aunque aún no había entrado en el dormitorio. Estaba en la puerta, como si una fuerza invisible le impidiera andar. ¿Y tú? En lo que se refiere al sexo, yo nunca tengo dudas. Extendió la mano y entrelazó los dedos con los de ella. Entonces, tiró de ella suavemente y, tras hacerla entrar en el dormitorio, cerró la puerta. Me prometes una cosa. ¿De qué se trata? No hablaremos de esto por la mañana. Es decir, fingiremos que nunca ha ocurrido. Fingiremos que nunca ha ocurrido. Murmuró Luca con incredulidad. ¿Le había dicho alguna mujer algo parecido antes? No. Una vez y ya está dijo mientras le colocaba las manos en el pecho y lo miraba a los ojos. Nunca he hecho algo así. Yo tampoco. No me cuentes mentiras, Luca. Sin embargo, estaba sonriendo. La tensión la había abandonado. Empezó a acariciarle el torso y le encantó sentir su firmeza bajo la camiseta. Se sentía fascinada por la perfección del físico de Luca. Ansiaba volver a sentir su piel, a tocarle los pezones y a explorar más abajo y sentir cómo latía su masculinidad. Yo no hago esto por una noche y ya murmuró él. Cubrió el trasero de Ellie con las manos y los fue empujando a ambos hacia la cama. Tal vez mis relaciones no sean muy duraderas, pero nunca son de una noche. Entonces, es la primera vez para ambos. Sí. Los dos somos vírgenes en lo que se refiere a esto. Todo lo que Ellie decía tenía sentido y era lo que Luca debería haber querido escuchar. Ella no era como él. Tenía ideales e ilusiones. Aún creía en el poder del amor y en todos esos cuentos de hadas que hacían que las parejas quisieran casarse. Ellie podría sufrir. Solo te pido que no te enamores de mí, susurró él mientras le besaba una mejilla, deslizando los labios después hacia la mandíbula para saborear por último la dulzura de sus labios. Eso no ocurriría nunca, suspiró Ellie, curvándose hacia él. Me alegro. Ahora los dos sabemos lo que hay. Es solo una espina que tiene que sacarse. Luca le besó brevemente el cuello para luego apartarse de ella y quitarse la camiseta con un rápido movimiento. La guió hacia su erección, que se había convertido en un prominente abultamiento por debajo de sus vaqueros. Ella contuvo la respiración. Ahora me toca a mí le murmuró Luca al oído. Le desabrochó el botón de los vaqueros y le bajó la cremallera. Entonces, le metió la mano por debajo de las braguitas hasta que encontró el dulce centro de su feminidad. Ahora, me añadió con un gruñido mientras deslizaba un dedo dentro de ella. ella le desabrochó los pantalones. Se sentía muy torpe y estuvo a punto de desmayarse cuando le tocó el firme miembro, enorme y grueso. Tocándose el uno al otro sin ir más allá la estaba volviendo loca. Estaba tan húmeda que casi no se podía quedar quieta. Lucas se apartó de ella sin dejar de mirarla para quitarse el resto de la ropa. Muy pronto estuvo totalmente desnudo delante de ella, descarado y glorioso. Era tan esbelto, tan hermoso. Su físico era perfecto en todos los sentidos. Se colocó la mano ligeramente sobre la erección y sonrió cuando vio que ella no podía apartar los ojos de él. —Ahora te toca a ti le ordenó. La falta de experiencia se notó en sus primeros gestos, pero cuando ella lo miró, Vio el deseo tan claramente en su intensa mirada que descartó sus inhibiciones al mismo tiempo que la ropa. Nunca se había considerado una mujer deseable, pero la mirada que Luca le estaba dedicando la llenó de femenina satisfacción. Parecía imposible creer que un hombre tan guapo la deseara, pero así era. Se veía en el brillo de sus ojos y en el ardor de su mirada. Totalmente poseía por el deseo, ellie se dio cuenta de que, en lo que se refería a las relaciones, había mucho más que amor como aquello. Maravilloso, increíble y breve con los fuegos artificiales que ardían en el cielo durante unos segundos antes de desvanecerse. De algún modo consiguieron llegar a la cama. Ellie tenía la respiración entrecortada. Lucas se sentó ahorcajada sobre ella, pero Ellie se movió para lamerle la potente erección. Entonces, él se movió también y se deslizó sobre ella para besarla. Ellie lo estrechó contra su cuerpo. Quería sentir su cuerpo contra el de ella, corazón contra corazón, piel contra piel. Los labios de ambos se unieron por fin y Eye se arqueó contra él, colocando una mano detrás de la cabeza de él y la otra debajo de su espalda, apretándose contra él. Las lenguas se unieron. Los gemidos de ella se mezclaron con los de él. Cuando Lucas se apartó, Ellie solo deseaba volver a tirar de él para que pudieran seguir besándose. Nunca había pensado que las exigencias físicas de su cuerpo podrían ser tan poderosas. Luca la empujó ligeramente por los hombros y ella le ofreció sus pequeños y turgentes senos, un suculento festín que esperaba ser devorado por él. Ellie contuvo la respiración cuando la boca de Luca rodeó un pezón, aspirándolo profundamente y, al mismo tiempo torturándolo con la lengua. Ella no podía contener su excitación y movió las caderas de lado a lado, arriba y abajo, desesperada y deseando a Luca de un modo que jamás hubiera creído posible. Casi no era consciente del modo en el que jadeaba, susurrando su nombre y suplicándole que se diera prisa porque no podía aguantar más. Tenía la respiración acelerada, pero se le aceleró aún más cuando la boca dejó por fin los senos para deslizarse por el vientre y deteniéndose justo al llegar al ombligo. Luca le separó las piernas y, con hábiles dedos, Comenzó a acariciarle los húmedos pliegues para estimularle el clítoris hasta que los jadeos de Ellie se convirtieron en gritos de placer. Entonces, se tumbó sobre ella para saborearla con la punta de la lengua, sometiéndola a una delicada exploración que hizo que todo el cuerpo de Ellie se tensara con urgencia. Ella le hundió los dedos en el oscuro cabello, apretándole contra su cuerpo mientras abría más las piernas. Sintió que el clímax empezaba a tensar su cuerpo y, entonces, con una fuerza explosiva, Tembló contra la boca de Luca, moviéndose tal y como él le había dicho que deseaba que lo hiciera. Ellie se había convertido en una esclava para su cuerpo. Había llegado a una cima de placer en la que gritaba con una voz que ni siquiera reconocía. No tuvo tiempo para disculparse por un orgasmo tan prematuro, dado que seguramente él se habría sentido frustrado. Luca empezó a estimularla de nuevo con habilidad y delicadeza. Sabía dónde tocarla y cómo para que su cuerpo volviera a estar totalmente excitado. Cuando se hundió dentro de ella, profundamente y con firmeza, Ellie experimentó de nuevo un placer indescriptible, que se intensificaba cada vez que él se movía, llenando cada centímetro de su cuerpo. El orgasmo aquella vez fue tan poderoso que la hizo perder la cabeza. Gritó de placer, temblando y arqueándose mientras colocaba las caderas y el miembro en cierto ángulo para aumentar el placer. Ellie sintió que él estaba llegando también al clímax. Sintió que se tensaba en el último envite y, entonces, se sintió tan saciada y satisfecha que lo único que quería hacer era caer en un profundo sueño. Luca se apartó de ella para deshacerse del preservativo que ella ni siquiera le había visto ponerse, pero regresó rápidamente, tomándola entre sus brazos para que sus cuerpos desnudos estuvieran el uno junto al otro. «Debería marcharme» dijo ella con voz somnolienta, a pesar de que no quería hacerlo. «He decidido renegar de mi promesa» replicó Luca. «¿Qué quieres decir?» Sigo deseándote y no tengo intención de despertarme por la mañana y fingir que no ha ocurrido nada entre nosotros. Han ocurrido muchas cosas y una noche no va a resultarme suficiente. Por lo tanto, si quieres seguir con eso de fingir, te has quedado sola. —Pero lo prometiste. —exclamó ella con consternación. Lucas se encogió de hombros. Entonces, le trazó el contorno de un rosado pezón con el dedo. —Las promesas se rompen. Como ésta dijo mirándola muy fijamente. Vas a decirme que una noche va a ser suficiente para ti. Porque, si lo haces, te digo desde ya que no voy a creerte ni una sola palabra. Estamos aquí y no tengo intención de verte desde la distancia y engañarme para hacerme creer que no quiero tocarte. No somos niños, Luca. Somos lo suficientemente adultos como para saber que uno no siempre consigue lo que quiere. Es cierto. No somos niños. Somos adultos y aún nos deseamos el uno al otro y nos podemos tener. Diez días y regresaremos a Londres. Entonces, ¿esto que hay entre nosotros este virus desaparecerá? Es tan sencillo como eso. Luca no tenía duda alguna de que, para entonces, estaría más que dispuesto a terminar lo que había entre ellos. Se aburría fácilmente y, aunque ella le resultaba muy estimulante, Dentro de unos días esa atracción habría desaparecido bajo el peso de la realidad que estaría esperándole en Inglaterra. Además, fueran cuales fueran las reglas que habían acordado, le preocupaba que ella pudiera empezar a buscar más de lo que estaba sobre la mesa. —No es tan fácil, Lucas susurró ella. Su cerebro parecía negarse a funcionar. —No era tan fácil. —¿O oh, sí? —Claro que lo es —murmuró él con voz sedosa. —Confía en mí. Capítulo 8 Luca miró a través de la piscina infinita hacia el lugar en el que ella le estaba enseñando allá que unos cuantos trucos de natación. Ella nadaba como un pez. Podría haberlo rescatado a él si Luca hubiera tenido problemas en el mar con la misma eficacia que él pensaba que la había rescatado a ella hacía una semana, cuando la había visto flotando mar adentro. Decidió que mirarla era mucho mejor que leer el Financial Times en su tableta. Era tan elegante, tan menuda, tan delicada cuando se movía. Además tenía una risa que podía iluminar una habitación. Oculto bajo sus gafas de sol y reclinado sobre la hamaca, Lucas se dejaba llevar por todas las cosas que le resultaban atractivas sobre ella, desde su olor hasta el modo en el que respondía cuando la tocaba. Entre las sábanas, era fuego. Suponía que aquello era lo que mucha gente podría considerar el paraíso. Sobre sus cabezas, el cielo tenía un azul intenso, con solo unas cuantas nubes acá y allá, y el sol brillaba con fuerza. Era un poco más de media tarde y ya no tenía la intensidad del sol de mediodía, pero aún hacía bastante calor como para que los tres estuvieran disfrutando de la piscina. Siempre le había resultado indiferente que las mujeres se sintieran impresionadas por su riqueza. Sin embargo, con ella era diferente. Ella se sentía impresionada, pero fundamentalmente no le daba mucha importancia al dinero ni parecía calcular constantemente lo que Luca tenía. De hecho, le gastaba bromas al respecto y le decía que era demasiado rico para su propio bien. Insistía en ayudar a mantener la casa recogida y siempre ordenaba lo que ya que iba descolocando, a pesar de que había empleados para que se ocuparan de eso. Luca no lo entendía. Ella no daba absolutamente nada por sentado y se tomaba muchas molestias en explicarle que, cuando se crecía con muy poco, una persona aprendía a apreciar lo que tenía. Cuando la presionaba, ella admitía que sí, que algunas personas reaccionaban dándose cuenta de la importancia de todas las cosas que el dinero no podía comprar, mientras que otras reaccionaban haciendo todo lo posible para enriquecerse a cualquier coste. Luca, sin hacerlo directamente, había averiguado cosas de su hermana y se había formado en la cabeza una imagen que era muy diferente a Ellie. Por supuesto, por su parte, ella le recordaba lo agradecida que estaba porque hubiera rescatado a su padre. Lo que me hace pensar le había comentado él mientras estaban abrazados entre las sábanas después de hacer el amor apasionadamente, que el dinero tiene sus usos. Si le había contestado ella. Tiene poder para comprarlo todo. No lo puedo negar, pero hay muchas cosas que no se pueden comprar. Cuando una persona vende su alma por el dinero, se pierde de vista todas esas otras cosas. Muy filosófico. Sin embargo, Luca no se lo había creído porque había visto demasiada avaricia en su vida y demasiadas mujeres que podrían haber vendido su alma al diablo mil veces a cambio de dinero. Sin embargo, le enternecía su sinceridad. No tengo ni idea de cómo hemos llegado donde estamos había comentado ella mientras sacudía la cabeza con asombro. Nuestras perspectivas en la vida son totalmente opuestas. Luca no lo sabía. Lo que iba a ser una relación de una noche con la intención de mantenerla entre las cuatro paredes del dormitorio se había esfumado rápidamente cuando, un día, Luca le había dado la mano a ella sin darse cuenta delante de Yaque. Fue entonces, cuando, sutilmente, había cambiado también su relación con Yaque. Había sido ese el punto de inflexión en el que Yaque había empezado por fin a confiar en él. Efectivamente, habían hecho progresos antes, pero la situación había mejorado notablemente. Luca suponía que eso era lo que ocurría cuando se jugaba a las familias felices. No tenía que ver con el amor ni sobrevenderle el alma a alguien sabiendo que, tarde o temprano, uno iba a terminar sufriendo. Esas eran opciones a las que Luca les había cerrado la puerta, una puerta que no pensaba abrir. Sin embargo, sí que había algo que podía decir sobre aquella situación. Miró su teléfono móvil y volvió a leer el mensaje que le había enviado su asistente personal quien sabía cómo manejar a la prensa con la destreza de un mago y cuyos contactos en aquellos círculos habían sido siempre muy valiosos. Los rumores que su ex había hecho correr iban en aumento. De hecho, se estaban convirtiendo en un dolor de cabeza. Que lo relacionaran con una mujer en un artículo de un tabloide era una cosa, pero que el rumor fuera más allá era otra muy distinta. Al otro lado de la piscina, ella se reía con algo que ya que le había dicho. Tenía una risa maravillosa, contagiosa y, durante unos segundos, con los ojos ocultos tras las gafas de sol, Luca la observó pensativo. En ocasiones había pensado que la vida tenía una manera extraña de entregar cartas que parecían malas hasta que se miraban bien y se decidía cómo jugar con ellas. En circunstancias normales, no debería haber estado allí, pero lo estaba. Si la vida hubiera seguido como hasta entonces, él habría estado trabajando y ya que, a su debido tiempo, probablemente habría terminado en manos de un psicólogo por su culpa. ¿Quién lo sabía? Incluso podría haber sufrido un destino mucho peor. Drogas. Alcohol. Había todo un mundo de tentaciones para que un adolescente pudiera fastidiarse de por vida. Sin embargo, el giro que habían dado las cosas. Luca no podría haber pedido nada mejor. Luca se puso de pie, miró su reloj y se dirigió hacia el lugar donde los dos se estaban recuperando, sentados sobre los escalones de mármol de la piscina, agotados después de tanto divertirse en el agua. Ellie se protegió los ojos con la mano para observarle mientras se acercaba. El corazón le dio un vuelco en el pecho, la boca se le secó y los pezones se le pusieron erectos. Cada poro de su piel respondió de un modo que ya le resultaba muy familiar. Estaba segura de que no se cansaría nunca de observarle, de escucharle, del modo en el que la tocaba, del modo en el que conseguía que su cuerpo cobrara vida. Se había hecho creer durante todo el tiempo que le había sido posible que lo único que sentía era lujuria. Luca era irresistible y ella era demasiado inexperta como para poder protegerse contra el potente efecto que él ejercía sobre ella. Había capitulado y se había metido en la cama con él porque su cuerpo se había negado a escuchar al sentido común. Sin embargo, la lujuria no duraba. Ella no sería la primera ni sería la última. Y. No supo cuándo comprendió la verdad de lo que sentía por él. Era un sentimiento que se hacía más fuerte por segundos, dejando a la lujuria en un segundo plano. Indefensa, desprotegida por todas las comprobaciones que su sentido común hacía en lo que se refería al sexo opuesto, no había estado preparada para que su corazón se viera atrapado por la clase de hombre del que precisamente debería haber salido huyendo. Casi no se había dado cuenta de cuándo habían empezado a acumularse los detalles. El modo en el que reía. La vulnerabilidad que había visto cuando miraba a que y pensaba que nadie lo estaba observando. El rápido ingenio y el modo en el que combinaba su arrogancia con una magnífica generosidad. Luca era una contradicción que había absorbido por completo a ella y hasta el punto de que resultaba difícil pensar en cómo había sido la vida antes de él. Ella siempre había imaginado que el amor sería algo que crecería después de meses de cuidados, de cariño, pero, para su desolación, había descubierto que era algo que salía de la nada, como si fuera una mala hierba, haciendo añicos sus convicciones sin que ella pudiera hacer nada al respecto, excepto disfrutarlo mientras pudiera. El final del tiempo que iban a pasar juntos estaba muy cerca y tenía la intención de amarlo y enfrentarse a las consecuencias cuando todo hubiera terminado y ella hubiera regresado a la normalidad. Tomó muchas precauciones para asegurarse de que él no sospechaba nada porque tenía su orgullo y no podía ni pensar que él pudiera reírse de él ni mirarla con pena desde las profundidades de aquellos oscuros y fabulosos ojos. «¿Vas a meterte?» le preguntó. Se sentía húmeda entre las piernas por el deseo que había visto en la mirada de Luca. Se había llevado su único bañador, el negro de una pieza. Era muy recatado y discreto, pero, cuando Luca la miraba con el puesto, se sentía como si fuera la modelo más bella de lencería del mundo. Nada podía hacerle sentirse más maravillosa consigo misma y con su cuerpo que la mirada de aprobación que él le estaba dedicando. Había descubierto que esa mirada era como una droga y se sentía culpable por alimentarse de ella con avidez, porque, muy pronto, esa mirada ya no estaría disponible. Tentador respondió él. Miró a Yaque, que estaba jugando en el agua, y luego volvió a mirar a ella. Si lo hago más tarde, harás que merezca la pena». y se sonrojó. «¿No piensas más que en el sexo?» Le preguntó mientras él se sentaba sobre el mismo escalón que ella. «No, el trabajo tiene prioridad, pero no por mucho. Deberíamos entrar». Ellyé se levantó y llamó a Yaque. Entonces, fue a secarse. «Sexo, sexo, sexo». Era en lo único que pensaba Luca. En otros aspectos, era muy complejo y concienzudo, pero, en lo que se refería a las relaciones, era tan profundo como un charco. Espera un momento, Ellie le dijo él mientras le agarraba el brazo y se ponía de pie también. Cuando sus miradas se cruzaron, la de él era tan seria que Ellie sintió que el pánico se apoderaba de ella. Juanita está dentro. Ella puede jugar con ya que un rato. Además, le he pedido que esta noche se ocupe de él. De acuerdo, dijo ella tratando de disimular. Supongo que querrás hablar de los progresos que estamos haciendo con Yaque. Lo siento. Me ha resultado demasiado fácil olvidarme de que estoy trabajando. Basta. ¿Cómo? Deja de disculparte de cosas por las que no deberías disculparte. Ya no tenemos conversaciones formales sobre Yaque. Somos amantes. Ya no es relevante charlar contigo con un escritorio de por medio. Creo que eso ya lo hemos dejado atrás, ¿no te parece? Sin embargo, hay otros asuntos de los que necesito hablarte. ¿Qué otros asuntos? No estamos en el lugar adecuado. Tenemos que hablar y lo que tengo que decirte requiere un cierto grado de intimidad. Por eso le he pedido a Juanita que se quede esta noche. Voy a hacer una reserva en un restaurante que ofrece una excelente comida junto con un cierto grado de intimidad. Ella sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas se imaginaba de que iban a hablar. Estaba a punto de recibir la carta de despedida y sintió que el miedo se apoderaba de su corazón. Apartó la mirada rápidamente, pero, cuando volvió a hablar, lo hizo con la voz tranquila, manteniendo las apariencias de la relación sin ataduras que se suponía que los dos tenían. «Lo sé». Comentó encogiéndose de hombros. «El fin se está acercando. Tenemos que ir terminando esto y ponernos a buscar una niñera». Sé muy bien la clase de chica a la que ya que le tomaría afecto y no creo que vaya a haber problemas para que se acostumbre al cambio. Ahórrate las palabras de ánimo, Ellie. Como te he dicho, tenemos que hablar y no puede ser una conversación precipitada aquí mismo. Cuando bajó la mirada, vio el escote de Ellie y los pequeños montículos donde sus senos quedaban marcados por la ceñida tela del bañador. Apartó los ojos rápidamente de tan deliciosa visión y respiró profundamente. Tengo trabajo que hacer. Ojalá no fuera así, pero tienes razón. El tiempo se está terminando y en Londres se están empezando a poner nerviosos comentó. Me pasaré cuando ya que esté en la cama para darle las buenas noches y luego te esperaré en el vestíbulo. Claro dijo ella mientras se ponía a recoger todas sus cosas. Luca echó a andar para dirigirse a su despacho mientras ella llamaba a Yaque. Sin embargo, en aquella ocasión, ni siquiera la alegre conversación del niño pudo distraerla. Era el primer restaurante al que habían ido juntos desde que llegaron a Mallorca. Resultaba extraño arreglarse algo más cuando se había pasado la mayor parte del tiempo en pantalones cortos y camisetas. Por primera vez, se sentía nerviosa. Deseó que Luca le ahorrara el mal trago enviándole simplemente un mensaje de texto para darle las malas noticias. Se había comprado un par de vestidos de verano y, como Cenicienta cuando se quitó el vestido del baile, se miró decepcionada en el espejo. Su piel había adquirido un bonito color gracias al sol y su cabello había adquirido unas mechas cobrizas muy favorecedoras, pero, aparte de eso. Dado que sabía el motivo de aquella cena y que estaba a punto de terminar su trabajo con. Ya que, la ridícula seguridad en sí misma que él le había inspirado había desaparecido por completo. Ella volvía a ser quien era realmente, una mujer normal y corriente cuyo momento de gloria había terminado. Luca estaba esperándola y, al verlo, esbozó una radiante sonrisa. «No llegó tarde, ¿verdad?» comentó mientras se ponía los zapatos, que llevaba en la mano. Luca estaba muy elegante y sofisticado, con una camisa de lino, un par de vaqueros negros y mocasines. Un sueño de hombre, la fantasía de toda mujer. Ellie tendría que tener cuidado para no tenerlo como referente en lo que se refería a relaciones futuras porque, si lo hacía, lo iba a pasar muy mal. Cómo estaba ya que cuando fuiste a verlo. Le preguntó mientras se dirigían al vehículo que los esperaba en la puerta. Ya que estaba. Respondió él mientras se giraba para mirarla antes de arrancar el motor. Es increíble que los niño que entró en mi casa hace siete meses haya podido cambiar tanto. Irreconocible. Sin embargo, tú ya sabes lo mucho que he progresado con él añadió con una sonrisa. Hace dos días me diste una medalla de oro por mis progresos. Ellie se sonrojó al recordar cómo Luca había exigido que ella le recompensase por aquella medalla de oro en particular. También recordaba haberle dicho que debería tratar de conseguir varias medallas al día porque le gustaba bastante la entrega de premios que él tenía en mente. Era un mal momento para esa clase de recuerdos. Decidió centrarse en los negocios. Era lo que Luca comprendía mejor. Los negocios y el sexo. Y ciertamente no iba a hablar de sexo ni a recordarle lo que habían compartido. Había visto cómo había tratado a su ex tras terminar su relación con ella. Había visto la contrariedad en su rostro porque, cuando se despedía de una mujer, era para siempre. «Dejemos de hablar de trabajo por el momento» dijo él después de que ella tratara de discutir las cualidades que la futura niñera debería tener. «Háblame sobre otra cosa». «¿Sobre qué? «Sorpréndeme. Quiero una conversación que me relaje». No quiero ejercitar mi cerebro aún con una conversación profunda sobre lo que necesita una niñera para encajar con Yaque. Bueno. ¿Cómo es el restaurante? Yo espero ir vestida adecuadamente. No he viajado mucho al extranjero, pero creo que en los países en los que hace mucho calor el código de etiqueta es más relajado, aunque el restaurante sea muy elegante. Durante unos instantes, muy incómodos, Lucano respondió. ¿Cuándo lo hizo? fue para hablar de otro tema completamente diferente. He recibido un mensaje muy interesante de mi asistente personal. —Sí. —le preguntó ella, algo confusa. —Mis esperanzas de que los chismorreos sobre nuestra supuesta relación terminaran al cabo de las dos semanas que llevamos aquí se han esfumado. —No comprendo qué es lo que quieres decir. Ellie frunció el ceño. En realidad, casi no había pensado en los rumores que habían acelerado su marcha de Londres. Había hablado con su padre. Su hermana se había mostrado muy insistente, pero ella había evitado sus llamadas y había ignorado los mensajes. Estaba viviendo en una burbuja y no iba a permitir que Lily la hiciera estallar. Me da la sensación de que Aidy había esperado una respuesta mucho más dramática por mi parte cuando habló con la prensa. Ira. Venganza. Diálogo. Cualquier cosa menos silencio. Por lo tanto, decidió que no iba a permitir dejarlo estar. No hay nada más peligroso que una mujer burlada, en especial una que tenía más ambición con respecto a nuestra relación de la que yo tenía. Ya hablaremos de todo esto durante la cena. Llegaron al encantador restaurante, un precioso local blanco con la fachada llena de flores. Sin embargo, ella estaba demasiado tensa como para fijarse en muchos detalles. ¿Qué es lo que pasa? Le preguntó a Luca con impaciencia después de que hubieran pedido lo que iban a tomar. Quiero que me escuches sin interrumpirme, le dijo Luca muy serio. Los rumores sobre nosotros son aún más fuertes y, por lo que me han contado, los paparazis van a publicar que nos hemos comprometido en secreto. Mi asistente personal se ha enterado porque tiene algunos contactos en los tabloides. Naturalmente, ella no ha negado ni confirmado nada, dado que pensó que era mejor ponerse en contacto conmigo inmediatamente. ¿Compromiso secreto? Repitió ella palideciendo. Lo último que quería era darles crédito a los ridículos rumores de mi ex, porque no habrá nada que le agrade más que pensar que ha logrado poner mi vida patas arriba. Deberías haber negado toda esa basura desde el principio. Yo no hablo con la prensa. Esto no solo tiene que ver contigo, Luca. No sirve de nada llorar sobre la leche derramada. Bueno, pues ahora sí que vas a tener que decir algo. Vas a tener que decirles que se han equivocado. —Claro que lo haré —respondió Luca antes de tomar un poco de vino y de mirarla pensativamente por encima del borde de la copa. —Aunque. —No hay pero alguno, Luca. y pensó desesperada en las consecuencias que tendría un artículo sobre un compromiso que no existía. Luca tal vez podría ignorar los rumores, porque no pensaba en nadie que no fuera él, pero ella no podría. Sería ella la que tendría que enfrentarse a los periodistas y decirles que todo era una tontería había conseguido reírse del primer artículo calificándolo de tontería. Nadie lo había cuestionado porque todos la conocían y sabían la clase de persona que era. Pero un compromiso. Esto es horrible. Es cierto que es algo que no habíamos esperado y, sin embargo, me ha hecho pensar. ¿Pensar en qué? Aunque te resulte extraño, en el matrimonio. No es algo en lo que nunca haya perdido mucho el tiempo comentó mientras la observaba con gesto pensativo. Mi padre nunca amó a nadie más que a mi madre y, cuando ella murió, también lo hizo él. Al menos una parte, pero eso ya lo sabes. Sin embargo, era un viudo rico y hubo muchas mujeres que quisieron probar suerte con él. Habrían vendido su alma por conseguir una parte de su fortuna. Desde todos los ángulos, el amor y el matrimonio nunca han ocupado los primeros puestos, pero... ¿Pero qué? Aunque lo del amor no va conmigo comentó con gesto ausente mientras tomaba la mano de ella y jugueteaba con sus dedos, y dado que nunca he considerado lo del matrimonio porque las dos cosas parecen ir juntas, estoy empezando a pesar que puede haber otro aspecto para una unión de éxito. La situación en la que nos encontramos ahora me ha abierto esa posibilidad. No tengo ni idea de qué estás hablando. Sé que lo del amor no va contigo, así que, ¿a qué situación y a qué posibilidad te refieres? En el momento en el que entraste en la vida de Yaque, las cosas empezaron a cambiar. Fue casi como si el destino hubiera decidido que las ruedas tenían que empezar a girar en una dirección diferente. Él te conoció e inmediatamente respondió. Tú has sido capaz de sacar una faceta de él que no creo que nadie más hubiera podido encontrar. Muchas gracias. Desde que estamos aquí, las cosas han ido mejorando cada vez más. Hablo más con Yaque ahora de lo que lo he hecho en los meses que llevamos juntos. Si no te parece que las conversaciones que tenemos son muy extensas, ya te podrás imaginar la poca comunicación que había antes entre nosotros. Elly abrió la boca para hablar, pero Luca levantó la mano para detenerla. Escúchame, por favor. La persona que venga a reemplazarte no va a funcionar del modo en el que yo creía al principio. Lo que ya que tiene con nosotros, lo que estas vacaciones me han hecho ver, es que somos una familia para él. Los dos. No se trata exactamente de una familia muy tradicional, pero parece que funciona para él. En lo que se refiere a familias tradicionales, ¿quién puede decir que son mejores que las que no son tradicionales? Ahora, parece que, dado que no hemos negado nada, estamos comprometidos. ¿Y, por qué no? ¿Cómo has dicho? Si el mundo cree que estamos comprometidos, ¿quién somos nosotros para decirles que están equivocados? Pero no estamos comprometidos. — Probablemente todo lo que te diga te vaya a resultar un despropósito, pero te estoy proponiendo que sigamos con nuestra relación, porque funciona y no solo para nosotros. También para Yaque. que... sigamos con nuestra relación. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. Para mí, es algo que tiene mucho sentido y lo que yo aporto a la relación es considerable. Ellie se había quedado boquiabierta. No dejaba de preguntarse si había escuchado mal o tal vez no había interpretado correctamente lo que él había dicho. No te volverá a faltar nunca nada. Tendrás seguridad y estabilidad, además del sexo. Me estás pidiendo que me case contigo porque ya que es feliz y porque tú y yo nos llevamos bien y nos lo pasamos estupendamente entre las sábanas. Sin duda, no es el sueño romántico que seguramente has estado esperando. No, sinceramente no lo es. Ellie tenía mucho más que decir sobre el asunto, pero no podía dejar de pensar en el matrimonio de sus padres. Lo que había empezado como un sueño romántico, se había convertido en un pozo de amargura y resentimiento cuando el sueño se había esfumado y su madre se había dado cuenta de que el empleado con el que se había casado no iba de dejar de ser un empleado. Un buen hombre que habría hecho cualquier cosa por ella, pero que no era suficiente. Pensó en su propia infancia, en el modo en el que había pasado a un segundo plano por su superficial madre y por el modo en el que la relación con su hermana había sufrido por ello. Ella había tenido una infancia normal, pero no se podía decir que hubiera sido positiva. «Es una locura». Exclamó por fin, dejando a un lado sus pensamientos. «¿Por qué? ¿Por qué no soy tu hombre ideal? Ni yo tu mujer ideal. Tu punto de vista es diferente al mío, Luca». Tú ves el matrimonio como un negocio, con beneficios e inconvenientes, que se suman todos al final para decidir si ha tenido éxito o no. Pensó en que. Tal vez él también se había visto rodeado de una falsa sensación de seguridad, tal vez Luca y ella no deberían haberse mostrado afectuosos delante de él, pero no por eso iba a permitir que Luca le hiciera pensar que la manera natural de terminar todo aquello era casarse solo porque que necesitara una familia. Sintió que se le empezaba a formar un dolor de cabeza por la tensión. El compañero del alma ideal no existe, ella. Podríamos hacer que esto funcionara. Pero tú no me amas. ¿Qué ocurrirá cuando aparezca otra mujer que capte tu interés, una de esas mujeres por las que siempre te has sentido atraído? ¿Dónde quedará todo esto? Podríamos dejar estar el rumor y ver cómo se desarrolla. En cuanto a lo de que aparezca otra mujer. Tú me excitas y me gustas por qué iba a querer mirar a otra mujer. A ella se le ocurrían cientos de razones, todas las cuales empezaban y terminaban con rubias de metro ochenta y largas piernas. Luca podía hablar en aquel momento de esa manera, dado que no había tentación alguna. Sin embargo, ¿qué ocurriría cuando la tentación se presentase? No intentes buscarle faltas a lo que te acabo de proponer. Vamos a terminar de cenar. Hablemos de cualquier cosa que no sean las relaciones y así tú podrás consultarlo con la almohada sugirió mientras la miraba fijamente. Ya me dirás lo que piensas realmente cuando estés cálida y relajada después de que hayamos hecho el amor. Capítulo 9 Con la destreza de un mago, Luca no había escatimado esfuerzos para sacar todos los argumentos que podrían persuadir a ella para que se aviniera a lo que él pensaba. Luca sabía que ella tenía sus teorías sobre los compañeros del alma y las promesas del amor romántico. Sabía que, para Ellie y su sugerencia de una unión basada en el pragmatismo no ocupaba los primeros puestos en su lista de deseos. Sin embargo, entre ellos había una poderosa química y por mucho que ella hablara de la importancia del amor, Luca sabía que ella también se había quedado sorprendida por la atracción física que había entre ellos. No la había visto venir. Además, estaba ya que. El niño los había visto juntos y Luca había descubierto el afecto que había en los ojos de Ellie cuando miraba al niño. Sería capaz de marcharse del lado de Yaque con la sospecha de que podría llevarse todo el buen trabajo que había conseguido con él. Luca sabía que lo que él quería era algo muy egoísta. Ellie era el vínculo que le unía a él con Yaque. ¿Cómo podía conseguir una familia feliz para él si el miembro más importante se marchaba? Luca había progresado mucho, pero sería suficiente. Además, Ellie lo atraía en muchos sentidos. El sexo era estupendo, pero Luca apreciaba también su ingenio y el modo en el que ella era capaz de tomar sus propias decisiones. Sin el inconveniente de desear más de lo que era posible, sería una unión que tendría más probabilidades de prosperar que la de dos enamorados. Su instinto de depredador, de hombre que siempre conseguía lo que quería, sabía que hacer el amor era el único modo de conseguir que cambiara de opinión. No veía inconveniente alguno en utilizar el sexo porque para él tenía todo el sentido del mundo y reforzaba sus argumentos. Lo que él le estaba proponiendo trascendía la fría lógica porque estaba infundido por la pasión de la lujuria. Entrelazó los dedos con los de ella y la animó a subir al dormitorio, deteniéndose en cada escalón para tocarla. Los hechos siempre dicen más que las palabras y Luca planeaba poner en acción todo su poder de persuasión. Cuando estuvieron en la habitación, Luca cerró la puerta con el talón del pie y la empujó hacia la cama. Iba desnudándola al mismo tiempo mientras andaban hasta que quedó prácticamente desnuda. Luca. ¿Acaso se pensaba que ella no se daba cuenta de su plan? Su, susurró él mientras le colocaba un dedo sobre la boca. Entonces, reemplazó el dedo con los labios, besándola sin dejarla que tomara aire. Luca estaba haciendo lo que mejor se le daba. Las conversaciones complicadas siempre podían olvidarse entre las sábanas, pero aquello era mucho más que una conversación complicada. Ella sabía que aún quedaban muchas cosas por decir. Pero cuando Luca la tocaba de aquel modo, la besaba hasta hacerle perder el sentido y le tocaba los senos y entre las piernas, ella perdía toda capacidad de pensar y se convertía en una muñeca de trapo. Cayó de espaldas sobre la cama y observó a Luca con el habitual nivel de descaro mientras él se desnudaba precipitadamente. Ellie podría pasarse una vida entera haciendo eso si se casaba con él. Podrían darle allá que el hogar estable que él necesitaba para prosperar. Si se casaba con él podría tocarlo cuando deseara si se casaba con él. Sin embargo, no quería pensar en ninguna de las preguntas que se le ocurrían, por lo que las apartó y se concentró en el lujo de verlo de pie al lado de la cama, desnudo y excitado. Se incorporó y se arrodilló en el suelo para rodearlo con la boca. Luca había sido un excelente maestro y ella una entusiasta alumna, por lo que puso en práctica todas las clases que él le había dado. Lo lamió, chupó, sintió los bordes de la erección, sabiendo perfectamente cómo estimularle hasta que Luca estuvo a punto de perder el control. La apartó de él. El sexo fue rápido y urgente. Los cuerpos se enredaron para cubrir las necesidades de ambos, dándose placer el uno al otro con facilidad y libertad. Después, totalmente agotados, se recostaron. Luca se apoyó en un costado y se volvió a mirarla mientras le trazaba con el dedo una línea sobre la clavícula. No te voy a mentir, querida. Mi propuesta es algo que funciona para mí. No me va del amor y las promesas vacías, pero tú añades algo a mi vida y a la de Jackie. Como te he dicho, nunca he pensado en el matrimonio, pero esto que te propongo tiene excelentes probabilidades de éxito. Ciertamente facilitaría lo de volver a Londres y tratar de aplacar los rumores de compromiso que ha avivado la vengativa de mi ex. y agradecía su sinceridad. No trataba de adornar la verdad, sino que estaba siendo totalmente sincero. Además de no tener que preocuparse por explicar nada a los periodistas, tendría la satisfacción de saber que su ex había fracasado en lo que esperaba conseguir despertando aquellos falsos rumores. Todo me parece muy egoísta, Luca. Ya que no estaría de acuerdo. Entonces, ya que gana, tú ganas. Y yo. ¿De verdad crees que el amor es garantía de felicidad? No se trata de eso. Bueno Egie, yo creo que sí. Nos metemos en esto con los ojos totalmente abiertos. Nos respetamos el uno al otro. Nos llevamos bien. Tú tendrás seguridad económica para el resto de tu vida, pero, si quieres seguir trabajando, no te lo impediré. No soy la clase de hombre que espera que la mujer se quede en casa. Además, el sexo es genial. ¿Y qué pasará cuando el sexo deje de ser genial? Tu historial no promete longevidad en ese aspecto, ¿no te parece? Tú ya has roto mi historial. Y ni siquiera me estoy empezando a aburrir contigo. Porque hace muy poco que nos conocemos. Luca la miró muy serio. He pasado más tiempo contigo del que he pasado con ninguna otra mujer en toda mi vida. A ella no le gustaba el modo en el que la esperanza había arraigado dentro de ella. La esperanza de que aquello significara algo, de que Luca terminara amándola y que ella se convirtiera en indispensable para él. Esas cosas ocurrían, no. Ninguna mujer sueña con una propuesta de matrimonio que vaya en la forma de un contrato de negocios. Yo no me meto en la cama con una persona con la que hago negocios. ¿Sabes a lo que me refiero? No puedo obligarte, Ellie. Entonces, si te digo que no, no te va a importar. He descubierto que la vida sigue, sean cuales sean las desilusiones que surjan por el camino. No me he encontrado muchas cosas en la vida que no haya podido resolver. ¿Por qué has tenido que enfrentarte a muchas cosas desde que eras muy joven? Me estás sometiendo a terapia. Tú me estás pidiendo que me comprometa contigo y, sin embargo, no nos conocemos. Lucas soltó una carcajada y luego la tomó entre sus brazos. Comenzó a tocarle un seno y a besarle el cabello. Creo que te sorprendería lo mucho que nos conocemos. No estoy hablando de sexo. Bien ronroneó Lucas sintiendo que se excitaba de nuevo, ¿por qué? en estos momentos, estamos hablando demasiado. No me importa seguir hablando, Ellie, pero si sí la conversación es más apasionada. No me digas que no te gusta. Sabes que te excita mucho cuando te digo lo que quiero hacer con tu cuerpo. Ellie abrió la boca, pero Luca se colocó encima de ella. Le rozó suavemente el vello de entre las piernas y, mientras ella trataba de no sucumbir a lo que Luca le estaba haciendo, él se deslizó hacia abajo para empezar a lamerle entre las piernas. Centró sus caricias en el clítoris hasta que ella comenzó a moverse sobre el colchón, dejando escapar suaves gemidos de placer. Cuando le introdujo un dedo, ella tembló. Luca le separó aún más las piernas y la subió sobre su cuerpo, de manera que las piernas de Ellie lo rodearan. De ese modo, pudo explorar la humedad de su sexo sin impedimento. La tocó por todas partes hasta que ya no quedaron más palabras ni más preguntas. Si Ellie tenía dudas sobre su propuesta. Aquella era la manera más eficaz de demostrarle exactamente lo que estaba sobre la mesa. Ellie se preguntó si la proposición y la ambivalente respuesta por parte de ella afectarían la relación. Sin embargo, a la mañana siguiente no se mencionó nada ni hubo frialdad por parte de él. Ella no sacó el tema ni tampoco lo hizo Luca. Él no estaba acostumbrado a los obstáculos y, o había decidido abandonar la idea o estaba esperando. Fuera como fuera, Ellie no pensaba sacar el tema. Estaba tan nerviosa que casi no se pudo centrar en una excursión que hicieron a una cala muy escondida a la que Luca los llevó en un pequeño barco que tenía. El fabuloso picnic que les habían preparado a ella y le supo a cartón. Nadó y no dijo nada fuera de lugar. Después, fueron a dar un pequeño paseo con Jaque. A pesar de que mantuvo el interés por todo lo que vieron, era muy consciente de la presencia de Luca a su lado. Tan sexy, tan tentador y, de repente, tan a su alcance. Fue un alivio cuando ya que por fin se marchó a la cama a las 7. Por primera vez, cuando ella le preguntó si quería que Luca le leyera un cuento, el niño se encogió de hombros y dijo: «De acuerdo». Aquello era un progreso increíble. Probablemente, se sentía animado por la seguridad que le proporcionaba la unidad familiar que creía que tenía. Luca estaba esperando en la cocina cuando ella entró un poco más tarde de las siete y media. Estaba de espaldas mirando por la ventana. Antes de que ella pudiera decir una sola palabra, sintió que el teléfono móvil comenzaba a vibrarle en el bolsillo de los pantalones. «Lily!» exclamó atónita. Casi no podía relacionar la voz con la hermana cuyos indiscretos mensajes de texto había estado ignorando Adrede. «Se encuentra bien, papá. No has respondido ni uno solo de los mensajes que te he enviado. Lo siento, Lily. Regreso dentro de unos pocos días y pensé que bueno, que sería mejor hablar cara a cara. He buscado a ese tío en internet y está forrado, ellie. Además, de estar muy bueno. ¿Por qué diablo se ha comprometido contigo? Muchas gracias. Ellie tuvo que contenerse para no cortar la llamada. Conocía tan bien a su hermana. Lili no iba a darle la enhorabuena por haber tenido tanta suerte. Lily estaba cavilando, pensando lo mucho más adecuado que Lucas sería para ella. Ya sabes a lo que me refiero. ¿Te acuerdas del aburrido de Paul Yena? Intento no hacerlo, Lily. Papá dice que le dijiste que son todo tonterías. Es cierto. No hablemos ahora sobre mí mi contestó mirando a Luca que estaba escuchando sin reparo alguno la conversación y miraba a ella con descarado interés. Hablemos sobre ti añadió, segura de que aquello serviría para cambiar de tema. Dime qué has estado haciendo en los Estados Unidos. «Has tenido muchas ofertas de trabajo importantes. ¿Te has acostado con él?» Lily. «Está bien. Me he pasado. Lo siento. Estás disfrutando ahora que estás de vuelta en el Reino Unido». «Por fin has hecho la pregunta. No estoy en el Reino Unido. Te estoy llamando desde donde estás tú. Papá me dijo dónde estabas y se me ha ocurrido volar aquí para hacerte una visita». Me ofrecía ver cómo estabas para asegurarme de que te encontrabas bien, añadió con voz de niña buena. ¿Estás aquí? preguntó ella mirando a su alrededor como si se estuviera temiendo que su hermana fuera a aparecer en cualquier momento. Solo para asegurarme de que no estás metida en un lío. Tienes que admitir que una no se compromete todos los días. Sé que lo que me dijo papá es todo una tontería, pero, sin embargo, ¿para qué están las hermanas si no es para cuidarse las unas a las otras? —Bueno, Els, me estoy quedando sin batería, así que mándame un mensaje con la dirección, ¿quieres? —Tomaré un taxi. A Ellie no le quedó más remedio que darle a su hermana la dirección. La cabeza no dejaba de darle vueltas. ¿Cuánto tiempo tardaría su hermana en llegar a la casa? ¿Cuánto tiempo pensaba quedarse? Como siempre, Lily no mostraba ningún tipo de vergüenza a la hora de presentarse en la casa de un desconocido sin que la invitaran seguramente tenía un plan. Sí, en el pasado, su hermana le había quitado al hombre con el que ella había estado saliendo solo por darse el gusto, ¿cuáles serían sus intenciones en lo que se refería a un hombre como Luca, el más deseado del planeta? Ellie seguía mirando el teléfono con la sensación de haber sido atropellada por un camión cuando Luca la sacó de sus pensamientos. «Tu familia». Mi hermana dijo con frustración. «¿Y? ¿Adivina qué? Está aquí». Ha tomado un taxi para venir a visitarnos. Tengo ganas de verla. Hace muchos meses. Ah, la famosa hermana que crees que tú crees que encaja perfectamente con mis gustos. Ellie se tensó y permaneció en silencio. Luca le ofreció una copa de vino y ella se lo tomó de un trago. Eso es para darte valor. Ellie se sonrojo. Tenía sed. De vino. Interesante. Normalmente... Cuando uno tiene sed, bebe agua. Debería sentarte. Se te ha puesto mala cara.
1: Ahora, por febrero 2nd, join a clean and spacious Planet Fitness for zero enrollment and only $10 a month. With tons of equipment and free fitness training, it's the perfect place for everybody to work out.
2: Even me, mother, a very fussy triplet.
1: Debería
3: decirte que ella sabe lo de... De bueno. Hace tiempo le dije a mi padre que si leía alguna tontería en los periódicos que no se lo creyera porque era todo mentira. Y ahora que se está hablando de compromiso... Tu hermana no se cree que haya algo de verdad al respecto. Algo por el estilo. Y tiene razón. Algo malvado y osado se abrió paso a través de la ansiedad que la llamada de Lily había provocado en Ellie. ¿Cómo se atrevía su hermana a mostrarse tan incrédula ante el hecho de que ella pudiera estar realmente comprometida con alguien guapo, rico y tan deseado por todas las mujeres? ¿Cómo se atrevía a Lily a pensar que aquel compromiso era solo una mentira? De repente, Ellie se sintió cansada de las inseguridades que siempre parecía tener cuando Lily andaba cerca. Luca le había dado una seguridad que no sabía que poseía. Porque debía echarlo todo por tierra solo porque Lily fuera a presentarse allí en plan detective. Por primera vez en su vida, ellie había hecho lo impensable y había dejado de jugar seguro. Y se sentía bien. Podríamos probar. Los compromisos no siempre terminaban en bodas. Claro que podían probar. Luca no la amaba, pero ella tendría tiempo para intentar hacerse imprescindible para él. Si era a través de Yaque, pues así sería. No podía soportar la idea de no volver a verlo. Luca sonrió lenta y perezosamente, con satisfacción. La estrechó entre sus brazos y la besó. Todas las dudas que Ellie tenía sobre aquella alocada decisión desaparecieron de repente. Le rodeó el cuello con los brazos y le devolvió el beso con pasión y abandono. Estaba haciendo lo correcto. No lo sabía, pero no podía ahogar el pequeño rayo de esperanza de que lo que había entre Luca y ella pudiera hacerse lo suficientemente fuerte para contrarrestar el efecto Lily. Estaba temblando. Por alguna razón, aquella llamada de teléfono la había forzado a aceptar aquella proposición. Luca no iba a cuestionarlo. —Estás tomando la decisión correcta —murmuró mientras le apartaba el cabello del rostro con un dedo. —¿Cómo no ibas a decir tú eso? replicó ella. «Si alguien está de acuerdo contigo, siempre vas a pensar que esa persona ha tomado la decisión correcta». Lucas sonrió. «Yo siempre tengo razón» bromeó él haciéndola sonreír y olvidarse momentáneamente del hecho de que su hermana iba de camino hacia allá. «Deja de parecer tan ansiosa. Mi hermana siempre ejerce el mismo efecto en mí. Te hace sentirte ansiosa. Precioso». Preciosa y seguramente, como terminarás describiéndola a ella, musitó Ellie en voz muy baja. ¿Cómo has dicho? Nada, dijo ella con una sonrisa. Entonces, dio un paso atrás, se colocó la ropa y decidió que necesitaba un poco más de vino. Llegará enseguida. Pasaron 25 minutos antes de que sonara el timbre de la puerta. Ellie salió a recibirla mientras que Luca esperaba en la cocina. Sentía una gran curiosidad. Se había hecho una idea sobre lo que podía esperar y no se sintió desilusionado. —Luca, esta es mi hermana Lily. Ellie observó el saludo con interés. Tuvo que admitir que, si Luca se sintió impresionado, no lo demostró y sintió una increíble satisfacción porque Lily, que era precisamente su tipo, estaba aún más impresionante después de los meses que había pasado bajo el sol de California. Estaba muy bronceada y su larga melena rubia le caía como una reluciente cortina por la espalda llevaba puesta muy poca ropa una camiseta recortada que dejaba al descubierto su firme vientre y el tatuaje de una golondrina justo debajo del ombligo vaqueros rasgados que parecían diseñados para hacer destacar aún más unas interminables piernas y unas chanclas además había llegado en modo seducción hablando rápidamente y con muchos gestos de manos y utilizando su lenguaje corporal para indicarle a Luca que lo que veía era tan solo la punta del iceberg ella había visto a su hermana en acción muchas veces pero, en aquella ocasión, el corazón le latía dolorosamente. Era la primera vez que en realidad le importaba lo que pudiera ocurrir si su magia funcionaba y abducía a Luca con sus hermosos ojos azules. «Te acostumbrarías a la vida de allí como un pato en el agua» decía Lili. No dejaba de tocarse el cabello. «Encajarías perfectamente. ¿Has pensado alguna vez en hacer una película? Yo tengo muchos contactos», aunque tú no los necesitarías, añadió con una sonrisa mientras aleteaba las pestañas. Sé que ha salido con muchas famosas. No es lo mío, respondió Luca cortésmente. Incluso podría ser actor. Tienes el físico adecuado. Menudo partido, els. exclamó Lili guiñando un ojo a su hermana. Se aseguró que Luca viera el gesto para que él supiera que ella sabía que era todo mentira. Voy al despacho a trabajar un rato, dijo él mientras se dirigía hacia la puerta así las dos tendréis tiempo de poneros al día». Elly estuvo a punto de hablar, pero al final no dijo nada. Había accedido a su propuesta, pero estaba viendo que tenía ciertos agujeros. Allí en España, en aquella burbuja, resultaba fácil olvidarse del mundo exterior. Sin embargo, con su llegada, Lily había dejado entrar al mundo exterior. Elly no hacía más que preguntarse si, cuando estuvieran en Londres, Lucas sería capaz de resistirse al encanto de todas aquellas mujeres idénticas a Lily que siempre lo perseguían. En ese momento, jugar a las familias felices por su ahijado podría empezar a resultarle menos atractivo. Es guapísimo. Ellie salió de su introspección y se ofreció a llenarle a su hermana de nuevo la copa. ¿Has cenado, Lily? ¿Te podría preparar algo? Siempre el ama de casa. No, gracias. Estoy a dieta. No te puedes creer la competencia que hay allí. Pero te va bien. Claro que me va bien contestó Lily. Se levantó y se puso a inspeccionar la cocina de arriba abajo. ¿Por qué no me iba a ir bien? Te habría ayudado con lo de papá, ya lo sabes, pero me pilló en un momento malo económicamente. Tienes que invertir para crear y, justo en ese momento, había gastado bastante en box y fotografías. Ya sabes cómo es ese mundo. Ellie no tenía ni idea. Sin embargo, ahora ya no importa. Háblame del tío bueno. Sé que estás aquí solo por el niño, pero, los dos debéis relacionaros de vez en cuanto. Cuéntamelo todo. En ese momento, ellie supo que Lily trataría de seducir a Luca sin pensárselo. Igual que había hecho con Paul. Luca era la clase de hombre que llevaba toda su vida tratando de cazar. Rico, poderoso, guapo. En resumen, la caza perfecta. —Háblame de Luca —insistió Lily. Está soltero. —De verdad, claro. ¿O tiene alguna famosa escondida por ahí esperando a que toda esta tontería del compromiso se pase? —¿Por qué lo preguntas? —Le espetó Ellie con voz tensa. —Bueno, pues dime si te parece bien todo esto, que estoy segura de que sí. Sin embargo, si no tiene a nadie, tal vez yo podría ya sabes. No, explícate. Bueno, ese tío es fabuloso y yo no estoy saliendo con nadie ahora mismo. No te podrías creer todos los gays que hay allí. La mayoría de los hombres a los que conozco les importan más ellos mismos que yo. Ninguno puede pasar delante de un espejo sin mirarse. Vaya, lo siento dijo Ellie con verdadera compasión. Como una planta necesitaba abono, Lily necesitaba la adoración de los hombres para prosperar. Pues siento ser portadora de malas noticias, Lily, pero, de hecho, Luca ya no está libre. No. No, está conmigo. ¿Me estás tomando el pelo, Els? No, en realidad, estamos comprometidos. De verdad afirmó ella. Se sintió totalmente empoderada. Inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera decidiendo qué era lo que le iba a decir y lo que no. Admito que cuando surgieron los rumores de que estábamos juntos era todo mentira. Luca me había llevado a un pub para hablar de Jack y su ex se presentó y, al vernos juntos, decidió crear un poco de polémica. —No me lo puedo creer —afirmó Lilia atónita Entonces, surgió lo del compromiso en los tabloides. Para entonces, y esto queda entre nosotras, Luca y yo estábamos bueno, ya sabes. Acostándoos juntos. Enamorándonos total, loca y profundamente enamorados. No sé cómo ocurrió, pero te aseguro que es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Se sintió hinchándose como un pavo. Lily seguramente creía que era de alegría, pero ella sabía que era porque la imagen que estaba pintando era cierta a medias y ella habría deseado que fuera cierta del todo. Es maravilloso, Lily. Al principio resulta un poco arrogante, pero, en cuanto se le conoce mejor, ves que es mucho más de lo que aparenta a simple vista. Es inteligente, divertido, considerado. Creo que no podría amar a nadie tanto como amo a Luca. Y él siente lo mismo por ti. ¿Por qué si no me habría pedido que me casara con él? Pues no veo que lleves anillo en el dedo. Eso es porque me quiere llevar al joyero de confianza que tiene en Londres cuando regresemos. No te olvides que esto no fue planeado y que nos ha pillado a los dos por sorpresa. Sin embargo, cuando el amor llega, ¿qué se puede hacer? Se echó a reír alegremente mientras evitaba mirar a su hermana. Entonces, una profunda carcajada resonó a sus espaldas. Eso, ¿qué se puede hacer? Ellie se dio la vuelta y se quedó atónita. Luca. Cariño susurró él mientras se abrazaba a Ellie sin dejar de mirar a Lily. Entonces, le dio un beso en los labios. Me alegro de que me hayas hecho caso y se lo hayas contado todo a tu hermana. Quería decírselo a vuestro padre al mismo tiempo. Claro que mi ex hizo mal al inventarse esa historia, pero, ¿cómo iba ella a imaginarse que terminaría siendo real? Lily dejó escapar un sonido ahogado y se puso de pie. De repente, su confusión le hacía parecer muy joven y muy vulnerable. Y sé que no tendrías tan poco tacto como para insinuarte al hombre con el que tu hermana tiene intención de casarse, pero, si lo haces, deberías saber que yo no me lo tomaré bien. Ni se me ocurriría. No. Bueno, enhorabuena a ambos. Ahora me voy a dormir y me marcharé a primera hora de la mañana. Me aseguraré de que tengas un taxi esperándote. Puedes utilizar mi avión privado. ¿Te parece bien a las ocho y media de la mañana? El silencio que quedó en la cocina cuando Lily cerró la puerta a sus espaldas se podría haber cortado con un cuchillo. Lucas se giró lentamente para mirar a ella. Vaya, vaya, vaya. CAPÍTULO 10 Ellie se zafó de su abrazo y se dio la vuelta para mirarlo, con los brazos doblados sobre el pecho y la mirada desafiante. ¿Cuánto tiempo llevabas fuera de la cocina espiando nuestra conversación? ¿Crees que está bien escuchar las conversaciones de otras personas? Yo no lo creo. Es totalmente inaceptable admitió Luca, pero no me pude resistir cuando tu hermana empezó a preguntarte si yo estaba libre. Sentí curiosidad por ver a dónde se dirigía la conversación. Lily siempre ha creído que puede hacer lo que quiera en lo que se refiere a los hombres. Simplemente estaba siendo humana cuando decidí mostrarle que había límites. Lucas se sirvió un vaso de agua y se sentó. Hablemos. No. Olvídate de las declaraciones de amor durante un minuto. Quiero preguntarte sobre tu hermana. ¿Por qué? Ellie, deja de moverte hacia la puerta. O hablamos aquí o hablamos en el dormitorio, pero vamos a hablar. ¿No te parece un poco peligroso, Luca? Le espetó ellie. Estaba tratando de recordar qué era exactamente lo que había dicho. Muchas cosas incriminatorias. Se había desahogado con Lily, completamente ignorante de que Luca estaba al otro lado, escuchando todas y cada una de sus palabras. ¿Qué quieres decir? Hablar. ¿No te parece que hablar es peligroso para alguien a quien le gusta tanto lo superficial, para alguien que sufre de pánico, si hay una mujer en la cocina con una sartén en una mano y un libro de recetas en la otra. No es esa la razón por la que este acuerdo es tan conveniente para ti, porque pasa de largo por las cosas domésticas por las que te sientes tan atrapado. Si nos casamos, supongo que tendrás alguna vez una sartén en una mano y un libro de recetas en la otra. ¿Has pensado que tu hermana era mi tipo por su aspecto? Ella lo observaba en silencio, desafiándole con la mirada. Respóndeme. Por supuesto que lo he pensado. Es rubia, guapa y muy lanzada. Me sorprende que no le dieras luz verde para pavonearse delante de mí, dijo Luca secamente. Ellie ese sonrojo. Se te pasó por la cabeza, ¿verdad? Luca la miraba fijamente. Sus ojos oscuros fueron enfriándose poco a poco. Ellie negó con la cabeza. Se sentía agotada. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a manejar aquella situación? Mentir. Fingir. Estaba harta de fingir. Si Luca tenía tantas ganas de hablar, hablarían. Iba a decirle la verdad, cómo se sentía, cuando había empezado a sentirlo y lo que quería de una relación con él. Si no le gustaba, podría marcharse cuando quisiera. Ella había sido una estúpida al creer que casarse con él iba a ser la mejor opción, dado que podría gozar de su amor por él y, además, tal vez, solo tal vez, él podría empezar a corresponder ese amor. Tal vez sería mucho mejor que ella se marchara de allí con la esperanza de que, algún día, pudiera conocer a un hombre que pudiera amarla del modo en el que ella se merecía. No le dijo ello y con sinceridad. Te aseguro que no se me ocurrió. Lo que ocurre es que tuve un novio en el pasado. Se llamaba Paul y yo pensaba que era mi alma gemela. Fue hace un par de años. Era un hombre bueno, muy agradable y cariñoso. Suena mortal. Ellie frunció el ceño y se dio cuenta de que Paul, aunque había sido un hombre maravilloso, no la había satisfecho plenamente, sobre todo si lo comparaba con Luca. No era en absoluto el tipo de Lily. A ella siempre le gustaban los hombres guapos, solventes y atractivos. Sin embargo, se fijó en Paul. No sé si lo hizo para ser mala o fue algo inconsciente porque lo de flirtear con los hombres es algo innato en ella. Fuera por la razón que fuera, él mordió el anzuelo. Estaba hablando de vacaciones y de una vida junto a mí, y, en un abrir y cerrar de ojos, comenzó a babear por mi hermana. Sentí la tentación de que lo intentara contigo si eso era lo que quería. Desde luego que no. De hecho, decidiste hacer exactamente lo contrario. Ellie se encogió de hombros y apartó la mirada. Suponía que él le iba a decir lo que había escuchado y que no podían llevar a cabo lo que habían acordado porque él no buscaba lo mismo que ella. Soy humana. Ha sido siempre así. ¿A qué te refieres? A lo de vivir a la sombra de tu hermana. Casi siempre. Ella tenía el físico que a mi madre le gustaba. Quería que Lily tuviera éxito en lo que ella había fallado. Mi madre era una mujer desilusionada. Era muy hermosa y creo que pensaba que se merecía más en la vida que estar casada con mi padre, que es un hombre corriente. Un matrimonio infeliz, murmuró Luca. Y, sin embargo tú sigues pensando en esas nociones románticas del amor y del matrimonio. ¿Y qué hay de malo en eso? Solo porque el matrimonio de mis padres no fuera bueno no se puede decir que los matrimonios buenos no existan. Te gustó decirle a tu hermana que nuestro compromiso era real. y ese sonrojo. Sí. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Dijiste en serio todo lo que le contaste? él lo miró. Había llegado el momento de elegir. ¿La verdad la liberaría? fuera cual fuera el resultado. Sin embargo, una pequeña mentira piadosa resultaba mucho más atractiva. Podría terminar con el orgullo intacto y la cabeza bien alta. Podría mentirle y decirle que ni una palabra de lo que había dicho había significado nada para ella. Luca había creado las reglas del juego y se sentiría muy aliviado al ver que ella las había cumplido. Todo afirmó, respirando profundamente para no apartar la mirada. Todas y cada una de las palabras. Lo siento. Me advertiste muchas veces sobre lo de mantener las emociones fuera de todo esto y me habría gustado poderlo hacer, pero me ha sido imposible. Deseo que Luca dijera algo, cualquier cosa. Sin embargo, él permaneció en silencio sin pronunciar ni una sola palabra. Estoy enamorada de ti, prosiguió, decidida a no guardarse ya nada. Sé que no fue lo que acordamos y también sé que no debería estar diciéndote esto porque tú has cerrado con un candado tu corazón y has arrojado la llave pero no he podido contenerme. Estoy enamorada de ti. No sé ni por qué, ni cómo ni cuándo. Ojalá pudiera ser tan noble para decir que acepté tu proposición porque pensaba que ya que se beneficiaría de que los dos estuviéramos y supongo que una parte de mí sí se vio persuadida por ese argumento, pero en realidad. Pensé que, si estábamos juntos, podría tener la posibilidad de que yo te afectara de alguna manera. Yo nunca permito que ninguna mujer me afecte. Lo se replicó ella, pero nunca has estado comprometido con ninguna antes, ¿verdad? Nunca he sido lo suficientemente estúpido. ¿Por qué eres tan frío? Le preguntó. El corazón le latía tan fuerte que se sentía a punto de desmayarse. Práctico. No, no es práctico, Luca. Meter protección solar en la maleta cuando te vas de vacaciones a un país caluroso es práctico. Ser frío y no tener sentimientos vi lo que la muerte de mi madre le hizo a mi padre. Creo que ya te lo he contado. Pero eso no significa que esté de acuerdo contigo. Él nunca se recuperó. Hay que ser un necio para sentir algo tan fuerte por otro ser humano que termines perdiendo la vida si le ocurre algo a esa persona. Y después de que ella muriera. Fui testigo de lo que avariciosas e insensibles que pueden ser las mujeres en lo que se refiere al dinero. Demonios, por aquel entonces yo solo era un adolescente pero algunas no se lo pensaron dos veces. Cuando vieron que con mi padre no conseguían nada, lo intentaron conmigo. Preferirías pasarte toda la vida solo por no intentarlo. Nunca en toda mi vida he estado solo. No estoy hablando de tener una mujer en la cama, sino en el corazón. Prefiero no tener complicaciones. De acuerdo, dijo Ellie poniéndose de pie. Los ojos se le habían llenado de lágrimas, pero no iba a derrumbarse delante de él. —Creo que ha llegado el momento de que me marche arriba. —Eyye. —No digas nada más, Luca. Ellie se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta de la cocina. No pensaba levantarse temprano al día siguiente para despedirse de su hermana. La iba a ver muy pronto de todas maneras. Lily se iba a divertir mucho a su costa. Lo más extraño de todo fue que no le importó. No podía sufrir más de lo que estaba sufriendo en aquellos momentos. Se había acostumbrado a dormir con Luca, por lo que estuvo a punto de dirigirse al dormitorio de él. Reaccionó a tiempo y se dirigió al suyo. Tenía la maleta en el armario. La sacó y la abrió. Cuando la hizo para viajar a Mallorca, se sentía llena de excitación y emoción. Le había parecido la aventura más importante de su vida. En aquellos momentos, miró la maleta y supo que aquella vez, cuando la hiciera, estaría llena de tristeza. Llevaba un rato metiendo sus cosas en la maleta cuando un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. Sabía perfectamente de quién se trataba. Lily se había marchado a su dormitorio después del encontronazo con Luca, pero la curiosidad de su hermana no tenía límites. Ellie estaba segura de que la habría oído subiendo la escalera. Metió rápidamente la maleta de nuevo en el armario y trató de adquirir la imagen de una mujer enamorada que, misteriosamente, no compartía dormitorio con el hombre con el que se suponía que iba a casarse. Estaba sonriendo cuando abrió la puerta. Había esperado a Lily y un montón de preguntas. Se encontró con Luca. —Déjame entrar, Ellie. —Vete. —¿Qué estás haciendo? Preguntó él al ver el armario medio abierto. —La maleta. —Déjame entrar, dijo él mesándose el cabello. —Por favor, he sido un idiota, Ellie. —De verdad. Le espetó ella con voz de hielo. Yo pensaba que ese era mi terreno. He sido un idiota musitó en voz baja al pensar que podía vivir sin ti. Ellie lo miró fijamente. Tengo que creerte. No quiero tener esta conversación aquí. Nunca he suplicado nada en toda mi vida. No estoy seguro de saber cómo, pero, si no me dejas entrar, voy a tener que intentarlo. Ellie se hizo a un lado de mala gana. En cuanto él estuvo dentro del dormitorio, cerró la puerta y se acercó a la ventana. Se sentó sobre la amplia repisa y se cruzó de brazos. Lucas se colocó junto a ella. —Me has dicho que me amabas. No quiero que me lo recuerdes. Me has dicho que me amabas y yo he hecho lo que me sé y por naturaleza. Me he alejado. Estoy programado para reaccionar así. Mi vida era tranquila como un lago hasta que tú entraste en ella como un torbellino. No te importaba lo que yo pensara. Me decías lo que me querías decir y yo no tenía ni idea de lo adictivo que eso llegaría a ser. Si estás diciendo todo eso para que me calme y reconsidere lo del compromiso por el bien de Yaque, olvídalo. Si yo estuviera aterrado de estar con una mujer que me amara, no habría manera de que yo volviera a considerar ningún compromiso, con o sin Yaque. En ese caso, di lo que tengas que decir, Luca. Yo pensaba que construir una torre de marfil a mi alrededor me daba fuerza. Estaba protegido y nadie había logrado superar mis defensas. Entonces, llegaste tú y conseguiste encontrar el modo de entrar en cuestión de segundos. Te pedí que vinieras aquí porque necesitaba que estuvieras con Yaque, pero, cuando antes habría sentido reparos a compartir mi espacio personal con una mujer durante un periodo de tiempo tan largo, contigo me sentí cómodo. Cómodo repitió ella. ¿por qué aquella palabra sonaba tan aburrida? Lucas se echó a reír. En realidad, es un cumplido, ella. También es algo que debería haberme alertado de que tú no solo eras diferente del resto de las mujeres que he conocido, sino que debería haberme alertado de que estaba empezando a sentir algo por ti. A sentir algo por mí. Y por eso escuchaste cómo me sinceraba contigo y luego me mandaste a paseo. Como ya te he dicho, respondí por inercia. Llevo una vida entera diciéndome que el amor era lo único que no quiero. Creo que me sorprendió lo que dijiste, pero, de hecho, creo que más bien me sentí atrapado. Luego, en cuanto te marchaste de la cocina, sentí náuseas. Pero tú nunca. No reconocí lo que me pasaba porque nunca me había visto en esa situación antes. Tú no te pareces en nada a lo que estoy acostumbrado y, para empezar, me dije que eras diferente, un tónico para mi ajado paladar. Sin embargo, cuando nos acostamos juntos, sentí que perdía la cabeza. —Tú también me hiciste perder la cabeza —susurró él. Le colocó la mano en el pecho y sintió los rápidos latidos de su corazón. Supongo que yo era tan estricta en lo que quería como tú. Supongo que parte de ello se debía a mis propias inseguridades. Lily es la que se lleva a los guapos y nunca me pareció mal porque no me sentía atraída por ellos. —Cuando te conocí, Fuiste la última persona con la que creí que podría sentir algo. Estoy seguro de ello» comentó él con una sonrisa. «No nos conocimos exactamente en circunstancias muy favorecedoras para mí. Me imagino lo que pensaste de mí en ese momento. Arrogante, canalla, demasiado dinero. Sin embargo, no podía apartar los ojos de ti, Luca. Me hipnotizaste y no me gustó. Fue como si, hasta que tú llegaste, no hubiera estado viva y... De repente, ¡boom! Todo comenzó a ser en tecnicolor. Hiciste que me enfrentara a todas mis inseguridades y que las aceptara para, al final, ayudarme a superarlas. Y tú, cariño mío, hiciste que me diera cuenta de que no merece la pena vivir la vida a menos que estés preparado para correr riesgos, afirmó él. La tomó en brazos y la llevó a la cama. La depositó suavemente sobre el colchón, como si fuera tan delicada como la porcelana. Entonces, dio un paso atrás y la miró durante un largo instante antes de tumbarse junto a ella y tomarla entre sus brazos. Entonces, ¿puedo volver a hacerte esa pregunta otra vez? ¿Qué pregunta? replicó ella como si no lo supiera. ¿Quieres casarte conmigo? De verdad. ¿Por qué no puedo imaginar la vida sin ti? Quiero que estés a mi lado, por ya que y por todos los niños que vamos a tener juntos. Te amo, querida mía, ahora y para siempre. ¿Cómo se supone que puede una chica decir que no a esa propuesta? Replicó ella riendo. Para los periodistas, era una historia de cuento de hadas. Por primera vez en su vida, Luca les dio lo que querían porque estaba muy orgulloso de presumir de la mujer que iba a ser su esposa. Celebraron una boda íntima en la iglesia del pueblo donde ella había pasado su infancia, aunque, varios días después, antes de que se marcharan de luna de miel a las Maldivas, dieron una increíble fiesta para festejar su unión. No solo asistieron el padre de Ellie y todos sus amigos, sino que también lo hizo su hermana. Ellie y Lily tuvieron una larga conversación cuando se reunieron en el Reino Unido, en la que Ellie se había sorprendido mucho al saber que su hermana también tenía sus propias inseguridades. Eras tan inteligente, le había admitido Lily. Eras una alumna de sobresaliente, mientras que yo me tenía que conformar con aprobados. En ocasiones, me parecía que papá solo tenía ojos para ti. Sabía que, por mucho que me esforzara, no iba a poder ir a la universidad, por lo que, al final, resultó más fácil dejar que mamá se saliera con la suya. Me acostumbré a sacarle el mayor partido a mi físico. Tu inteligencia durará toda la vida. Mi físico no y lo sé. Después de aquella conversación, en la que habían compartido tantos sentimientos, Ellie se sintió más unida a su hermana de lo que lo había estado desde hacía mucho tiempo. Lily admitió que había ido a buscar fama y fortuna, pero que, simplemente, había sido una de las muchas caras bonitas que tratan de alcanzar el éxito. Me quedé sin dinero. Por eso no le podía enviar nada a papá. No tenía nada. Trabajaba de camarera por las noches mientras daba vueltas y más vueltas, buscando a gente y tratando de conseguir que me conocieran. Todo el mundo hacía lo mismo. No te puedes creer cómo es. Los pasos que ya que había dado para formar un vínculo con Luca habían sido notables. Ellyé sabía que jamás olvidaría a sus padres, pero ya no era el niño perdido que se encontró aquel día en el parque. Y las Maldivas. Ellie se miró la alianza y sonrió. Estaba sentada frente al mar y casi tuvo que pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. Miró a su alrededor y contempló el magnífico paisaje. Aquel lugar era un paraíso, pero lo que lo hacía realmente especial era que estaba allí con su esposo. Escuchó a Luca a sus espaldas y se dio la vuelta sonriendo. Era espectacular y andaba con la gracia y la fuerza de una pantera. Y era suyo. Sintió una profunda posesión hacia él. La cabaña que tenían a su disposición era muy lujosa y estaba muy retirada, tanto que podrían andar desnudos sin que nadie los viera. En aquel momento, Luca acababa de salir de la ducha y llevaba una toalla alrededor de las estrechas caderas. Tenía el cabello aún húmedo y se lo mesaba continuamente para colocarlo en su lugar. Se detuvo detrás de ella y se inclinó para deslizarle las manos por debajo del vestido. Encontró los senos desnudos y comenzó a masajeárselos suavemente. Ellie se dio la vuelta y se arrodilló sobre la silla. Len marcó el rostro entre las manos y lo besó. —A veces, me resulta imposible creer que pueda ser tan feliz —murmuró. Lucas sonrió. —A mí me ocurre lo mismo. Susurró él mientras hacía que Ellie se sentara de nuevo y tomaba asiento a su lado eras el hombre que no podía soportar que una mujer cocinara para él. ¿Te acuerdas? ¿Cómo voy a olvidarlo cuando me compraste un delantal que dice domesticado y orgulloso de ello para demostrarme que estaba equivocado? Nunca te pones ese delantal. No me gustaría invadir tu territorio. Sé que te gusta cocinar para mí, así que, ¿por qué estropearte la diversión? y ese he hecho a reír. Recuerdo el hombre que solía ser, temeroso de dejarme llevar para no sufrir, y me maravillo de haber sido tan ciego. Sin embargo, puede ser que estuviera esperando que llegara la mujer adecuada. Luca la estrechó contra su cuerpo y le dio un beso en la punta de la nariz. Entonces, le besó los labios y comenzó a acariciarla, encendiéndola de manera que ella solo quería llevárselo al interior de la cabaña para saciar su deseo con él. Y, ahora que estamos casados, tal vez vaya siendo hora que llevemos esto al siguiente nivel, añadió Luca. Al siguiente nivel. Creo que va siendo hora de que ya que tenga un hermanito, ¿no te parece? Comentó riendo. Se levantó y la tomó en brazos, al estilo de los hombres de las cavernas, para llevarla al interior de la cabaña, a su cama con dosel. ¿Y por qué dejar para mañana lo que se puede hacer hoy? Sonrió al ver que ella comenzaba a quitarse el vestido y que, debajo, estaba completamente desnuda. Solo hoy. Bromeó ella. Hoy susurró él con ternura mañana y todos los días del resto de nuestras vidas. Fin
4: Did you know Amazon provides ways of working that fit your lifestyle? They know you value your time outside of work, juggling family, school, friends, or other activities. That's why they offer a variety of shifts that work for you. There are full-time, part-time, and even temporary opportunities that can work with your schedule, with great starting pay and sign-on bonuses. If you want a career that fits and adapts to your lifestyle, head to amazon.com apply. Amazon is a proud equal opportunity employer.